0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival dans lequel nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi et chacun chez soi, Xavier. Bonjour. Salal.
1: Salut Véro.
0: Et Laurent. Hello. Cyril nous a fait faux bon aujourd'hui mais je suis sûr qu'il ne nous écoute pas donc on ne le salue pas. Euh, on Merci. a quelques petites annonces avant de commencer cette émission. Une fois, vous, alors déjà vous avez peut-être remarqué, on a changé de rythme puisque nous n'étions pas là la semaine dernière. Donc désormais, le Pifcast sortira chaque premier mercredi du mois. Donc nous devenons mensuels parce que nous avons chacun et chacune euh, beaucoup de choses dans nos vies actuellement. Donc on veut maintenir le, le niveau de qualité de ce podcast. Donc on a préféré réduire la quantité et du coup on va aussi changer de format puisque désormais nous commencerons directement par le dossier et nous ferons des recours à la fin de l'émission c'est bon tout le monde a compris oui je crois
1: ouais en gros c'est tous les les premiers mercredis du mois comme le journal du hard sauf que c'est pas le samedi voilà
0: Voilà. comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut voilà Euh, aujourd'hui, dans le dossier, euh, nous nous penchons sur la carrière de Richard Fleischer, réalisateur à la filmographie de danse et variée, comme va nous l'expliquer le professeur X.
2: Eh bien, donc, Richard Fleischer, puisqu'il ne faut pas dire Richard Fletcher, n'est-ce pas, Laurent N'est-ce pas euh, Il s'agit donc du fils de Max Fleischer, producteur de Popeye et de Betty Boop, qui a été euh, le, le grand concurrent de, de Walt Disney. Et euh, donc du coup, Richard Fleischer voulait devenir psychiatre, c'était le le grand rêve de sa vie. Il est parti faire des études de médecine et euh, et pendant qu'il étudiait à l'université, il est rentré dans une troupe de comédie musicale et c'est là qu'il s'est mis à cœur des spectacles, à mettre en scène et à jouer. C'est ce qui lui a donné le le goût du spectacle et arrivé au moment du diplôme, il s'est retrouvé à devoir faire un choix cornélien entre le théâtre et la médecine. Là-dessus, son père euh, s'est permis quelques conseils avisés et euh, il lui a proposé de, de faire pendant un an une école euh, d'art dramatique, sachant que l'exigence qui sera demandée, s'il n'est pas dégoûté à la fin d'un an de cette école, bah, ça voudra dire qu'il est fait pour ça. Et dans le pire des cas, s'il préfère la médecine, il aura juste perdu un an. Donc il décide de tenter sa chance à l'école d'art dramatique de Yale, Et euh, durant cette période, euh, il va décider de monter un atelier d'été où il va commencer à jouer avec sa troupe. Et euh, pendant une des représentations de cette troupe, il va se faire remarquer par un chasseur de talents de la RKO qui va lui demander de travailler pour eux. Là, euh, Richard Fleischer accepte, mais il tient avant tout à terminer ses études à Yale. Lorsqu'il a son diplôme en poche, il s'apprête donc à rejoindre la RKO. Mais euh, son contact là-bas lui indique que ce n'est peut-être pas une bonne idée, car en fait il y a eu un changement de direction qui crée un chaos immense dans les studios, et on lui conseille de ne pas venir tout de suite. En contrepartie, on va lui proposer de travailler pour les informations Pathé RKO, et il va y rester pendant trois ans. il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma, on apprenait sur le tas, et en fait, euh, au sein des informations Pathé RKO, il va apprendre tous les métiers. Donc il va monter, il va réaliser. Euh, voilà. Finalement, au bout des trois ans, il est euh, parfaitement formé. Il va arriver à Hollywood. Euh, étant donné que son travail euh, au sein de Pater a été remarqué, il va devenir très rapidement le monsieur documentaire des studios. Il commence euh, par réaliser quand même deux films. Hein, donc, Un premier film qui va parler du, des enfants du divorce et sur euh, l'abandon affectif. Et ensuite, il va partir sur un film pour enfants. Donc, euh, un enfant, un chien, je vous laisse imaginer. Voilà. Mais après, il va réaliser un documentaire qui s'appelle Design for Death. Donc, c'est un documentaire sur la culture du Japon pour essayer de tenter d'y trouver les origines de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce documentaire, qui est scénarisé par le Dr Seuss, oui, oui, euh, bah, en fait, va lui faire gagner un Oscar. C'est à la fois la consécration et c'est en même temps un moment qui va lui faire prendre conscience de beaucoup de choses d'un point de vue artistique. Lorsqu'il va commencer à travailler sur son troisième film, il va dé- décider de changer sa manière de, de, de concevoir le film, sa manière de, d'être sur le tournoi, et surtout d'être, d'avoir une implication plus grande, que ce soit euh, sur le plateau, mais aussi intellectuelle. Et c'est à partir de ce moment précis qu'on peut vraiment dire que sa carrière, sa carrière de réalisateur va vraiment commencer, et à partir de ce moment-là, en fait, il va traverser les décennies du cinéma hollywoodien. Très souvent pour des films de commande, mais pas que. C'est un réalisateur qui est très souvent considéré comme un, un bon faiseur, un yes-man, et pendant très longtemps, la, la, la critique n'a pas été tendre avec lui, refusant de voir un auteur. Alors évidemment, on pourrait très facilement dire que voilà quoi, la, la petite marotte du cinéphile, c'est avant tout d'essayer de trouver des liens entre les films, essayer de trouver une une sorte de carte de, 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 de la psychologie du réalisateur, essayer de connaître ses intentions euh, profondes. Et il faut avouer qu'avec Richard Fleischer c'est particulièrement compliqué. Il peut s'intéresser aux films noirs, avec par exemple Assassin sans visage. Il peut passer sur des super productions chez Walt Disney avec 20 milieu sous les mers dont on a déjà parlé. Il va pouvoir nous faire le, peut-être le plus grand film d'aventure de tous les temps et le meilleur film sur les vikings avec le film Les Vikings. Euh, il est capable de parler, de, de, de faire un film de guerre, Le Temps de la Colère, Le Peplum avec Barabbas, l'ASF bien évidemment avec Le Voyage Fantastique. Et malgré tout, pour le, le, le spectateur attentif, ben des, des petits fils vont se, vont se faire entre les films. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même dans ces films de commande, bah, finalement on arrive à trouver une petite patte. Alors certes il y a un immense fil rouge dans ces thématiques, un fil rouge qui est très fort dans sa recherche, qu'on pourrait dire sa recherche du mal chez l'homme, et, euh, et là-dessus en fait je laisserai surtout Laurent en parler parce que ça va le concerner directement.
3: En effet, euh, merci euh, professeur Zafi pour cette brillante intro comme toujours. Hein. Euh, on va commencer euh, avec le film que j'ai choisi. Euh, alors euh, C'est loin d'être le, le, le premier film de, de Richard Fleischer dans sa carrière. Hein. On est même déjà euh, assez tard dans sa carrière. On est en 1968. Euh, alors, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur film de Richard Fleischer, son chef etc. parce que euh, je pense que plusieurs des films qu'on va aborder ce soir euh, peuvent prétendre à ce titre. Euh, mais quand même, c'est un film qui a une, une place spécial dans, dans sa filmographie, peut-être parce que c'est un des plus expérimentaux. Donc, je, vous avez deviné que je vais vous parler de l'étrangleur de Boston, The Boston Strangler. Euh, euh, c'est un film qui euh, qui a euh, la particularité d'aborder donc euh, un cas de, de tueur en série réel, celui d'Albert DeSalvo, euh, qui euh, qui a euh, qui a assassiné et violé euh, plusieurs femmes euh, à Boston euh, dans les années euh, 60, si je ne me et euh, et euh, le film, en fait, a la particularité d'aborder donc, le tueur en série d'une façon, euh, euh, comment dirais-je, scénaristiquement euh, ultra réaliste, et en revanche, euh, visuellement d'une façon euh, extrêmement impressionniste. Euh, donc euh, peut-être déjà un, un petit topo sur euh, Albert de Salvo lui-même donc euh, c'est un tueur en série qui est né, en, qui, qui est né euh, pas tueur en série hein, euh, car comme tous, euh, il va le devenir et c'est justement le sujet du film mais c'est un des sujets comme tu le disais Xavier, euh, la recherche du mal et euh, est-ce que le mal existe et euh, est-ce que, euh, il est absolu chez l'homme et, euh, et euh, ce film va en parler tout comme d'autres euh, dans la filmographie avant de flécher on en ont parlé Albert de, Henri de Salvo qui est un, un tueur en série qui est né en, en au Début des années 1930, et euh, bah, comme tous les tueurs en série, euh, la plupart il a connu une enfance de merde. Il faut bien le dire il avait un père, euh, il avait un père alcoolique qui, euh, non seulement euh, le battait, euh, lui, euh, ses frères et soeurs et sa mère, euh, mais aussi qui le vendait à des, à des clients euh, pour, euh, pour du sexe, clients hommes et femmes, et qui euh, lui-même amenait des prostituées chez lui et forçait ses enfants à regarder, à le regarder faire son affaire. Et euh, très tôt, il a euh, il a euh, il a eu des, des troubles sexuels euh, et, de viol- et, et, et de violence, et, et il a, euh, on va dire, comme beaucoup de tueurs en série, aucune notion vraiment de de, de, de ce qu'est euh, de, de des rapports aux autres êtres humains qui sont complètement faussés par par l'univers dans lequel il a grandi. Et donc, euh, et donc, il a euh, toute sa vie euh, fait des petits allers-retours en prison euh, pour euh, pour des faits de violence ou des cambriolages, euh, mais euh, il a commencé euh, il a commencé à, à tuer euh, donc à Boston euh, dans les années 60 euh, sous plusieurs noms il a été appelé le mesureur euh, euh, parce qu'il il prenait comme excuse pour s'introduire dans, notamment chez, chez certaines femmes qu'il était euh, à la recherche de, de mannequins et qu'il voulait mesurer euh, les femmes pour, pour voir si euh, elles avaient les mensurations correctes je pense que ça ne marcherait plus maintenant euh, et, euh, et il a tué euh, il a été je crois arrêté pour quasiment une vingtaine de, une petite vingtaine de, de, de meurtres euh, et euh, plusieurs viols mais euh, autant de viols mais euh, en fait euh, il est soupçonné d'en avoir, euh, d'en avoir malheureusement beaucoup plus à son actif. Peut-être 250 euh, agressions sexuelles en tout dans sa triste carrière. Euh, donc forcément, quand on, quand un film traite d'un personnage aussi, euh, aussi sombre, on s'attend à, à une plongée, euh, à une plongée dans, dans, dans une psyché euh, tourmentée. Et en fait, le, c'est pas vraiment euh, ce qu'aborde, enfin euh, le, le l'angle que prend Richard Fleischer euh, dans ce scénario. Et, euh, il, il a voulu euh, déjà. Alors, il a, dû com- il a dû composer avec un premier scénario euh, qui avait été euh, euh, malheureusement rédigé comme une comédie. Euh, le, le, le premier scénariste envisagé n'avait absolument pas compris euh, ce que devait être le film, euh, et donc il a dû être congédié. Euh, et, euh, et c'est ensuite euh, le, le, le scénariste actuel qui, euh, qui a été engagé, euh, Edward Alt. Et euh, en fait, c'est, c'est l'adaptation d'un, d'un, d'un livre. Euh, très documenté sur euh, l'affaire, euh, écrit par euh, Gérald Trank. Euh, donc il n'y a pas grand-chose de romancé, euh, voire rien. Euh, très, très peu de choses de romancé, si ce n'est peut-être euh, le, le personnage de l'enquêteur. Ce n'est pas vraiment un policier, c'est un, fonctionnaire, euh, c'est un haut fonctionnaire qui est chargé de, de, de gérer la cellule de, de recherche de l'étrangleur et qui, et qui, qui, qui est jouait par Henri Fonda. Qui apparaît à cet art dans le film, et donc l'approche de Fleischer, elle est, elle est plutôt impressionniste, c'est-à-dire de voir comment, comment l'arrivée, la révélation de l'existence d'un tueur en série au sein d'une société va, va avoir des effets dans toutes les strates du, de, de la société. Et donc pour ce faire, il va, il va avoir recours à la, à la technique du split-screen. Il a eu l'idée euh, en allant à, la, à l'exposition universelle de Montréal en 1967. Et, euh, et il a vu des, des exhibitions qui présentaient, des, des, qui présentaient des, des écrans multiples. Et c'est là qu'il s'est dit que ce serait, euh, ce serait une technique euh, parfaite pour le film et pour ce sujet. Et il a complètement raison parce que, euh, euh, il, va, euh, il va pousser euh, déjà, c'est la première fois qu'il utilise cette technique et il la pousse euh, immédiatement à un extrême euh, qui, a, qui a rarement été euh, atteint euh, à l'écran avec cette technique. C'est-à-dire que la première, peu, presque les deux tiers du film sont, sont, sont filmés euh, ainsi et sont montés ainsi surtout. Il y, y a à la fois une réflexion sur le filmage, c'est-à-dire qu'on va avoir une même scène qui va être vue avec plusieurs angles euh, différents euh, qui vont être diffusés donc en simultané. Et il y a aussi, après, euh, tout, euh, énormément de scènes qui montrent plein d'actions simultanées, mais qui se déroulent à différents endroits, à différents moments. Euh, c'est forcément idéal pour euh, dépeindre, par exemple, la panique qui, se, qui, qui, qui s'empare de la ville et euh, les gens qui s'enferment chez eux à double tour. Euh, aussi, quand il euh, y a le début de l'enquête et qu'on commence à arrêter un petit peu tous les, tous les mecs bizarres dans la rue... Euh, C'est assez passionnant parce que du coup, on on est certes en train de suivre un processus très classique de de paranoïa, d'enquête, etc. Mais en revanche, on ressent vraiment le le fourmillement et et l'intensité de la la psychose qui est en train de s'installer par le biais de cette technique et qui en plus euh, euh, est vraiment fascinante à regarder de de par le placement de chaque cadre dans l'image où on peut avoir l'impression d'un déséquilibre mais en fait on s'aperçoit que, que si euh, deux vignettes ont été collées à cet endroit-là et qu'il euh, y a eu un grand noir à côté pendant un moment euh, d'un coup il va y avoir une autre vignette qui va arriver et qui va composer l'équilibre et qui va mettre l'accent sur une action qui est plus importante que d'autres etc enfin, euh, on sent qu'il y, a, qu'il y a un travail de montage euh, sur, au niveau du split screen qui est absolument dingue et, euh, et le film est comme ça on, on va dire qu'il y a à peu près trois euh, axes dans le film, il y a d- d'abord... Euh, tout ce qui est euh, sans le tueur, c'est-à-dire qu'on le voit euh, euh, en caméra subjective quasiment, pas vraiment, mais en tout cas on, on le voit agir, mais on ne voit jamais son visage. Puis arrive un moment à peu près à un peu plus d'un tiers du film où il nous est présenté, non je crois que c'est même quasiment on est quasiment à une heure de film à ce moment-là, où il nous est présenté, on voit son visage, on le découvre chez lui, et on va le suivre dans son crime. Et ensuite, on a euh, la, la, la montée de frénésie de, de ces crimes suivants, l'enquête menée par Henri Fonda jusqu'au moment où il est arrêté. Et à partir de là, le film change du tout au tout dans sa présentation. Euh, on, était, euh, on on arrivé à une culmination vraiment de, 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 du processus du split screen. Et puis d'un coup, on va, on, on va basculer sur euh, l'interrogatoire du, de, de Salvo par le personnage d'Henri Fonda. Et là, on, on part dans un ascétisme euh, de, de, de mise en scène en matière de, de décor et de cadrage et en fait le film va être peu à peu, à peu épuré euh, notamment de ses couleurs c'est à dire que le film est très coloré au début et euh, dès qu'on arrive dans la salle d'interrogatoire les couleurs quittent petit à petit euh, le, le cadre jusqu'à ce que même le les habits du du tueur en série deviennent blancs tout comme les murs et et que sa conscience disparaisse euh, au fur et à mesure que euh, sa folie euh, va le contaminer puisqu'il est révélé dans le film et et c'était le cas, qu'il a en fait deux personnalités euh, sa personnalité de tueur euh, quand quand elle s'enclenche oblitère sa personnalité euh, qui essaye de ne pas tuer les gens et du coup euh, on... et du coup euh, le, le film va suivre aussi ce basculement euh, c'est-à-dire que plus il va devoir euh, Henri Fonda va essayer de l'amener à se rendre compte qu'il a cette autre personnalité en lui plus il va s'effacer et devenir, euh, devenir se fondre dans le décor pour pour ne plus exister tel qu'il était donc là il y a tout un cheminement visuel qui est absolument dingue euh, c'est c'est complètement expérimental mais en même temps c'est mené euh, avec, une, avec une rigueur de narration qui fait qu'on n'est jamais perdu dans l'expérimentation, on est toujours dans l'action, on est toujours dans, 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 une, dans une narration qui, qui, qui est musclée et qui, et qui ne dévie jamais de, de sa trajectoire. Et puis on arrive donc à, à ce, ce, ce point culminant de la discussion entre Henri Fonda et le tueur en série qui est incarné par, euh, et c'était une surprise à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs maintenant, Tony Curtis. Tony Curtis qui, euh, à ce moment-là, était... Euh, était surtout un acteur de, de comédie romantique essentiellement euh, considéré un petit peu comme, comme un un, un, un mec agréable à regarder, euh, mais mais pas forcément un acteur euh, avec beaucoup de, de ressources dramatiques. Et, euh, et c'est euh, c'est, Tony, c'est, euh, c'est Richard Fleischer qui, qui a voulu absolument imposer euh, Tony Curtis et qui a dû se battre avec les studios pour pouvoir imposer euh, sa présence, parce que les studios le studio voulait absolument pas de lui. Et
1: c'est beaucoup battu aussi pour avoir le rôle apparemment. Oui oui euh, parce que oui. oui qu'il était à, à deux doigts de lâcher euh, le métier. Ouais. Euh, et, et je pense que peu après il a pris sa retraite. Il voulait vraiment partir sur une note, on va dire. Euh,
3: oui, oui, il voulait, il, voulait, il voulait prouver qu'il était capable d'être, un, d'être autre chose qu'un acteur de comédie romantique. Et, euh, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il l'a largement prouvé il est incroyable dans le rôle. Euh, la façon dont il joue, euh, dont il joue le, le, le basculement de la folie et d'une subtilité assez dingue. Je pense aussi que, que Richard Fleischer avait, euh, avait vraiment conscience que, que, que Tony Curtis voulait prouver euh, avec quelque chose à prouver et, et lui donne l'occasion. Euh, Pendant tout le film, en tout cas pendant toutes ses apparitions, mais surtout lors d'une scène de monologue durant durant la la longue discussion entre entre lui et Henri Fonda, où il y a a un plan peut-être de de 4-5 minutes sur lui, euh, où il il passe par par différents états psychologiques, où ses deux personnalités s'entrechoquent, où il commence à pleurer, et, et avant même que la première larme ait fini de couler, il passe déjà dans un autre état, enfin il est c'est une démonstration assez dingue qu'il nous fait là et euh, il n'a même pas été dominé aux Oscars euh, cette année-là pour, pour, pour sa prestation et c'est vraiment une injustice flagrante parce que euh, je pense que c'est, de, c'est vraiment dommage qu'il ait arrêté sa carrière euh, peu de temps après parce que parce je pense que c'est vraiment un acteur qui avait, euh, qui avait énormément de, de, de choses encore à, à donner et qui n'a pas assez eu l'occasion de le faire euh, au-delà de ça euh, le, le, tout, tout, toute la fin du film part sur une, une thématique aussi euh, euh, qui, qui est véhiculée par le personnage de d'Henri de Fonda, c'est-à-dire que le personnage d'Henri Fonda veut comprendre ce, ce, son, ce, son but est bien sûr d'arrêter le tueur et d'empêcher les meurtres mais c'est aussi de comprendre qui est cette personne pourquoi elle fait ça et, euh, et, 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 et dans ça on retrouve finalement une, une, une thématique comme tu disais Xavier, euh, assez euh, prégnante chez, chez Fleischer qui est euh, la de comprendre le mal chez l'homme, de comprendre sa nature, euh, de comprendre ce que c'est. Euh, est-ce qu'il y a un seul visage du mal Est-ce qu'il y en a plusieurs euh, Est-ce que c'est inhérent à la société Comment il faut le punir euh, et, et tout ça a, a vraiment infusé le, très longtemps le, le, la, la carrière de Fleischer. D'ailleurs, dans, dans l'affaire de Desalvo, finalement... Euh, euh, le personnage a été déclaré euh, fou et, euh, et a été euh, interné et il n'a jamais été jugé en fait il euh, n'y a, a pas eu de jugement criminel par rapport à, à ses actes euh, il, est mort en, il est mort assassiné en, en en détention par un, par un autre détenu mais euh, euh, et il s'est quand même é- 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 échappé quelques jours euh, d'ailleurs je crois que c'est juste au moment de la sortie du film si je ne m'abuse euh, il a été vite rattrapé et il euh, voulait rire le droit voilà et c'est certainement ça et euh, mais voilà et donc, euh, et donc finalement le, le, le but n'est pas euh, le, le, le but n'est pas le châtiment, le, le film ne tend pas vers le, châtiment, le, vers le châtiment, le film tend vers la compréhension, et en même temps n'essaye pas d'excuser, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté tout, au, au début sur, sur la jeunesse de, de salvo n'est pas abordé dans le film, spécialement c'est, c'est très très peu, voire pas du tout si je ne m'abuse. Il euh, n'y a pas de long analyse psychologique pour expliquer pourquoi elle est devenue un tueur en série, etc. Il y a en revanche la constatation d'une folie la constatation d'un combat intérieur chez ce personnage euh, qui, euh, qui, euh, qui rejoint euh, par exemple euh, alors euh, il, Fleischer avait déjà parlé euh, assez tôt dans sa carrière en 1940 euh, de, 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 d'un tueur en série avec l'assassin sur un visage en 1949 alors c'est pas un immense film ni de tueur en série ni globalement même s'il y a quelques idées de mise en scène assez intéressantes euh, c'est pas forcément là dessus qu'il faut s'arrêter mais déjà par exemple euh, je pense à un film comme La fille sur la balançoire en, en 1955 euh, qui n'est pas non plus un film de tueur en série mais où euh, Fleischer s'arrêtait sur un, 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 un à nouveau un, un, une affaire de true crime, donc un, un crime réel euh, dont il essayait de comprendre euh, la nature, comment pouvoir en arriver là c'était, euh, c'était l'histoire de, de, d'un triangle amoureux entre deux euh entre deux aristocrates très très riches de, de, de New York, l'un qui venait de Pittsburgh, mais qui habite à New York, et un autre, un architecte, et qui étaient tous les deux tombés amoureux de la même femme, et l'un va finir par tuer l'autre. Et, euh, et donc, le, le film est vraiment une analyse de, 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 de la circulation de, 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 la, de l'amour et de la haine au sein d'une société euh, euh, où, euh, enfin, où tout le monde est très riche euh, et où, euh, finalement, il euh, y a une... Y a une une, une façon de concevoir les autres comme une propriété euh, et non pas forcément comme une relation exclusive, enfin
1: comme une c'est relation humaine, je veux dire. Un film, c'est un film très dérangeant. Moi, je, oui. de, derrière son classicisme euh, absolu, on va dire, de, 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 des dogmes, on va dire, hollywoodiens de, de, des années 50, il y a, y a un de ces malaises qui se dégagent de ce film-là. Moi, moi personnellement, euh, les rapports entre les personnages, je les ai trouvés parfois abjects et, euh, et vraiment énervants. Et finalement... Si tu veux, c'est tellement en fait, factuel, quelque part, un peu comme, euh, bah, comme les l'étrangleur de Boston, ou même euh, Compulsion, euh, le génie du mal, je crois que tu, tu, tu allais en parler, Laurent, ouais. c'est, c'est tellement factuel, si tu veux, que euh, finalement, c'est, c'est plus de na- l'analyse, d'une certaine façon, qu'une oui. euh, façon de, de romancer, ou de ou de rendre un récit, on va dire purement dans le domaine de ce qu'on a l'habitude de voir en fait mm. et, et, et moi, moi la, la fissure de la balançoire, je sais pas si vous l'avez vu les deux, les deux autres, Xavier et Véro, mais oh, non, moi, c'est, moi, c'est... c'est un film très très malaisant, vraiment
2: mais c'est, c'est malaisant même au-delà de, 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 de ce qui est montré, c'est qu'après en filigrane, il faut quand même se rappeler que la femme en question est en fait une jeune fille qui a à peine 16 ans et, euh, et du coup, il y a quand même tout un sous-texte sur la, sur la pédophilie qui est, euh... qui est flagrant. Hein. C'est, c'est tendu, quoi. À l'époque, arriver à faire un film pareil sur la pédophilie, c'est quand même euh, assez étonnant. Et, euh, et c'est vraiment très, très, très dérangeant. Et je pense aussi que l'autre truc qui est très, très dérangeant, comme, c'est certes les rapports, mais surtout ce ce côté euh, vraiment euh, sombre c'est, le film est vraiment très très sombre la, la fin mais euh, pff,
3: ah, le dernier plan oui, voir, euh, la euh,
2: vache, attends, c'est, il est un sans pitié en faux. <rire>
3: et puis ouais. c'est, c'est, à, c'est à nouveau un film où vraiment euh, Fleischer fait passer énormément de choses par ses acteurs je veux dire euh, mm. Farley Granger il est incroyable alors il est vraiment dans son il est dans son il est dans son trip, La corde, euh, l'inconnu du nord express. Hein, je veux dire, il y a pas de. Il est, il, est, il est vraiment dans ce registre et il est génial dans ce registre. Enfin, c'est, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment un acteur euh, qui dégage quelque chose d'extrêmement particulier par les Grangers, à la fois séduisant et, et dangereux. Et, et, euh, et il est absolument génial dans le rôle. Et John Collins est superbe aussi. C'est, euh, nous, c'est vrai c'est que ça John ça. Collins, euh, euh, à, à notre époque, on, on s'en rappelle pour les Saupes une espèce de diva euh, hollywoodienne de télé mais j'ai, elle, était, euh, elle est géniale euh, dans ce rôle elle est euh, à la fois euh, très forte euh, à la fois euh,
2: prisonnière d'un système euh, il euh, ouais, y, y a quelque chose de très ambigu autour de son personnage oui. enfin, tu sais pas
1: sur quel pied danser tu sais pas si elle est victime ça, ouais. ou si, si elle est manipulatrice quoi.
2: Ouais.
3: Et, et donc voilà je, c'est vraiment un film qui, euh, déjà, qui, qui montrait à quel point Fleischer a envie de comprendre comment on, euh, un humain peut euh, en
2: arriver euh, à, ce, à ce crime euh, absolu qui est euh, d'en tuer un autre. Et, voilà. euh... et, et, et aussi, à quel point c'était un grand réalisateur, parce que pour arriver à te, à te montrer une, une relation sexuelle avec une mineure sans te la montrer, je, c'est, la, la scène est absolument incroyable. Et d'ailleurs, le titre vient de là, et euh, franchement, la scène, elle est, elle est dingue. Elle est vraiment ouais. dingue. Oui,
3: oui. Et, euh, et puis quelques années plus tard en 1959 il fait un autre euh, true crime, euh, cette fois-ci qui est plus proche du sujet du tueur en série euh, il, il s'inspire de, de, d'une affaire qui s'appelait l'affaire Leopold and Love, euh, dans un film qui s'appelle le génie du mal compulsion en anglais et, euh, ça, qui se passe à Chicago et, et qui parle de, de, de deux enfants, de, de jeunes euh, adultes de bonne famille euh, qui sont encore à la fac et qui, euh, qui éprouvent un, su- un sentiment de supériorité par rapport au, au, à, leur, euh, à leur père et, euh, et qui, dé- qui, qui pensent que le, le crime le euh, tuer quelqu'un d'autre n'est, n'est pas une affaire de morale, c'est juste une affaire d'être, euh, voilà, d'être un prédateur et de ne pas se faire attraper et, euh, et tout le film aussi du coup est, est une euh, est une présentation comme ça de ces personnages vraiment abjects, euh, même si, attention, euh, l'un des deux euh, euh, joué euh, par, euh, son nom m'échappe, Code Quantum. Euh, Dean Stockwell. Dean Stockwell, voilà. Euh, quand, tu, quand tu l'as connu par Code Quantum, c'est très, c'est très marrant de, de revoir le film. J'avoue. J'ai
1: joué, joué, joué des, des comparaisons aussi, en regardant le <rire> film. Et,
3: euh, et son personnage est plus subtil. Se, se pose des questions. Enfin, il, il a une, il a une, je veux dire, il a une, il a une conviction de sa supériorité, mais sa morale quand même est, lui impose toujours un combat interne, etc. Mais euh, et, euh, et euh, pareil, on a un basculement qui est assez semblable finalement à celui de de, de, de Tangleur de Boston. C'est-à-dire que dans le dernier tiers, le film devient un film de un film de procès, un film de prétoire. Et là, Orson Welles fait. Euh, fait, euh, fait une, une performance assez dingue euh, durant un, un, un monologue euh, où il parle de la peine de mort puisque le, le, le procureur requiert la peine de mort contre contre les deux les deux ados enfin les deux jeunes adultes et euh, et Orson Welles sans jamais pardonner leur crime jamais jamais et en les condamnant euh, qui est leur avocat va euh, faire un plaidoyer hallucinant sur la peine de mort et, euh, et finalement euh, même si euh, l'étrangleur de, de Boston n'est pas un plaidoyer sur la peine de mort il y a toujours cette envie de démontrer, enfin de, de, d'amener les spectateurs à réfléchir à la nature du mal, à comment on doit traiter le mal dans la société, comment on incorpore ces individus, comment on les gère, comment on essaye, de, comment on essaye peut-être justement de les traiter d'une façon à ce que la société se montre supérieure à ces individus en tout cas à leur leur vision des choses pour en sortir grandi plutôt qu'en s'avilissant elle-même au meurtre Euh, c'est un film vraiment très en avance sur son temps sur la question de la peine de mort hein, une question qui secoue encore euh, euh, énormément de débats et euh, et, euh, donc une, une nouvelle fois, Fleischer euh, montre vraiment qu'il est, qu'il est passionné par ce sujet. Et puis, euh, et puis euh, quelques deux ans après, trois ans après « L'étrangleur de Boston », il y a bien sûr son autre chef dœuvre du film du tueur en série, « L'étrangleur de la place Remington, 10 Wellington Place en 71 », où là, euh, il parle à nouveau d'une vraie affaire de crime, euh, qui qui parle du du tueur en série John Christie, qui a sévi à Londres dans les années euh, 40. Et et là, on est dans une toute autre approche, pour le coup, visuelle en tout cas, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une approche extrêmement réaliste, euh, dans un Londres euh, fraîchement ravagé par les bombardements... euh, euh, et qui, euh, non, pas encore ravagé dans le bombardement, c'est, c'est, ça, se passe, ça se passe durant la seconde guerre mondiale, mais y a pas, les, les bombardements ne sont pas mis, en, sont pas mis en scène, mais en revanche, la, on sent que la vie est sur
1: le C'est une ouverture qui se passe, il me semble, en 1944, et, et, euh, et je crois que ça reprend, il y a une grosse ellipse, et ça reprend après la guerre, il me semble.
3: Ouais, ouais c'est ça. Et, euh, et en revanche, euh, et on sent quand même que Londres est, est, est vraiment une, une ville sous une chape de plomb, en fait, avec euh, un rationnement, etc. Et, euh, et donc ça parle de, de cette histoire vraie de, d'un tueur qui, euh, qui, euh, qui euh, a tué plusieurs femmes euh, et qui les a violées euh, post-mortem, euh, bien souvent. Et, euh, et là aussi, euh, c'est un tueur sur lequel on a beaucoup de documents maintenant, dont on sait qu'il a eu une enfance catastrophique. Euh, et qui a un peu les mêmes pulsions que Albert de Salvo euh, et jamais le film ne va les expliquer jamais le film ne va essayer de, de pardonner le tueur, en revanche à nouveau on a à la fin une, un plaidoyer. c'est à dire qu'on a un, toujours un petit peu cette structure même si là pour le coup c'est, ça me prend moins de place dans le film euh, le, le drame qui se passe dans, dans cet immeuble puisque, puisque c'est, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un jeune couple avec bébé qui vient s'installer dans, dans un immeuble de Londres et, euh, et qui est plus ou moins tenu euh, par John Christie, le tueur et sa femme et euh, et du drame qui va s'en suivre et, euh, et le, finalement c'est le, 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 l'homme, l'homme du couple qui vient de s'installer qui est joué par John Hurt qui va être accusé, euh, qui va être accusé des, des crimes et, euh, et, et le, on va dire que peut-être les 20, 25 dernières minutes du film, 20-25 sont euh, une scène pareille de plaidoirie pareil de, de et, euh, et aussi un réquisitoire contre la peine de mort mais là c'est surtout contre les erreurs judiciaires c'est-à-dire à ne jamais sauter Euh, à des conclusions hâtives sur la nature d'un homme, toujours essayer de comprendre tous les aspects euh, du, du, d'une, d'une affaire de meurtre, euh, toujours écouter les gens, euh, toujours prendre en compte la fragilité mentale, parce que le personnage joué, joué par John Hurt avait un QI très bas, celui joué par le tueur avait un QI, le, le tueur avait un QI très élevé, c'était quelqu'un de très intelligent, très manipulateur, et euh, donc voilà, on, est, on, est, on a un axe visuel et, euh, et une tension dramatique assez différente, Reddington Place n'est pas du tout un film de suspense, c'est vraiment un film implacable qui montre les choses sans jamais, euh, peut-être même sans jamais euh, faire saillir des points. Il y, y a une espèce de, de chape de plomb pareil sur ce film, mais qui, a, qui est neutre en fait dans son approche du, dans, dans sa façon de montrer le mal, le plus neutre possible, pour qu'à la fin le spectateur se fasse lui-même sa propre idée. Euh, de, de quelle euh, quel grille de lecture morale il, il, peut, à, il peut appliquer à ce drame c'est aussi un film immense dans une approche différente mais c'est un très grand film et finalement euh, c'est marrant parce que en fait plus je réfléchis à la carrière de Fleischer et plus je, j'ai l'impression qu'il est un, il est un petit peu le parrain d'un Fincher c'est à dire que Fincher pareil c'est un réalisateur ouais, qui, euh, ouais. euh, assez technique euh, qui prend énormément de soins euh, euh, qui apporte énormément de soins visuels à ses films et qui va aborder plusieurs genres hein, différents, mais qui revient toujours à cette, à, cette, à, cette, à, cette, euh, à cette fascination pour les tueurs en série, à cette réflexion sur la nature des tueurs en série, même si Fincher y est peut-être revenu souvent de façon, on va dire, un peu plus. Euh ludique ou romanesque entre guillemets euh,
1: mais en tout cas c'est quelque chose qui plane dans sa série sa, sa, sa série, série les plus pour le coup il, il revient à, à quelque chose de plus factuel on va dire ouais, ouais, complètement mais, mais, puis... mais, mais, mais à la différence de Fincher euh, je pense que Fletcher même, si, même s'il ne se le revendiquait pas parce que ça ne le faisait pas trop à l'époque vu que c'est un réalisateur de studio qui a grandi dans, 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 le, dans les studios, c'est sa dimension politique, en fait. Et, et, et je pense, en tout cas, ça se ressent beaucoup que, que tous ces films sont engagés. D'ailleurs, dans, dans « euh, euh, les 30 heures de la place Huntington », c'est une affaire qui a fait jurisprudence, si tu veux. C'est, oui, c'est le mec bien. qui est... Enfin bon, je, on va pas raconter l'histoire, parce que hmm. c'est vraiment, je crois que c'est un film très important à voir, hein, vraiment. Et, mais, euh, mais on sent constamment que, euh, même s'il reste très factuel... Il a quand même une, une idée derrière la tête, et c'est, c'est une idée politique de gauche, clairement. Euh, que je, 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 enfin, je, je... En tout cas, humaniste. Avant tout. Oui, 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 oui. Mais en tout cas, à charge aussi, à charge aussi contre, contre, on va dire une forme de, de, oui. de politique euh, conservatrice. Tu, mmh. vois, tu vois ce que je veux dire hein? ça, 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 ça se ressent un petit peu, quoi. Mmh. Et bizarrement, moi, moi le, le personnage de Christie. Il, fait, il laisse peut-être le spectateur juger d'une certaine façon, mais ce personnage est constamment en fait mon, décrit comme un monstre aussi. C'est, c'est moi je l'ai, je l'ai détesté. Hein. C'est, c'est pour ça c'est, c'est Richard Attenborough. Et Richard Attenborough c'est, c'est un mec sympa en fait. C'est, mm. c'est, 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 les, c'est comment il s'appelle Comment il s'appelle le docteur dans dans, dans Jurassic Park euh. Oui, oui, c'est. Euh, 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 merde. Le nom, c'est mais... le nom m'échappe. Bref. Et mais, c'est un mec sympa, quoi. Et donc, le voir aussi ignoble, quoi. C'est, ce personnage est odieux. c'était un mec un des mecs les plus dégueulasses que j'ai vu au cinéma, quoi. Vraiment.
3: Et, et euh... il le juge. Ouais. Euh, et euh, non, je voulais terminer juste sur un truc c'est que. Euh, euh, j'ai pas énormément parlé de mise en scène, mis à part l'utilisation des split screen mais euh, Flasher est un immense réalisateur discret. Euh. Il a une façon euh, de concevoir l'utilisation... Alors, il tourne beaucoup en scope, mais pas que. Euh, mais à chaque fois, mais c'est plus flagrant en scope, il a une façon euh, de placer les personnages dans le cadre d'une façon toujours signifiante euh, et d'utiliser l'utilisation des miroirs dans toute sa filmographie il y a une utilisation des miroirs passionnante il y en a une vraiment super intéressante dans l'étrangleur de Boston sur toute la, la scène de, de, d'interrogatoire de fin qui est une grande pièce blanche avec un, un grand miroir sans teint, et la façon dont il a de cadrer le miroir euh, parfois sous des, anx- des axes de plus en plus euh, tarabiscotés et de, de, de pousser certains personnages vers le miroir pour qu'ils soient enfermés à la fois dans le cadre et dans un coin du miroir etc. Enfin c'est passionnant il fait ça aussi beaucoup sur des zones, de, sur des zones d'ombre et de lumière à l'intérieur du cadre où euh, des personnages vont être condamnés à ne pas être dans la lumière parce que, euh, le, il, parce que c'est leur destinée. Je pense on en parlera plus tard mais je pense notamment à un cadrage euh, magnifique dans euh, « dans, euh, euh, Les flics ne dorment pas la nuit ». Euh, et, euh, et voilà, je vous invite vraiment à, à, à faire attention à, à cette façon euh, qu'ont, euh, qu'ont les personnages de disséminer euh, non seulement euh, dans le cadre euh, spatialement de droite à gauche mais aussi en profondeur, il y a aussi un vrai jeu sur la profondeur de champ et, euh, et, euh, et c'est vraiment euh, absolument euh, génial de, de voir ces films en En faisant attention à ça, parce que c'est finalement, c'est un peu l'essence. Je je trouve qu'il y a quelque chose de primordial et à la fois très technique chez Fleischer dans la mise en scène. C'est-à-dire que c'est primordial, c'est-à-dire qu'il utilise vraiment l'outil le plus basique, c'est-à-dire l'image et ce qu'on y montre dedans, sans forcément multiplier les mouvements de caméra, même s'il y en a à chaque fois qu'il y en a, ils sont toujours très intéressants, ils sont toujours... euh, sont toujours très euh, fluides et, euh, et ils, ont une, euh, ils ont une façon de nous amener à changer un point de vue en fait durant une scène sur, euh, sur, euh, sur un personnage, mais, euh, mais surtout voilà, il y, y a ce côté, c'est, c'est comme, presque comme composer une peinture finalement, il y a, y a quelque chose d'extrêmement pictural et, euh, et qui n'est pas tant lié au décor, mais vraiment au personnage. Et leur lien au décor. Euh, il va vraiment, euh, il crée vraiment une alchimie entre ces deux éléments et euh, qui est utilisé de façon très abondante, mais toujours très discrète. C'est, c'est absolument génial. Euh, je sais pas, vous, euh, peut-être Xavier et Véro sur sur l'étrangleur de Wellington Place vite fait sur, euh, et sur sur le génie du mal si vous avez un, un petit truc parce que
2: c'est des films vachement intéressants aussi. Cool. Bah, si, sur le génie du mal, c'est euh, en fait pour moi le génie du mal, c'est ce qui représente peut-être le mieux euh, la, 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 la mentalité de Fletcher sur. Euh, sur l'humain et sur le mal c'est le plus direct c'est, en tout cas Voilà et c'est, et c'est pour ça aussi que moi je suis, je suis plutôt de ton avis aussi, c'est quand même plus un point de vue humaniste que politique il va se positionner contre des politiques qui vont euh, avoir tendance à aller à l'encontre de, 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 de ces valeurs humaines mais en contrepartie ce ne, des, ce ne sont pas des préceptes politiques qu'il va amener au contraire c'est plutôt une tentative de montrer que bah, l'humain, euh, l'humain c'est, c'est compliqué, l'humain, ça, ça se gère de manière complexe, et en l'occurrence, euh, ne jamais oublier qu'on bah, n'est pas dans le bien et le mal, un humain, c'est les deux. Et du coup, euh, bah, typiquement dans le génie du mal, c'est euh, bah, tout, tout le monologue de Orson Welles, c'est, c'est absolument grandiose. Quoi. C'est comment arriver à, à utiliser le mal une forme de mal mais qui n'est pas vraiment ça c'est, c'est... parce que bon, les deux personnages sont vraiment les, les sommes d'un ensemble de, 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 de la, la société parce que ce sont des personnes qui sont quand même éduquées qui sont quand même dans un milieu euh, un milieu un peu riche et tout enfin, ils, ils, ont été, ils ont été biberonnés avec Nietzsche euh, la, la théorie du surhomme etc enfin il y a un ensemble de choses que la société a créées, c'est ces rejetons-là qui en sont sortis, mais voilà, c'est ok, c'est, c'est pas glorieux ce qui en est sorti, mais en même temps, voilà, il faut, faut utiliser ça pour essayer de grandir, de, de, de grandir la société. De D'autant qu'il aurait très bien pu,
3: avec, le, le, avec les éléments sur Nietzsche et la théorie du surhomme dans le génie du mal, faire tout un rapprochement avec le nazisme, etc et ce pas que, du tout le cas
2: C'est jamais. Ce serait, ce serait plus trop plus. facile. Ce serait D'accord. beaucoup trop facile pour lui. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a toujours une vision globale de la chose. C'est, c'est voilà. C'est on est on est au dessus quoi. C'est il va pas t'apporter de solution Il va juste euh, essayer de t'amener toi à réfléchir. Et ce qu'il veut, c'est pas que tu même, que toi-même trouves une solution. Ce qu'il veut surtout, c'est que tu réfléchisses juste pour devenir quelqu'un de meilleur dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de prendre les problèmes. Enfin, du coup, en tout cas, dans, dans le génie du mal, c'est plus comme ça que je le sens. Et c'est vrai que dans, dans, dans l'étrangleur de la place Remington, là, par contre, c'est, euh, c'est euh, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. C'est, euh, de tous ces films de tueurs en série, c'est sûrement le plus sombre. C'est vraiment celui où on va aller le plus loin dans, dans cette recherche du mal. Mais voilà quoi, c'est le personnage pareil le personnage est complexe le personnage est très complexe il y a, il y a tout le contexte de la guerre et tout enfin
1: vous remarquerez a... ces, ces trois films ont, ont un point commun c'est qu'ils n'ont pas de héros à proprement parler aussi oui, c'est tout à fait c'est, 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 tu, tu sais encore une fois tu sais jamais sur quel pied danser en fait
2: ça. mais même même les personnages les plus euh, les, les plus pourris tu sens qu'ils ont quand même une humanité il y a, il y a quelque chose c'est, complètement c'est, ouais. c'est, c'est c'est assez étonnant parce que Bon, pour Linton Place, il y a un moment où le, le, le personnage d'Athènes Borough ne, 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 ne va plus pouvoir faire ce, ce dont il a besoin de faire, parce qu'on on voit clairement que c'est un besoin, ce n'est pas une, tant une volonté qu'un vraiment quelque chose de profond qu'il, qu'il est obligé d'assouvir. Et à un moment, il ne peut plus le faire, et cette sorte de déchéance et tout, il y a un truc un peu, euh, voilà, il arrive limite à nous faire de la peine, limite, attention, hein, faut pas. Ouais. Mais voilà, il y, y a quelque chose que je trouve assez assez fascinant de, 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 de dans tous ces films et bah, surtout dans euh, dans, dans, dans l'étrangleur de Boston par contre, c'est que le, ce que j'ai beaucoup aimé moi dans l'étrangleur de Boston, c'est justement cette faculté à te montrer le personnage de Tony Curtis qui est certes un personnage sombre, mais qui en même temps est aussi quelqu'un de bien. Enfin, mmh. Il a, il a cette facette c'est, c'est un bon père qui aime ses enfants euh, qui euh, voilà c'est un, un bon mari Après, mais... le personnage
1: le personnage est vraiment résumé en un plan t'as un plan le, c'est le premier plan en fait où tu le vois en mmh. fait tu as un travelling où il est au centre du cadre où finalement bah euh, comment dire il, il ne quitte jamais le centre mais tu vois aussi tu as l'ombre et la lumière et tu as euh, d'un côté bah effectivement l'ombre de l'autre côté tu as sa famille il est avec sa femme ses enfants sa fille qui va sauter sur ses genoux je euh, la complexité du film, pour moi, est vraiment dans ce plan-là, qui est, qui est incroyable. Avec derrière, en, en bande son, je, je crois que c'est, c'est, c'est l'assassinat de Kennedy, c'est ça C'est
3: ça.
2: Ouais. C'est, son c'est son enterrement.
1: Que, c'est l'enterrement de Kennedy. Non, non, c'est l'enterrement. C'est l'enterrement. Et il se passe, en termes d'émotion, de charge émotionnelle et de tout ce que ça raconte, un plan. Il te montre qu'en un plan, tu peux faire passer plein d'intentions et et, enfin, je, 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 vraiment c'est le film pour moi que la, la scène qui représente le, le film en, qui résume le film d'une certaine façon
3: après on, on, on peut regretter que euh, justement la, la, la relation avec sa femme soit peut-être traitée de façon un petit peu schématique parce que dans la réalité euh euh, c'était, c'était plus complexe que ça. Euh, c'était euh, vu, vu enfin, euh, dû à ses traumatismes d'enfance. C'était quelqu'un qui était vraiment littéralement, à, a priori, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui, littéralement obsédé par le sexe et qui, euh, et qui, euh, qui euh, harcelait, enfin, qui avait, qui essayait d'imposer à sa femme euh, ses besoins. Euh, vraiment énorme et hors norme et, euh, et il y avait des soucis dans leur couple énorme par rapport à ça et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé on a vraiment l'impression là, avaient... que, pour coup, yeah. euh, que pour le coup sa, sa, sa sexualité, ne s'exprime, sexualité déviante ne s'exprime que quand il devient le tueur et pas quand il ne l'est pas alors que visiblement dans la réalité elle s'exprimait aussi quand il n'était pas en phase meurtrière
1: c'est, c'est Friedkin qui en parle dans les bonus de, de, de l'étrangleur de Boston il dit que justement le, le, le tueur avait une fille qui était handicapée et qu'elle euh, était handicapée de la jambe, apparemment. Et pour soulager la douleur, en fait, il faisait un nœud euh, autour de sa jambe euh, pour justement apaiser cette douleur. Et apparemment, le nœud était le même euh, qu'on retrouvait autour du cou de, de ses victimes. Ah putain ouais, c'était,
2: c'était pas hyper ça, C'est hyper troublant,
1: ça. quoi. Ouais, ouais, c'est, c'est super ça. troublant.
3: Et toi, Véro Tu en as pensé quoi
0: Alors, moi, je n'ai pas vu euh, Le génie du mal et Rillington Place, ouais. mais vous m'avez donné vraiment beaucoup envie les voir. Euh, et les trembleurs de Boston je ne l'avais jamais vu donc c'était vraiment une découverte très très étonnant comme film comme tu me disais, le disais pour, enfin, pour sa structure et ses, sa réalisation vraiment euh, ambitieuse et en fait ce qui est intéressant effectivement c'est qu'il y a cette impression que le fond est entre guillemets neutre et euh, factuel et clinique mais du coup il y a, et en même temps il y a cette couche euh, de mise en scène hein, qui est, qui est Très cinématographique avec vraiment des choix, les speed screens, etc. Le, le, le jeu des acteurs, et je, je trouve que le mélange des deux est vraiment euh, vraiment génial. Quoi. Enfin, ça je trouve que c'est vraiment un, un excellent film. Voir un chef-d'œuvre, l'Extrangleur de Boston, ça m'a vraiment euh, cueilli euh, parce que je m'attendais pas du tout à ça. En plus, je, j'avais rien lu sur le film, donc ça, bon, pour tous les gens qui n'avaient pas vu, qui nous ont écouté, on vous a spoilé pas mal de trucs, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Euh, Est-ce que je trouve ça... Je trouve ce que je trouve... Alors, vous avez beaucoup... euh... Vous avez dit pas mal de choses, mais euh... je trouvais intéressant, effectivement, ce que tu disais sur... euh le fait de, de réfléchir soi-même à ne pas devenir comme euh, les méchants on va dire euh, notamment je me suis fait la remarque euh, justement dans cette scène là un peu en split screen aussi d'ailleurs où on voit qu'ils arrêtent tous les pervers de la ville euh, et en fait c'est hyper intéressant parce que, euh, parce que ma première réaction a été de me dire oh, trop bien imagine le moindre mec qui te met une main en cul il se fait arrêter euh, immédiatement donc c'était assez, assez jubilatoire et après je me suis dit oui mais on m'en fait quoi de ces mecs on les met où parce qu'en vrai si on commence à faire ça on ne s'arrête plus et effectivement ça, ça questionne alors évidemment ça, là, ça peut, aller, ça peut aller même plus loin sur la peine de mort etc mais effectivement ça questionne qu'est-ce qu'on fait dans la société des gens qui vont pas bien et par ailleurs vous ne l'avez pas spécialement mentionné mais ce que j'aime et je pense qu'on va retrouver aussi en fil rouge dans la filmographie de Fleischer c'est le traitement des personnages féminins au sens large du terme c'est à dire que là même les victimes euh, la mise en scène des victimes elle est pudique en fait et je trouve ça plutôt euh, plutôt bienvenue, en fait, vu la, oui, le côté super. glauque des, des meurtres.
3: Le seul moment où il utilise la nudité, c'est vraiment un moment très précis euh, où le tueur est en train lui-même de faire un autre, une introspection euh, pour ouais. essayer de se rappeler. Et du coup, le, le, le plan est d'autant plus marquant, en fait. Hein, complètement. Ah, ah, c'est complètement ouais. foutu, chien, c'est sûr.
0: <rire> voilà. Ouais, mais du coup, je trouve que ça rend d'autant plus fort le. Enfin, voilà, on, s- on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin forcément d'être graphique dans la démonstration de ces méfaits pour qu'on comprenne l'horreur. Il y a deux, trois. Il y a des petits mots qui sont lâchés par les inspecteur, vous n'avez pas donné tel détail, etc. Et là, d'un coup, nous, notre imagination fait le reste et je trouve ça encore plus effrayant que s'il nous l'avait montré littéralement bah. des fois.
3: En fait, le seul plan vraiment dérangeant mais où on ne voit rien, mais c'est la façon de le mettre en scène, c'est, c'est, c'est le plan du ballet, quoi. Ouais, ouais voilà. Et là, typiquement, c'est, c'est-à-dire qu'on on, on comprend ce qu'il voit, nous, on ne voit rien mais on comprend ce qu'il voit et c'est horrible, quoi.
0: Ouais, et c'est là où il est c'est là où il est fort quelque part c'est que c'est notre cerveau qui fait le reste. <rire> et notre cerveau pervers à nous aussi. Enfin voilà donc euh, merci pour la découverte. Voilà, film incroyable. Euh, tout le monde a donné son avis sur l'étrangleur de Boston
1: Non, j'ai pas donné le Ah non, pas ouais. là. Alors. Euh, non, mais c'est, c'est en fait si c'est pour vous donner un peu plus envie de, de découvrir la filmographie de Fleischer, c'est euh, euh, Laurent, tu as justement parlé de Fincher, effectivement, c'est, c'est, c'est un enfant de Fleischer, et même peut-être plus, plus récemment, et c'est peut-être un, un cinéaste qui, qui a croisé Fleischer, c'est, j'en parlais à l'instant, c'est Friedkin, parce que tu retrouves beaucoup de l'ADN de, 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 de Fleischer dans, dans la filmographie de Friedkin en fait, et, et, et c'est. Voilà, sur ce côté ah, à la oui. thématiquement,
3: ré- thématiquement, c'est très proche.
1: Ouais. Thématiquement, c'est très proche. D'ailleurs, je pareil, dans le bonus, il en parle, il dit qu'il voulait, il devait réaliser à un moment donné des questions qu'il réalise l'étrangleur de Boston, Friedkin mais ils étaient trop jeunes et ils ont préféré prendre un vétéran. Euh, et, euh, et, et, et ça ne me surprend pas parce que, pareil aussi, ce côté un peu documentaire que tu vois que tu peux retrouver dans certains films de Friedkin et, et le côté brutal, mais vraiment quand c'est brutal, ça l'est et ce n'est pas forcément euh, visuel en fait. C'est, c'est, c'est ce que tu disais, Véro, c'est, c'est, c'est la mise en scène, c'est les dialogues, c'est, c'est une installation, une gestion de l'espace, parce que ça aussi c'est un truc, euh, tu parlais des miroirs tout à l'heure, Laurent, mais, mais la gestion de l'espace en fait dans, dans, dans tous ces films euh, qu'on a évoqués euh, et surtout dans, dans, c'est beaucoup plus visible dans, dans euh, euh, Place Wellington Place parce que Place Wellington c'est, c'est quasiment un huis clos tout se passe dans un tout petit immeuble électriqué euh, à l'anglaise, à l'ancienne, très crasseux, les, les murs transpirent et, et c'est vraiment un, un mariage on va dire c'est là, où, c'est là où c'est un grand metteur en scène et c'est là où tu te rends compte que c'est, c'est un monsieur qui, qui préparait vraiment beaucoup ces films qui les avait en tête d'une certaine façon c'est que c'est, euh, c'est que justement as cet alignement des planètes entre la photo, où euh, tu sens vraiment qu'il y a une complicité avec les chefs, opéra- les chefs opérateurs, entre, entre les, les comédiens, parce qu'il est très proche des comédiens, il sait diriger les comédiens comme, comme très peu le font dans le genre, on va dire, parce que c'est des films de genre, hein. avouons-le, crions-le haut, haut et fort, et, euh, et, et toute, en fait, toute son expérience en fait, qu'il a amassée au fil du temps, donne une forme de justesse euh, que, 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 qui est vraiment tout bonnement fascinante et qui est, qui est un régal pour tout cinéphile en fait et, 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 et quand tu justement après parce que moi c'est un cinéaste que j'ai, j'ai découvert assez tard hein, dernièrement là sur le tard je, je, il y avait plein de films que j'avais vu de Fleischer mais je ne savais même pas que c'était Fleischer qui avait réalisé ses films parce que comme l'a dit Xavier au début c'est un monsieur qui a touché à tout euh, et, 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 et tu te rends compte en fait que beaucoup de cinéastes on a parlé de Friedkin, on a parlé de Fincher en fait on doit énormément euh, à à, à Flisher, en fait. Et, et, et c'est en voyant tous ces films à la suite que ça m'a, ça m'a, ça m'a paru comme une évidence.
3: Ouais, oui. tu, tu parlais de sa relation avec les chefs opérateurs et justement, il, il, il racontait que, euh, en fait, il, il, a, il, a, il a vraiment été euh, euh, content pour la première fois de lui. Euh, euh, alors, je ne sais plus sur quel film c'était, euh, mais quand euh, il est enfin tombé sur un chef opérateur euh, qui ne lui a pas imposé. Euh, ses, propres, ses propres visions du cinéma euh, il avait je crois que c'est jusqu'à à peu près euh, la fin des années 40 euh, je me demande si c'est pas sur euh, le traquenard euh, qui, où, il a, euh, où il est enfin tombé sur un, un chef hop qui l'écoutait, qui écoutait ses idées et qui écoutait ses envies, au lieu de lui dire Bon, bah, de quelle à scène c'est ça, alors je vais mettre la caméra comme ça, et, et où il osait peut-être pas forcément euh, s'imposer, Fleischer. Et, euh, et au final, euh, il, a, il a beaucoup bossé un peu avec, avec les mêmes chefs-op, euh, et notamment celui de, celui de l'Étrangleur de Boston, Richard Klein avec euh, qui il a bossé sur euh, sur euh, Vert sur Mandango, Mandingo euh, et euh, je crois qu'il a fait cinq films avec lui et, euh, et je pense que la qualité de ses films euh, la qualité visuelle de ses films est, est étroitement liée à son entente avec ses chefs opérateurs et, et quand il est tombé sur des chefs opérateurs qui, euh, qui se mettaient vraiment à son service euh, au lieu d'être euh, ouais. de vouloir, de
1: vouloir oui. exister autant que lui quoi. Où oui, ils étaient en symbiose mais ça m'étonne pas enfin as l'impression, euh, je, alors j'ai pas lu énormément de choses sur, 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 sur Fleischer, mais, mais j'ai l'impression que c'est, c'est un peu un cinéaste à l'anglaise en fait, quelqu'un tu sais de, de très, euh, d'ailleurs il fait très anglais hein, quand tu le vois physiquement sur euh, toutes les photos de tournage en fait, as l'impression vraiment que c'est un petit vieux anglais en fait, et, euh, et, et, et il a, il a, t'as l'impression que justement il est très très humble en fait, et qu'il veut jamais se placer lui-même au-dessus de ses sujets. Comme euh, ont pu le faire beaucoup de cinéastes euh, qui ont ont suivi de la nouvelle génération, il y avait toujours cette cette humilité, et je pense que ça se ressent à la fois dans le traitement de ces films, comme tu dis, et comme probablement aussi dans les rapports avec ces chefs-opérateurs, où euh, où, bah, quand ça match, ça match, et tant mieux. Il y a un truc euh, effectivement qui qui fait sens dans ce que tu racontes,
0: Laurent. Bon, bon, voilà. mais, Xavier, ouais, non, Xavier, <rire> tu voulais juste parler d'un autre film avant de passer au film oui, suivant.
2: C'est rapidement. ça, c'est que du coup, en fait, avant ton film, il euh, y a eu un... En 1900, enfin... Après les de Boston, il s'est tapé, euh, malheureusement... Euh, deux films euh, qui n'ont euh, pas beaucoup marché, qui sont donc euh, Che sur le, le Che, <rire> vous avez compris. Et euh, Tora Tora Tora, euh, son film de guerre avec Inji Fukazaku, euh, qui, euh, qui a été un four, mais qui pourtant euh, est quand même un excellent film que je vous conseille de voir. Euh, d'ailleurs, justement, pour, euh, pour souligner le, ce que disait Talal sur euh, l'humilité du monsieur, sur Tora Tora Tora, il a été, euh, je ne sais plus euh, pour quel prix... Euh, il a, été, il a été le grand gagnant, et en fait, il est arrivé. Et en fait, c'est en arrivant qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il avait le prix pour lui tout seul. Et euh, s'il avait su, comme il le dit, s'il avait su qu'en fait, ça, ça n'incluait pas l'équipe japonaise, il ne serait pas venu. Voilà, c'est, c'était ça, monsieur Richard Flecher.
1: Enfin, et bon. c'était ça coûte depuis le début non Il n'y avait pas un autre grand cinéaste japonais qui est, qui est venu, qui est reparti parce qu'il n'a pas fait l'affaire Kurosawa. C'est Kurosawa, ouais, c'est ça, ouais. il me semble. Ouais, ouais. Qui
3: n'a
2: pas été crédité. C'est,
1: qui a tourné 5 minutes en fait, avant qu'ils qu'il prennent euh, d'autres réels euh, japonais, dont
2: Fukasaku. Voilà. Et euh, donc du coup, ensuite, il a réalisé L'étrangeur de la place Rillington, et euh, avant de passer au film de Véro, il avait réalisé en 1971 Les complices de la dernière chance, donc, alias The Last Run. C'est, euh, c'est son euh, dernier film noir, vraiment noir, qu'il, avait, euh, qu'il, a, qu'il a réalisé euh, avec un, un scénariste britannique euh, qui était donc Alan Sharp. C'est un, un, un projet qui, à la base, euh, aurait dû échouer à John Bourman. Mais finalement, c'est John Houston qui, euh, qui s'y est collé. Donc, il était assez, euh, assez intéressé. Et du coup, euh, il allait pouvoir euh, travailler à nouveau avec George C. Scott après avoir bossé avec lui sur les derniers de la liste. Donc, il faut savoir que George C. Scott, bah, c'est. Euh, 1970, c'est le, l'énorme succès de Patton euh, bon, bah voilà quoi, c'est son plus grand rôle, cherchez pas, il n'y a pas au-dessus, c'est un très grand acteur, Patton est un très grand film et, euh, et à partir de Patton en fait son George C. Scott a eu un caractère qui s'est beaucoup affirmé on va dire c'est assez intéressant de se dire ça puisque maintenant on le connaît surtout aussi à cause de son bon, putain de caractère donc c'est un film euh, qui commençait comme ça, avec une autre actrice, euh, qui était donc euh, Tina Aumont, et qui, euh, George C. Scott, ne va pas du tout s'entendre. Et, euh, et finalement, devant la difficulté euh, qui s'annonce, euh, John Huston lâche l'affaire. Il va être re- remplacé au pied levé euh, par Richard Fleischer.
3: Ma m'abuse, ce n'est pas entièrement de la faute de Georges de George C. Scott, parce que... Euh, je, alors, je pas vu le film, hein, mais je, 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 j'ai, lu, j'ai, lu, j'ai lu récemment un bouquin sur... Euh sur, euh, sur Fletcher et, et je crois qu'il y avait aussi une histoire que John Huston euh, n'arrêtait pas de réécrire le script euh, oui, toutes, les nu- toutes les nuits euh, c'est avant ça. le tournage du lendemain et que George et Scott au bout d'un moment il a dit vous êtes bien gentil mais moi c'est pas le scénario pour lequel j'ai signé ça,
2: ça devient autre chose donc euh, je direz moi ce, ce ce tocard voilà. et il avait même euh, modifié la fin mm. oh, non, il a fait euh, plein de trucs comme ça enfin bon donc du coup Richard Fletcher euh, Fletcher pardon a récupéré euh, le bébé et, euh, et en fait, du coup, euh, on va arriver à un film qui est généralement euh, assez méconnu de Richard Fleischer et qui est euh, généralement sous-évalué aussi. Euh, c'est assez intéressant, Je, j'ai vu pas mal de critiques sur le film qui parlent très souvent de, de, d'un petit film, euh, un film superficiel... Euh, voilà, c'est intéressant à regarder et tout. Et à mes yeux, Les Complices de la dernière, de la dernière chance, c'est, c'est sûrement son film le plus sombre. C'est, euh, voilà, quoi. Là, quand on vous parle de film noir, c'est noir, mais dans, dans tout ce qui est de plus profond. Quoi. C'est, euh, moi, c'est un film que j'adore personnellement, profondément triste. Et euh, je trouve que je sens toute la tristesse de, 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 du personnage de George C. Scott. Elle vous hop vous mais dès les premières minutes du film. Moi, je trouve que c'est un film vraiment dingue euh, qui est peut-être trop abstrait pour que les gens, enfin euh, pour que tout le monde accroche euh, à l'idée, c'est pas tant cette histoire de, 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 de vieux bandit euh, qui vit dans un village de pêcheurs euh, qui, a, qui a plus fait, enfin euh, qui a plus travaillé depuis euh, dix depuis ans, qui va finalement accepter un dernier contrat euh, pour conduire un, un prisonnier évadé euh, jusqu'en France. C'est un, c'est un film, le sujet est simple, parce que le coup du dernier contrat vous imaginez d- déjà tout ce qui va se passer oui globalement c'est ça mais ce qui compte c'est le personnage c'est, c'est un personnage meurtri c'est un personnage qui n'a plus rien dans la vie qui est vraiment arrivé au bout de sa vie et voilà qu'on va le suivre pendant 1h30 dans ce, dans ce dernier barou d'honneur et euh, franchement dans le genre du, du dernier contrat c'est pour moi un des plus beaux films vraiment c'est, euh, c'est absolument dingue
1: c'est Donc, c'est marrant parce que ça fait, ça fait vraiment film de fin de carrière en fait, c'est, c'est un film qu'un cinéaste pourrait réaliser en fin de carrière en, en, en faisant le parallèle entre le personnage de George H. Scott et, et lui. C'est pour ça que ouais, mais ouais, c'est plus un film de John Huston peut-être, euh, qui est peut-être plus en fin de carrière on va dire, que Fleischer, qui, est, qui lui reste encore 20 ans à tirer peut-être, un peu, un peu moins, euh, ou 15 ans, et, euh, et c'est, c'est, c'est très, euh, très, très bizarre en fait comme feeling tape.
2: C'est pour ça, bah, moi, toi, je... John Huston, en plus, il a fait The Death, donc tu vois. C'est... Ouais,
1: voilà. <rire> non, mais donc tu sais, je, suis, je, suis, je suis un peu plus partagé sur le film. Je trouve qu'il est, euh, alors pas moins personnel, parce que ça serait une erreur de dire qu'un film de, de Fletcher n'est pas bon parce qu'il n'est pas personnel. Mais euh, il mais y a quelque chose, peut-être, d'un, d'un peu plus anecdotique, et aussi parce qu'il repose en, énormément sur le personnage de, de George C. Scott. Alors que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, là, là, beaucoup de films de Fleischer n'ont pas, on va dire, deux personnes, un, un seul personnage clé qui va apporter, enfin, pas, enfin beaucoup de films de, dont on parle notamment ce soir, hein, euh, c'est pas, c'est pas à travers les yeux d'un seul personnage, on va dire. Et, et, et là, c'est vrai que c'est, euh, c'est plus classique, mais c'est, mais dans le classique, dans un, c'est, c'est, c'est très élégant dans, 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 dans cette forme de classicisme. C'est là où le film est quelque part brillant. C'est mon, c'est mon regard.
2: Euh... Et, et surtout, il y, a, il y a pourtant plusieurs personnages vraiment intéressants. Donc, le personnage de la femme, qui est vraiment très, très intéressant, mais comme généralement chez les ouais. Et surtout, la voiture. Ça peut oui. paraître ridicule, mais la voiture est, est un personnage ultra important.
1: Oui, d'ailleurs, elle a un destin de merde, quoi.
2: Ah, bah, est... <rire>
0: Moi, Après, comme tout à l'heure, j'ai moins accroché. Euh... À cause de la voiture, notamment. Ah bah. Parce qu'il y a quand même, tu ne l'as pas dit, mais il y a quand même beaucoup de courses-pursuites et de, et de, et de trajets en voiture. Et c'est vrai que moi, ce genre de truc, c'est un peu comme les, les batailles au pistolet. Ça me, ça me fait un peu décrocher. Mais effectivement, après, le personnage est super beau et tout. Mais, mais voilà, après, c'est, j'ai trouvé ça quand même un peu répétitif comme motif. Et, et voilà, au bout d'un moment, ça, ça me perd un peu en route.
3: On t'a pas dit Véro, la prochaine, c'est une spéciale genou.
2: <rire> non mais en tout cas voilà quoi moi je, je conseille vraiment à, à tout le monde de voir les complices de la dernière chance et euh, moi je trouve que c'est vraiment un très très beau film injustement boudé très mésestimé franchement regardez-les vous d'ailleurs je ne sais Scott il est absolument incroyable dedans quoi enfin bon ensuite c'est à toi les héros
0: et ensuite, tout de suite après, mais bon, la même année quasiment, euh, Richard Fleischer fait un film qui s'appelle Terreur aveugle, sino No Evil en anglais, euh, c'est un film anglais d'ailleurs, et c'est pas un film américain, ça a été tourné en Angleterre, et le film est écrit par un scénariste que nous connaissons bien au PIFCAS, puisqu'il s'agit de Brian Clemens. Oui scénariste britannique très prolifique euh, enfin prolifique d'ailleurs, pas très prolifique euh, qui s'est fait connaître grâce à ses scénarios pour euh, la série chapeau melon et bottes de queer et de queer <rire> ça très cool comme remake en même temps. <rire> et donc on en avait parlé dans l'émission euh, sur la Hammer avec le film Capitaine Chronos euh, Tueur de Vampire Super film voilà, qui était le film de Xavier, vous l'aurez compris. <rire> <rire> euh, Clemens a écrit en fait, ce scénario avec l'intention de le réaliser. Et en fait, euh, Mia Farrow a été castée pour le rôle principal. Et la production a préféré euh, choisir un réalisateur plus chevronné. Donc, euh, Richard Fleischer pour réaliser le film. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête du projet. Alors, de quoi ça parle, Terreur aveugle euh, Ça raconte l'histoire de Sarah, qui est jouée donc par Mia Farrow qui est une jeune femme qui est devenue aveugle suite à une chute de cheval. Elle passe quelques jours à la campagne euh, chez son oncle et sa tante, en fait, après être sortie de l'hôpital. Et c'est l'occasion aussi pour elle de passer une soirée avec son ancien petit ami qui a bien l'intention de la récupérer. Et quand elle rentre le soir, elle pense être seule chez elle, mais nous, spectateurs, qui voyons, contrairement à elle, nous constatons que toute sa famille a été sauvagement assassinée. Le problème, c'est que le tueur a perdu sa gourmette sur le lieu du crime et qu'il va revenir pour la chercher. Déjà, merci Richard Fleischer de me permettre d'utiliser le mot gourmette, parce que vraiment, c'était rare et vraiment, ça me remplit de joie.
3: Je viens d'y penser. Est-ce que, euh, est-ce que euh, si tu n'arrives pas de chez vous, ce ne serait pas un hommage à Richard Fleischer Parce qu'entre
0: le ballet. Euh, <rire> et la gourmette Ça, C'est la gourmette.
2: Hein ouais,
0: ouais, Ça se tient. Ça ah, se tient. Tu as peut-être bien trouvé bien quelque
2: chose ouais, <rire> ouais, ouais. <rire>
0: Bon, on va voir si ça se confirme sur les autres films, écoute. Euh, donc là, comme vous, vous venez de le constater, il s'agit encore d'une histoire de meurtre euh, après Les de Boston, Ring Place et, euh, et euh, Le Gilet du Mal. Euh, mais en fait, ici, on va avoir encore une autre, un autre type de mise en scène, si bien que le film en fait, fait partie de ces films dont on dit qu'ils sont précurseurs du slasher. Euh, Alors en fait ça je l'ai lu après avoir vu le film, j'avais pas vu le film, j'ai choisi le film euh, pour l'émission, je je savais rien du film, je l'ai vu et ensuite j'ai lu qu'on disait ça euh, du film, Euh, je pense que c'est justifié euh, notamment à cause du nombre de meurtres, de leur gratuité et du fait qu'il y ait une final girl on va dire. Euh, mais pour moi, en le voyant, j'ai plutôt pensé au giallo, en fait, notamment parce que le tueur est fétichisé avec ses centiègres en cuir. En fait, le film commence par une longue scène d'ouverture qui suit littéralement ses bottes euh, marcher euh, et on en fait, qui va créer le motif, la raison pour laquelle il va tuer la famille de Sarah, qui est complètement gratuite. Et de manière générale, il y a quand même un effort de composition des plans de Fleischer sur le film, qui je trouve euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans ces autres films. Vous me direz ce que vous en pensez après. Notamment avec des, des amorces. Il y a aussi une déco euh, qui est très baroque. Donc l'intérieur de la maison de campagne de la famille de Sarah est vraiment... Euh, il y a beaucoup beaucoup de de, de symétrie il y, a, il y a tout un étage qui est complètement rouge avec des, des dorures ce genre de choses et aussi dans l'écriture on va retrouver un peu le motif du giallo avec cette recherche d'identité du tueur les, les fausses pistes et, euh, et la différence aussi je trouve avec le slasher c'est qu'il va tuer qu'une fois en réalité il va tuer au début et, et, non, et après on va juste essayer de savoir qui c'est euh, la mise en scène du film est vraiment incroyable euh, vraiment il y a un art de la, du suspense euh, qu'on n'a pas par exemple dans les L'étrangleur les de boss donc c'est là aussi où le, le film se démarque alors après j'ai pas vu les autres donc vous me direz aussi mais là il y a vraiment une mise, en, une mise en scène du suspense puisqu'à partir du moment d'une part où elle revient dans la maison et qu'elle ne voit pas ce qui se passe elle va éviter les choses et nous spectateurs on est vraiment accrochés à notre fauteuil en se demandant est-ce qu'elle va s'apercevoir de ce qui se passe ou pas euh, il y a aussi tous les moments où, en fait, où on sait qu'elle est, qu'elle est en présence du tueur euh, et que soit l'une ne sait pas qu'elle est là, soit elle ne sait pas qu'il est là. Euh, donc tous ces moments-là, en fait, sont absolument terrifiants. Et euh, Fleischer arrive, en fait, je trouve, à transmettre l'angoisse du fait qu'elle ne voit pas, en fait, donc son handicap. Il arrive à le transmettre au spectateur, notamment par l'utilisation de la musique. Alors en fait, la musique est composée par Elmer Bernstein, qui est un compositeur très connu, notamment pour le score des 7 mercenaires, mais aussi de SOS Phantom Et, et en fait... Fletcher ne va pas utiliser la musique de Elmer Bernstein euh, pendant les scènes les plus angoissantes en fait. donc euh, vous pourrez revoir le film en, en y pensant mais à chaque fois que, que Sarah est dans une posture où elle est en danger euh, il n'y a aucune, euh, aucune musique et je me suis demandé si ce n'était pas une manière en fait, de priver le spectateur d'un de ses sens pour la mettre un peu dans une situation similaire à Sarah, en fait. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, la musique va nous donner une indication sur ce qui est en train de se passer. Et là, bah, on, on est privé d'un de ses sens. Euh, Mia Farrow, qui joue euh, Sarah, est vraiment formidable. C'est, donc c'est euh, en 71, donc c'est trois ans après Rosemary Baby. Je trouve qu'elle fait encore plus jeune <rire> que dans Rosemary Baby. Elle est vraiment parfaite. Elle a une espèce de fragilité qui convient parfaitement au rôle. Et euh, malgré tout, elle est impressionnante parce qu'en fait, euh, bah, elle joue donc, une personne qui a un handicap. Euh, elle est combative, elle s'en sort toute seule, en plus elle veut vraiment pas qu'on l'aide. En plus il y a ce personnage de son ancien petit ami qui est quand même un gros forceur, parce qu'il veut absolument la récupérer et donc la sauver, en faire une une chose fragile et elle a laissé de prouver euh, encore et encore qu'elle est capable de se débrouiller toute seule euh, jusqu'au bout voilà et donc du coup enfin euh, j'ai, j'ai vraiment adoré ce film il, il est je trouve un peu à part quand même euh, euh, en tout cas par rapport à cette sélection ou par rapport à ce que vous avez raconté précédemment et on, on en rediscutera et ce que j'ai trouvé euh, intéressant pour retomber sur euh, sur vraiment la, l'analogie que je me suis faite avec le diallo euh, c'est que la même année il y a un autre diallo qui mettait un, en scène un personnage aveugle c'était le chat neuf que de Dario Argento qui est vraiment de 71 aussi donc ça devait être un peu la tendance euh, en tout cas de, de, de tourner autour de, de bon ça c'est juste un hasard peut-être que je dis n'importe non,
2: quoi t'avais aussi la baisse sanglante euh, en 71 aussi
0: ah bah voilà <rire> euh, voilà donc euh, bah tiens bah Xavier
2: euh, bah, euh, Terreur aveugle, euh, c'est, un, c'est vraiment un super film. Vraiment. Enfin, c'est, c'était marrant parce que du coup pour l'émission le, le revoir, j'étais assez curieux de, 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 de savoir si le, l'efficacité était toujours là. Il y a le, la, le premier visionnage quand tu ne sais pas ce que le film va te donner. C'est un film très visuel, ce qui est c'est assez marrant puisque c'est un film sur une aveugle. Mais bon. Et, euh, et euh, franchement, ça marche toujours aussi bien. Quoi. Il y a, ce que je trouve assez magique dans le film, c'est vraiment toute sa construction. C'est la, tout, tout, tout cet aspect de compréhension de la géographie du lieu. Il y a tout un ensemble du film qui est là pour te présenter les, les, les éléments. Les bottes, la gourmette, etc. Tous les espaces à l'intérieur de la maison vont être présentés. Enfin, on a une vision très très claire limite en 3D de la demeure. Et en fait, à partir de tous ces éléments qu'il t'aura donné euh, au, au début du film, enfin dans la première partie du film, c'est grâce à ça qu'il va créer la terreur au fur et à mesure. Et c'est, euh, c'est fou, parce que même quand tu connais le film, tu le revois, ça fonctionne toujours autant. Quoi. Le, le, le passage, enfin la, la, la scène où elle rentre chez elle... Mmh. Oh là là, c'est, euh, t'as beau savoir, c'est, c'est tendu, mais c'est ouais, a... tellement tendu. Oh, quoi, on c'est... peut
0: spoiler ah. juste un truc, c'est il y a des bris de verre au sol. Et, euh...
2: ouais, ouais, <rire> et,
0: ouais, visus, ouais. et voilà, on, on attend le moment. Euh... Il
2: voilà, y, y, y a plein de moments justement qui, qui marchent. Donc du coup, comme tu dis sur la, sur cette, sur la la chronologie, c'est qu'en fait, plein d'éléments sont posés là, 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 et tu ne sais pas à quel moment ils vont être réutilisés. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. Pareil au niveau du, bah, des cadrages, des mouvements de caméra. Pareil, c'est, euh, c'est absolument grandiose. Moi, euh, c'est marrant parce que du coup, en voyant le film, c'est, euh, c'est tout bête, mais pour qui n'aurait pas vu Terreur aveugle et qui, euh, qui connaîtrait plutôt des films récents, bah, de mon point de vue, la, la première scène de Scream, c'est... voilà, il n'y aurait pas eu Terreur aveugle, il n'y aurait pas eu cette scène. Il y, y a exactement la même construction lorsque tu as Drew Barrymore qui est au téléphone elle marche à travers, euh, à travers la maison. Et en fait, au fur et à mesure où elle marche, les différents mouvements de caméra vont te permettre de comprendre toute la, toute la structure de la maison, elle va te permettre de comprendre l'espace autour d'elle. Et ensuite, lorsqu'on on se rend compte de qui est au téléphone, la terreur commence à naître parce qu'on a vu tous ces endroits, toutes ces pièces avec des portes ouvertes, sombres, dans l'obscurité, voilà. le tueur pourrait être n'importe où. Et du coup, c'est ce genre de construction permet de faire ça. Et euh, pour moi, c'est vraiment un des premiers à avoir fait ça, mais de manière aussi brillante. Euh, d'ailleurs, euh, truc aussi très marrant, c'est que le coup des bottes, évidemment, euh, cette manière de fétichiser le, le, le tueur m'a beaucoup fait penser à Cruising aussi. Peut-être aussi parce
0: qu'il
2: y a le passage où il lit le, le, le... Le, le magazine euh, porno. Euh,
0: et Cruising, c'est des bottes de queer un peu. Ouais. Euh,
2: ouais. <rire> voilà. Et ben, bah, tu vois, paf, oh, on retombe yeah. sur le <rire> Non, mais voilà quoi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ouais, t'es aveugle. Je comprends tout à fait le côté, euh, l'origine du slasher. Si tu remets tout en perspective, donc, euh, La Baie Sanglante en 71, euh, euh, Black Christmas en, en 74, et du coup, bah, euh, Halloween en 78. Mmh. Mais, euh, mais en dehors de, de ce côté, euh, de ce côté euh, slasher, parce que ça n'existait pas encore, moi, je suis assez d'accord aussi sur le côté euh, giallo. Parce que les, les cadrages, mais justement, tu vois, le, le cadrage sur le verre, ça, c'est typiquement des cadrages de giallo.
0: Ouais, sur la gourmette voilà. aussi.
2: Voilà, la gourmette, euh, la, main, euh, la main d'un des cadavres qui tombe comme ça, qui rentre dans le champ. Ça, c'est Il y a des
0: zooms que, euh, aussi assez, euh, assez violents euh, à certains voilà. moments.
2: Euh, ouais, mais du coup, il y, y a plein d'éléments comme ça qui sont, pour moi, plus, euh, plus du côté de Giallo. Après, bien évidemment, c'est aussi un des précurseurs du Home Invasion. Et, euh, et là-dessus, euh, il a un côté très... Euh, moi, je le rapproche un petit peu, après, peut-être pas, pas tout à fait au même niveau. C'est euh, des chiens de paille sur le, la, la manière de, de traiter la, la violence dans la société. Et, euh, et, euh, et en fait, du coup, aussi dans, dans Terreur aveugle, encore une fois, on va te montrer que la société engendre euh, ce type de personne. Je parle du tueur. Euh, le tueur, clairement, on va le voir sortir d'un cinéma. Il a été voir un film violent. Euh...
3: Ah ben, ça, justement, moi, c'est... autant je, je, j'aime, j'aime, j'adore Terreur aveugle, mais moi, c'est, c'est peut-être le problème que j'ai avec le film. Euh, c'est. Euh... Alors. C'est pas du tout le même
2: projet que ces autres films sur des tueurs. Hein. Non. Dire, c'est un film commercial. Euh, c'est, ce c'est, c'est même être. plus proche, c'est, plus, c'est un vrai Homing jeune. Là, on est dans voilà, ouais, ouais. le film d'exploitation, on veut, on veut de l'efficacité. Là.
3: Voilà, Et, mais pour le coup, c'est vrai que pour la, 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 la caractérisation du, du personnage du tueur, euh, du coup, euh, vu qu'en plus on ne voit pas son visage, il y, a une, euh, il y a un recours à la facilité, au plus, au plus évident. C'est-à-dire que le mec, en gros, sort d'un, film, sort d'un cinéma où il y avait mmh. un. un un double programme euh, film, de, film d'horreur euh, ou film sur des tueurs je sais plus, euh, il dit du porno et, euh, et il voilà. passe
0: devant un magasin d'armes ou un truc voilà. comme ça enfin, il voilà,
3: y, a, y, a, y a peut-être un, y a un truc qui est peut-être un petit peu euh, un petit peu euh, surtout, surtout de la part d'un, d'un réalisateur comme Fleischer qui a, qui a passé euh, euh, dans l'un des axes de l'immense carrière de la très longue carrière a été justement de parler de, de, de la complexité du, du, du mal et de la figure du mal c'est vrai que c'est un raccourci qui est un petit peu euh, qui Peut-être un peu crispant après, attention, il faut savoir dans quel film on s'aventure.
1: qui est dans de l'exploitation là-dedans. Voilà,
3: et à ce niveau-là, il le fait super bien. Moi, j'avais, j'avais découvert le film en salle dans une rétrospective à Gérard Armey il y a quelques années, et je me suis pris une, une, une tordiole dans la gueule en matière de mise en scène. C'est, c'est vraiment brillant, et le suspense est dingue, même si quand je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je ne me rappelais plus qu'il y avait une, une cassure du suspense, en tout cas de, du schéma euh, Home Invasion, euh, elle versus le tueur dans la maison, euh, aussi tôt dans le film. Euh, finalement, euh, y a, je pensais vraiment que, c'est, dans mon souvenir, c'est une culmination jusqu'au bout, alors que finalement, il y a peut-être euh, au moins 20 bonnes minutes euh, avant la fin du film, on passe dans un autre schéma un peu. Ouais. Et ce qui et est justement. m'a un tout petit peu déçu à la revoyure, mais globalement... Euh, le film génial à ce niveau-là mais voilà il y a, y a cette, peut-être cette simplicité qui, va, qui tient peut-être juste au, plus au scénario de Brian Cummings, justement
0: ce que je trouve intéressant et je suis d'accord avec toi notamment pour le cinéma là vraiment je trouve ça gratuit mais euh, ce que je trouve intéressant c'est que finalement on va le montrer avoir des, des loisirs on va dire euh, complètement acceptés par la société et, euh, et du coup qui, qui n'inquiète personne c'est-à-dire qui met ses pieds sur la table au pub ou machin et voilà et pourtant les premiers suspects ça va être les gitans qui ont un qui ont un camp à côté et qui n'ont rien fait de spécial. Donc du coup, oui, c'est, c'est, ça, c'est là où on retrouve un peu Fletcher aussi, enfin, le côté un peu potentiellement politique, c'est-à-dire qu'un un gars euh, qui s'intéresse aux armes, euh, qui lit du porno et met les pieds sur la table, ne, ne sera jamais suspecté, euh, et, et tant mieux, hein, je veux dire, voilà. Mais par contre, euh, à l'inverse, euh, des... Euh, des euh, comment dire des euh, des Roumains qui, qui ouais, des Gitans qui, qui campent par là, euh, bah, en fait, sont tout de suite suspectés euh, euh, et en plus effrayés de l'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils, ils le sont, euh, vraiment, pour eux, ils, ils en viennent à faire des choses euh, voilà, pas forcément bien, mais parce qu'ils ont peur, en fait. Euh, Talal
2: euh,
1: bah Oui, c'est... Enfin, moi, je trouve que le film est une tuerie. Euh... Euh, peut-être parce que aussi là où il est surprenant par rapport à tous ceux dont on va parler ce soir, c'est que c'est vraiment le film le plus euh, qui va plus sur mettre en avant la forme en fait. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure Véro, c'est un c'est un film qui, qui visuellement euh, est magnifique, qui euh, qui justement met en valeur d'autant plus le talent de, de Fletcher parce que euh, il s'adapte en fait parce que c'est, c'est sa période européenne. Il a il a passé deux ans en Europe. Il va il va faire Hamilton Place. Euh, euh, Terreur aveugle et, euh, et euh, les de le, 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 l'Astran là je les complices de la dernière chance de la dernière chance et, euh, et, et tu vois et tu vois que bah, tu vois, les complices de la dernière chance il y, y a un feeling très très européen très franco-italien en fait qui correspond vraiment à cette époque et euh, et terreur aveugle, bah voilà, c'est, c'est, c'est du bava d'une certaine façon. Euh, tu parlais des zooms, tu parlais de, 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 de toutes ces références au giallo, euh, aux couleurs, à l'architecture, euh, euh, et, et c'est, c'est fascinant, parce que ce mec-là, tu, tu, je sais pas, tu l'aurais mis en Iran, il fait, aurais fait un film iranien, quoi. tu vois ce que je veux dire c'est, ah. c'est, 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 c'est là où euh, le, le mec, euh, je ne connais pas, pas je, sais, je suis incapable de citer d'autres cinéastes là, comme ça, de but en blanc, qui sont autant caméléons, en fait le gars il est arrivé, il remplaçait des cinéastes quoi, à la dernière minute ou alors on l'appelait à la dernière minute parce que comme tu, dis, c'était, comme tu disais tout à l'heure Véro c'est le mec chevronné mm-hmm. euh, et, 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 et il fait le job et il, il, il le fait avec du cœur. et c'est, c'est, là, c'est, dans, c'est dans ce sens là que, que pour moi ce film là est fascinant après au delà bien sûr de, de sa maîtrise du suspense tout, tout le passage dans la maison où elle est seule avec le tueur est juste euh, fascinant, c'est le cœur du film, hein. toute la, la note d'attention une fois de plus est, 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 est dans ce moment-là, et, et, et il, en, il, il s'en donne à cœur joie pour démontrer que, euh, dire les gars, je suis un excellent technicien, et, euh, et, et, je, et, je vais, et je vais vous le montrer d'une certaine façon, mais toujours avec son, son humilité, hein, parce que c'est encore une fois quelqu'un qui se place jamais au-dessus de ses films. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, des caractéristiques qui, qui, moi, me parlent en tout cas, euh, euh, chez, chez des cinéastes et je trouve ça euh, le film est un, est un objet en, en, en lui-même fascinant
2: et, et surtout euh, détail aussi qu'on n'a pas précisé c'est que c'est un film d'épouvante qui se passe en plein jour c'est ça c'est aussi, la, la, la puissance du film ouais. c'est qu'il arrive à te faire flipper alors que c'est plein jour on voit tout ce qui se passe Il y a, euh, voilà la demeure elle est très éclairée euh, c'est, euh, c'est, c'est fort c'est vraiment ah, très fort oui, d'arriver à
1: je te rejoins complètement sur ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, sur la topographie. Alors tu, tu, c'est, tu, c'est, tu... Moi, je, je ferme les yeux. J'arrive à, à reproduire dans ma tête le, le, les pièces. Je sais exactement où est, où est le hall, où sont les escaliers, euh, où est la chambre de l'héroïne, où, sont, où est la salle de bain. Je, je, je le visualise. Et ouais, ça, les c'est, portes,
2: c'est... les, les, les cachets ah ouais. possibles et tout. Ouais. Euh, ouais. là, quoi. C'est, c'est fou. C'est vraiment fou. Quoi. Et Laurent Oh ben moi, du coup,
3: euh, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, euh, je trouve que le film est un tour de force, euh, non seulement technique, mais aussi euh, de narration, parce que encore une fois, euh, même si c'est peut-être en effet un des films où sa technique est la, est la plus évidemment mise en avant, euh, de par les audaces, euh, les audaces de, de mise en scène, et, et notamment euh, euh, la façon dont la caméra rase le sol... Euh, euh, c'est oui, je crois qu'il a, il a travaillé avec son chef-op pour pour avoir un système de un système de, comment, de, de de déplacement de la caméra qui n'existait pas encore. En fait, il a dû falloir, il a, dû, il, a dû il a fallu construire un, un, un châssis oui, en fait, de caméra spéciale, mais... voilà, et pour être rasé au sol et pour pouvoir tourner dans tous les sens. Et puis c'est aussi un des seuls moments dans sa, je crois que c'est la seule fois dans sa vie, Fletcher dit où il a utilisé le, le retour vidéo. Euh, c'est-à-dire que euh, qu'il était dans une autre pièce en train de regarder en direct par un retour vidéo ce que donnait la, euh, ce que donnait le travail de caméra ce qu'il faisait pas euh, ce qu'il faisait pas avant euh, donc voilà il y, y, y a tout un côté assez novateur pour pour pour, sa, pour son approche du cinéma mais une fois de plus tout passe quand même par euh, par une comédienne par Mia Farrow euh, on est toujours euh, mmh. on est toujours la la, la performance de l'actrice est ce que et, enfin du, ou de l'acteur mais en tout cas comme toujours dans ces films est centrale dans dans, le, dans la façon dont l'émotion va, va venir toucher le spectateur et il ne se repose jamais entièrement sur la technique. C'est toujours un mariage de tout ce que le cinéma euh, a comme moyen de nous toucher. Et, euh, et c'est en ça que, que j'adore le film. Et même si, comme je disais, j'ai des petites réserves sur certaines simplifications psychologiques pour aller, plus, pour aller droit à l'essentiel. Et aussi sur la structure où je trouve qu'il y a une telle tension au milieu du film que, euh, que le, les, 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 le dernier acte est, est un peu en deçà. Il euh, y a quand même une, il on va dire une heure où il y a un en tout dans le film où il y a un mariage absolu du suspense, euh, de la qualité du jeu d'acteur et de la qualité de la mise en scène et de l'attention qui font qu'on est rigité, on arrive, on est arrivé au siège. Il était vraiment capable de tout faire, c'est fou. Il était autant capable de faire des plaidoyers humanistes très classiques euh, en apparence, qui se reposent beaucoup sur le texte et sur la psychologie et sur, euh, et sur la morale. Et puis, d'un autre côté, il est capable de, de nous faire, euh, de nous faire ce, ce genre d'exercice de style absolument, euh, absolument brillant et en même temps jamais ostentatoire en plus. C'est jamais, hey, regardez, euh, vous avez vu le truc de fou que je fais avec ma caméra Non, c'est les trucs de fou qu'il fait avec la caméra qui font on est à fond dans l'action en fait et, euh, c'est pas Ouais, c'est pas faux
0: Oula. <rire> ouais. et en plus euh, tout, tout ce dispositif pour filmer les bottes c'est aussi pour ne pas nous montrer le tueur oui. parce que comme ça on est aveugle nous aussi en tant que spectateur ouais, c'est
2: ça et justement il y a quelque chose de, de très intéressant quand on, on connaît, on voit l'identité de, de, du tueur qui est euh, très décevante pour les gens Puisque c'est vrai qu'on on est toujours dans ce côté, euh, on imagine le mal euh, comme quelque chose de grand, de fort, de flamboyant, mais on est chez Fleischer et chez lui, euh, le, le mal est une composante humaine. Donc du coup, le tueur, quand on va le voir, il ben, y, y a une. Je trouve que le, le, le... beaucoup de personnes trouvent que le, le comédien n'est, n'est pas bien choisi, mais au contraire, je trouve qu'il est parfaitement choisi parce que c'est le peut-être le comédien parfait pour te déconstruire. Tout ce que tu as imaginé autour du tueur. Et du coup, ramener encore le, ce, ce propos sur le mal inhérent à l'humain euh, qui est toujours en, en toi. Et c'est... voilà Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, euh, je me permets juste de prévenir sur l'identité du tueur qui peut décevoir, mais voilà, c'est à raison. Ce n'est pas, euh, pas un défaut du film. Ce pas j'ai... le plus
0: important de toute façon.
2: C'est plus... Déjà, ce n'est pas le plus important, mais voilà, ce n'est c'est pas un défaut. C'est voulu.
1: Une des attractions du, du film, c'est, vous en parlez tout à l'heure, c'est Mia Farrow, parce que enfin moi je ne me rendais pas compte à quel point c'était une égérie, on va dire, du, du cinéma d'épouvante, de, de, enfin c'est une Scream Queen quoi avant l'heure, si tu veux. Et, et je ne me rendais pas compte, et, et dans ce film-là, elle, est, euh, elle, elle, est, mais elle, en, elle en chie des caisses. quoi Je sais pas comment ça s'est passé, parce que je, pense que je vois Mal Fleischer euh, euh, la, la, la torturer sur le tournage, mais, mais elle est... Elle est, elle est, elle est elle se prend des bouts de verre, elle est traînée dans la boue, je veux dire, elle est à deux doigts de se noyer. D'ailleurs, le, la scène est, est, est assez terrifiante. Et... La scène
3: dans la boue est dingue, d'ailleurs, je m'en rappelle. J'ai
1: ah, ouais, ouais, est...
3: l'impression d'être dans un film russe d'un coup. Quoi. C'est vrai. C'est ça, ouais. <rire>
1: Mais je, je ne enfin, je me rendais pas compte. C'est, puis on a parlé pas mal de Mia Farrow, en fait, indirectement. On n'a on a jamais chroniqué Rosemary Baby, on l'a beaucoup évoqué. Euh, on a parlé de, 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 de. Comment il s'appelle, pas Perfect Circle euh, euh, Le Cercle Infernal. Le Cercle Infernal. Euh, je, je, j'en passe, mais il mais, y, y en a, y en a deux, deux ou trois autres encore qu'on peut citer avec Mia Farrow, où, où, où elle a le même genre de rôle. Et, et les, sa fragilité, euh, tu en as très bien parlé, Véro, tout à l'heure, et, et, très, euh, et c'est, c'est à la fois touchant et. T'as, t'as, fin, c'est, je sais pas, ce personnage est fascinant. Je trouve que. Mais je... d'ailleurs,
0: c'est un de mes seuls regrets euh, sur le film, c'est que euh, finalement, euh, ce qu'elle v- ne voulait pas qu'il arrive, arrive. Euh, c'est-à-dire que son, son petit ami est quand même son sauveur. Enfin, son ex-petit ami est quand même un peu son sauveur. Ça, c'est dommage, je trouve. Mais <rire> bon. Talal, ton film
1: bah, Moi, je vais parler de mon film préféré, et c'est peut-être euh, un des premiers que j'ai vus dans, 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 dans ce cycle Fleischer. Euh, en tout cas, dans... dans même si, je, comme je disais tout à l'heure, j'en avais vu plein avant, comme Conan le Destructeur ou, ou d'autres. Et, et, et celui-là, donc je l'ai vu et je, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce cinéaste quoi Je suis passé à côté d'un monument incroyable. Et euh, bon, pour moi, c'est, c'est, même si on a parlé de, de, de très grands films tout à l'heure, euh, celui-là, il se, pose, il se pose au-dessus de la mêlée, euh, bizarrement. C'est très difficile à imaginer. C'est, ça s'appelle « Les flics ne dorment pas la nuit voilà, ». Déjà, le titre, il se pose là. Euh, « The New Centurions » en anglais. Donc c'est un film de 72. Euh, c'est un film très difficile à pitcher, euh, « The New Centurions » parce que euh, c'est, c'est, c'est une chronique de, de la police de Los Angeles dans les années 70 euh, où euh, voilà, euh, on va accompagner euh, ce, un jeune rookie donc, qui, qui est incarné par Stacy Kitch euh, euh, qui, qui, va, euh, qui est donc accompagné d'un, d'un, d'un vétéran en fait, euh, George C. Scott, dont on parlait à, à quelques instants pour les complices de la dernière chance euh, qui implique plein de valeurs, euh, qui est bientôt à la retraite et qui va donc euh, on va voir suivre ce passage de relais en fait de, de du personnage de Kitsch donc euh, qu'on découvre au début du film donc dans sa dans son entraînement jusqu'à la, la fin de sa carrière avec des gros guillemets voilà euh, donc avec un film très très documentaire euh, donc c'est c'est c'est, c'est c'est en ça en fait que le film n'est pas on n'a pas une narration on va dire traditionnelle quelque part c'est, c'est, c'est voilà c'est, c'est une chronique et, euh, et finalement la structure est, est, est assez classique euh, malgré le fait que ça soit pas purement narratif parce qu'on a on a toujours ce part, on a quand même ce parti pris de à, à New Kids on the Block en fait le, le, le mec qui débarque, euh, le nouveau venu et qui va euh, qui va nous révéler un milieu qui nous est inconnu et donc euh, on va, on va se retrouver plongé dans les méandres de cet univers de, de la police de Los Angeles avec une galerie de personnages. C'est des gens qui ont des codes, des principes et, et, et surtout, euh, euh, le, peut-être le personnage principal euh, je dirais, du film, c'est, c'est, c'est Los Angeles, mais pas que, c'est Los Angeles la nuit. Et, et, et c'est là d'autant, d'autant d'autant plus le cas, pourquoi le titre est, est vraiment euh, très juste euh, en français, les flics ne dorment pas la nuit donc, euh, donc voilà je disais tout à l'heure c'est, c'est Fleischer il, il, a, il a fait une petite excursion de deux ans euh, en Europe hein, donc euh, euh, les trains de la place Huntington euh, les, les, les complices de la dernière chance, la terreur aveugle et, et donc lorsqu'il revient en fait ben, euh, c'est, on est en plein essor de, de, d'un nouveau cinéma à Hollywood c'est, c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood en fait que, que les critiques ont appelé le nouvel Hollywood euh, que, et puis puis Fleischer, en fait, bah, il, inconsciemment, hein, je pense, parce qu'il il s'est pas dit, je vais, je vais arriver, je vais leur faire la peau, mais, mais euh, il va, il va pas se laisser faire. En fait, d'une certaine façon, il va, euh, il va se fondre euh, dans cette nouvelle génération. Donc, les, les Altman, les, les Bogdanovich, les Coppola et j'en passe, et pour montrer qu'il est bien là. Voilà. Donc, euh, euh, donc à cette époque-là, bah, le nouvel Hollywood s'inspirait euh, clairement. Euh, c'est bien connu de la nouvelle vague française. Euh, avec des films qui sortaient justement des studios euh, qui étaient beaucoup plus proches du réel beaucoup plus brutes euh, où, euh, où on sort les caméras dans la rue euh, pour, 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 pour filmer la vie en fait euh, et donc euh, voilà, ça imposait des techniques beaucoup plus légères, donc on avait plus de machinerie on utilisait des caméras, on essayait de se détacher les pieds par exemple et, et, et ça c'est quelque chose que, que, que Fleischer euh, maîtrisait déjà, hein. d'une part parce que il venait du documentaire, il a fait des documentaires dans sa jeunesse comme tu l'avais dit Xavier au début et, et c'était euh, Nicolas Sadat. Qui, dans son introduction de, du film qui, qui, qui dit un truc très intéressant c'est que très jeune en fait il s'était déjà affranchi on va dire de certaines règles techniques justement comme, comme le pied de caméra par exemple et il allait tourner dans des, dans des lieux clos euh, entre quatre murs et apparemment la bah, film que je n'ai pas vu que je dû de ne pas avoir vu pour cette émission c'est l'énigme du Chicago Express c'est un film de 52 qui se passe un, je crois intégralement dans un train euh, bah, il va euh, justement rentrer la caméra dans la salle au lieu de tourner, euh, d'avoir ce sentiment de de, de studio en fait euh, où il va virer le mur et non au contraire la caméra va être euh, à l'étroit entre les personnages et les quatre murs et euh, c'est ce qui lui permettra apparemment euh, un peu plus tard de de décrocher le job pour Disney pour 20 milieux sous les mers, aussi qui était un film assez claustro donc euh, donc, voilà ce ce côté euh, très légèreté très très euh, Euh, être vraiment au plus proche pour euh, récupérer l'essence du comédien c'est quelque chose que Fleischer maîtrisait très très bien déjà à l'époque et donc, euh, et au-delà de ça, euh, vraiment, le, le, c'est quelqu'un qui, je disais tout à l'heure, qui s'adapte, qui s'adapte à son époque. Et, et là, formellement, il va, il va encore suivre ce, ce rythme-là, parce que, c'est, enfin, bah, que c'est la, quand on pense, par exemple, à la BO, là, c'est, c'est Quincy Jones, euh, et, euh, et, et, et voilà, donc il est en phase vraiment avec le début de la bluespotition. On, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Et, euh, et, 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 et en plus de ça, il spécifiquement pour Les flics ne dorment pas la nuit il va tirer son essence même si c'est pas profondément un film noir il va tirer son essence quand même du film noir réaliste en fait, d'une certaine façon c'est, c'est, il, en, il en était déjà pas mal familier hein, à travers les thrillers dont on a, qu'on a évoqué tout à l'heure il y a un film qui s'appelle Violent Saturday Les inconnus de la ville de 55 qui est un film assez majeur euh, qui mélangeait lui aussi des, des, déjà à l'époque euh, Fleischer avait expérimenté euh, le tournage à la fois en studio et en extérieur et, euh, et dans, j'ai eu le sentiment en tout cas en, 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 en voyant Violence Saturday, après donc euh, Les flics ne dorment pas la nuit euh, que, que, euh, que c'était une sorte d'avant-goût euh, d'une certaine façon dans, dans, la, dans la technicité dans sa technicité de, 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 de ce qu'on allait voir avec Les flics ne dorment pas la nuit donc c'est un film qui dispose <coughs> pardon, d'un, d'un réalisme brutal euh, euh, omniprésent euh, qu'on voyait déjà dans, qu'on ressentait déjà dans les Tranglereurs de Boston euh, et en, en, en soi moi j'ai l'impression que que, ce, ce, que les films ne dorment pas la nuit s'inscrit vraiment dans une forme de continuité en fait euh, assez logique euh, de recherche d'un cinéaste voilà qui, qui qui voulait pousser son art jusqu'au bout et alors thématiquement euh, il, 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 il a réussi à, je, je disais il, c'est, c'est quelqu'un qui s'adapte mais même thématiquement il le fait pas que techniquement et, euh, et tout au long de sa carrière bon, jusqu'à peut-être les dix dernières années hein, on, en, on y reviendra plus tard euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a toujours essayé d'être en phase en fait, avec son époque dans ce qu'il allait raconter et, et moi je pense aujourd'hui à des cinéastes comme De Palma ou peut-être un peu Coppola voilà, c'est, aujourd'hui c'est des cinéastes qui sont un peu essoufflés qui ont moins de choses à dire et quand tu penses en fait, à ces cinéastes qui durent qui, 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 vont, qui, vont, qui restent dans la durée et qui s'adaptent euh, et qui changent et qui évoluent euh, même dans leur mentalité, c'est là où je pense un réalisateur est passionnant c'est pour ça que Fleischer est un cinéaste passionnant à mon sens, c'était à la base c'était, voilà, c'était un cinéaste traditionnel, on disait tout à l'heure pour revendicatif parce que euh, voilà, Hollywood était quelque part apolitique hein, fallait, pas, euh, fallait pas déranger tout le monde, fallait pas déranger les gens en fait, le spectateur, le pot et en plus, c'était pas c'était pas son école. Ouais, c'était pas ça allait dans le compte des, des, des principes du studio. Donc c'est, c'est c'est quelqu'un qui euh, qui s'est aussi adapté à, à, dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup adapté aussi à, euh, au nouvel Hollywood et qui a complètement épousé le côté revendicatif et social et politique euh, qui caressait déjà dans, dans les films qu'on a cités avant, hein, Les Trangleurs de Boston, par exemple, et de la, qui l'approfondit clairement parce que pour moi, Les, les Trangleurs de Hamilton's Place euh, avec le, le le, le côté euh, social euh, de classe sociale on va dire parce que les gens plus intelligents qui ont plus de moyens plus, plus, versus les gens qui sont qui sont euh, voilà moins éduqués qui, qui ont des, des ouvriers voilà euh, voilà que du coup d'une certaine façon euh, il préparait déjà ça et euh, avec new centurion euh, il ouvre une nouvelle ère en fait d'une certaine façon parce que euh, suivra euh, soleil vert et mandigo d'autres films dont on va parler qui sont pour, pour moi vraiment des films complètement politiques et, 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 et ça, il l'assume. Euh, donc il va traiter vraiment la, 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 cette chronique euh, sans fioriture. En fait, le, le film ne va jamais aller dans le spectaculaire. Il ne sera jamais manichéen aussi. Euh, euh, il va être factuel, tout aussi factuel que les autres films qu'on a cités, mais encore plus brutal. C'est-à-dire que euh, ça va être un, une, une brutalité réaliste, euh, mais qui va, euh, qui, va faire, qui va faire mal moralement. Je pense à la scène de la bavure, d'une certaine façon, où... où euh, voilà, une bavure policière qui est filmée, euh, qui, 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 qui est factuelle, qui, qui dérange, mais qui est là. Voilà, comme la scène du bébé maltraité aussi. C'est, c'est, c'est des scènes voilà, qui, sont, qui font partie de la vie. Et, euh, et toute cette dureté en fait, est vraiment renforcée par, par le fait que le film soit, soit tourné de nuit. En fait, il y a quelque chose d'assez glauque, d'assez poisseux. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de, vraiment de fil rouge narratif dans, dans ce film-là mais des scènes qui se répondent thématiquement et en ça j'ai l'impression que le, le montage du film est vraiment, euh, est vraiment une des réussites euh, du succès de ce film Il y a, t'as plein de scènes parfois très courtes euh, mais qui sont pour autant tout aussi impactantes avec une émotion pure et dure et, et, et souvent très juste en fait euh, D'ailleurs, en parlant de montage, il a, je me suis souvent posé la question... En fait, non, non, justement, je ne me posais pas la question de la notion du temps. Et tout le film est une, est une ellipse, en fait, parce qu'on euh, passe d'une scène à l'autre. Euh, parfois, il y a des mois qui se passent, probablement, parfois des années. Et on ne s'en rend pas compte, en fait, parce que c'est formidablement bien géré. Euh, et et, et tout, tout est digéré, en fait, par l'inconscient du spectateur, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 c'est vraiment les personnages qui, qui vont driver la narration. Euh, ils ont tous des thématiques, et ces thématiques sont portées par euh, chacun par ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils véhiculent eux-mêmes, euh, de par leur origine, leur âge, leur milieu social. Et il y a vraiment un vrai réalisme social, un style très documentaire, en fait, où euh, la, la, la technique euh, qui est très élégante, euh, soit dit en passant, mais est très discrète, en fait, parce qu'elle est là pour servir son sujet, en fait. Euh, c'est, c'est quelque part, c'est l'anti-terreur aveugle, euh, pour, euh, pas pour les opposer, mais en fait pour euh, justement pouvoir avoir un point de comparaison. Euh, pourtant, et pourtant, malgré tout, le film est un tour de force technique, en fait, parce que euh, euh, tout est là au service de sa mise en scène, tout est présent, tout est, euh, je disais tout à l'heure, très élégant. Voilà. Et en fait, ce film est authentique, on le doit déjà une, à la source, euh, parce que c'est un, c'est un bouquin décrit euh, par, un, par un flic qui, a, qui, a, qui, a, qui l'a écrit pendant le, alors qu'il était en service. Ça, ce, ce monsieur s'appelle Joseph euh, Wanbo voilà. Euh, et, euh, et ce monsieur, bah voilà, après, il a par la suite beaucoup écrit euh, des, des histoires de, de, de flics. Il y a un autre film, qui a, plusieurs films qui ont été adaptés, donc apparemment un des plus connus qui s'appelle Tueur de flics de, de Harold Baker, que j'ai pas vu malheureusement, en 70, qui est sorti en 79. Et, et, et au-delà de ça, coïncidence marrante, euh, Fleischer s'est entouré d'un consultant, en fait, euh, pendant le tournage, un consultant spécial de la police, donc. Et c'est un monsieur qui s'appelle Richard Kalk. Euh, qui n'était autre que le partenaire de l'auteur du bouquin donc euh, qui, qui, qui a œuvré en même temps que, que, que One Bo pendant, pendant, le, pendant le, le, le tournage voilà, euh, voilà c'est, c'est ce feeling authentique euh, qui, qui, qui à mon sens le rend vraiment fascinant il y a plein de scènes euh, comme je sais pas la, la scène du divorce euh, t'as, t'as un couple qui se dispute au début du film t'as les flics qui débarquent et puis euh, euh, voilà il, il, il va il va les faire divorcer voilà c'est, c'est un peu son grenu comme 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 je, comme je le dis là maintenant mais mais en, en vrai la scène est vraiment très 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 réussi euh, la scène du ramassage des prostituées euh, qui, qui est pareil aussi il arrive à trouver quelque chose de, de très touchant dans, dans quelque chose de finalement assez glauque en fait dans le principe euh, et, euh, et et, et et tous ces flics là sont euh, encore une fois ils portent jamais de jugement euh, et il y a quelque chose de, 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 de voilà, ils appartiennent tous à une même famille même s'ils sont de races différentes euh, même s'ils viennent de classes sociales très différentes et, et ils portent tous le même uniforme en fait et c'est ça qui, qui, qui fait que quelque part euh, on les trouve tous très très attachants, voilà. Euh, et puis aussi encore une fois, il y a un truc sur le ton qui est très juste dans le film, c'est, c'est en fait on jamais si euh, c'est du larou du cochon, parce que parfois c'est, c'est très c'est comique, c'est tragique comique, et parfois c'est de la pure tragédie euh, avec tous ces personnages qui portent qui portent ces valeurs de, de, de fatalité, euh, euh, de, de, de tous, ces, tous ces personnages qui qui portent des grandes valeurs et qui sont attrapés justement par des fatalités propre à la société, parce hein, qu'encore une fois, euh, Fleischer qui qui va plus porter un jugement sur la société que sur ses personnages en, en, en eux-mêmes, et et, euh, et et voilà, plusieurs on va croiser plein de générations de personnages en fait. Euh, euh, des jeunes, des blancs, des blacks des latinos euh, qui sont tous composés par des comédiens hein, parce que c'est pas des vrais flics et pourtant on a tendance à l'oublier euh, encore en tête bah, George C. Scott, encore lui hein, avec qui Fletcher avait bossé juste avant dans, dans The Last Run, j'oublie toujours le titre français euh, qui, qui est vraiment de il faut, faut que je le, le grave sur le front euh, qui est qui vraiment alors, il a, ça là ça m'a frappé en revoyant encore le film, je me suis dit en fait c'est, 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 c'est le genre gabin américain voilà. il a quelque chose de, de, de d'ultra authentique en fait il est euh, euh, quand il est quand il est enragé il est enragé et on le ressent quand il est triste il est triste on a pas l'impression qu'il joue c'est, c'est 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 voilà une authenticité très rare dans le cinéma américain et qui colle parfaitement avec la vision de Fleischer donc ça m'étonne pas qu'ils aient travaillé ensemble et Stacy Kitch donc le, le rookie le débutant qui arrive au début du film euh, qui qui est, qui est crédible quand il est quand il est débutant et qui est ultra crédible euh, avec les, les les quelques ellipses quand il devient un vétéran voilà ça ça passe comme une lettre à la poste et, et les femmes en fait il y en a pas beaucoup parce que c'est un monde d'hommes mais par contre il y a deux personnages féminins qui sont des personnages clés donc il y a la femme d'abord de, de Stacey Kitsch, euh, qui s'appelle Dorothy, qui est jouée par Jane Alexander, euh, qui, qui est, qui est un, vrai, un vrai beau personnage de femme, et, euh, et un deuxième personnage, dont je ne vais pas vraiment révéler l'identité pour pas spoiler le film, euh, qui est incarné par Roselyne Cash, une, une afro-américaine aussi, qui est, qui est très touchante. C'est des femmes fortes, euh, qui se battent pour exister euh, malgré tout, euh, et, et qui, sont, qui sont bien là. Voilà, c'est, c'est... Il y a une violence sourde dans ce film-là, euh, Très explicite, mais terriblement réaliste, bah, qui renvoie, euh, qui qui nous renvoie aujourd'hui à façon perpétuelle, à toutes les actualités qui ont traversé l'époque depuis les années 70. Aujourd'hui, c'est une, c'est une vraie caisse de résonance parce que euh, actualité brûlante aux États-Unis euh, sous les sous, sous les années Trump, euh, même même en France, en fait, euh, voilà, il y a, ça, ça, ça a un petit, on peut se retrouver un petit peu, même si c'est très très américain comme contexte, on peut penser aussi à la France. Euh, et puis même, on parlera de Mandigo plus tard, mais j'ai l'impression que ça pourrait même être une suite logique, en fait, de Mandigo. Voilà, j'ai essayé de chef d'offre hein, absolue. Regardez-le.
2: Moi, je voudrais rajouter aussi que c'est un... C'est, c'est, c'est un film assez représentatif d'une autre facette de Fletcher, qui est le... justement cette manière de traiter du, du tissu social. Donc, Très souvent dans ses films, il va présenter soit une, une société ou une structure et essayer de te montrer les rouages, euh, tout le, le mode de fonctionnement et du coup les interactions que les membres de cette société ou de cette structure euh, vont avoir entre eux, toutes ces interactions et, euh, et la logique ou, ou l'illogisme qui en découle et, euh, et du coup là-dessus le, le, le film est vraiment euh, super intéressant il y, y a une manière de représenter la police qui est euh, comme un groupe euh, soudé euh, derrière lequel justement euh, tu, tu effaces un petit peu ta, ton identité avec ce côté, il euh, y, y a un énorme jeu sur les, sur les habits, justement, dans le film, où, euh, où tous les flics, quand ils sont des flics avant tout, et, euh, et on les voit peu euh, en dehors de ce rôle de flic, en dehors de stacy Kitch ou euh, George C. Scott. Et, euh, et ça, ça culmine à un point tel où cette structure se ce groupe euh, soudée à partir du moment où euh, la scène de George C. Scott, quand il... Euh, il il arrive à la retraite et qui vient voir ses collègues où d'un seul coup, comme on a eu une ellipse, on n'a pas vu ce passage. En fait, il vient juste leur dire au revoir. Il est habillé normalement et en un plan, juste avec cette entrée dans la pièce, on sait qu'il ne fait déjà plus partie du groupe. Et en fait, toutes les structure qu'il a su nous montrer et tous les rapports entre eux qu'il a su nous montrer, d'un seul coup en un plan, avec un personnage qui est habillé différemment, on sait déjà tout ce qui va se passer après. On sait déjà quelles sont les interactions qu'eux vont avoir, enfin plutôt l'absence d'interaction qu'ils auront avec lui, lui qui ne fait plus partie du groupe. Il enfin, y, y a tout un ensemble de, de sous-textes que je trouve vraiment super intéressant dans le film. Et, euh, et surtout, euh, bah, c'est aussi au niveau euh, du, du, en, en l'occurrence du personnage de George Scott, il y a aussi une, une forme de, de tristesse tout au long du film et euh, et en en, en une scène très courte mais qui est est quand même un des highlights de de toute la carrière de Richard Fleischer, il réussit en fait à résumer l'intégralité des complices de La Dernière Chance. C'est absolument admirable. En plus, très important, c'est que bah, les flics ne dorment pas la nuit. C'est juste le, le, le brouillon de... Quasiment toutes les séries policières des années 80 et début des années 90, il y a tout dedans au point qu'il y a Pontchérélo de Chips dedans. <rire> Puis il y a euh, tout, Street Blues. Et il y a tout, Street Blues, euh, Captain Furio, euh, Enfin voilà quoi, c'est, euh, c'est voilà, c'est un film vraiment important pour le genre policier. C'est euh, c'est un genre, enfin euh, c'est c'est Fletcher a vraiment su. Euh, apporter toute la dimension documentaire qui va vraiment nourrir le, le, la chose et qui va lui permettre en même temps de traiter bah, de toute l'ambiguïté humaine dans tous ces différents personnages assez disparates. Il n'y a pas vraiment de scénario, ce sont des personnages qui vivent et c'est grâce à ça qu'en fait le film arrive à être vraiment poignant et euh, voilà quoi, c'est, pour moi c'est un meilleur de Fleischer. Quoi. C'est une pure chronique
3: et, euh, et puis c'est, c'est vrai qu'il a amenait en fait, le réalisme documentaire au, au métier de policier euh, et c'est quelque chose qui à ma connaissance avait été très 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 peu fait voire peut-être jamais à ce niveau là et il a, il a révolutionné complètement euh, la présentation du policier à l'écran euh, et euh Rien que pour ça, le film est admirable, mais il est admirable pour tellement d'autres choses. Moi aussi, je, je, je le mets, dans le, je le mets tout, 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 tout en haut du panier de, de, de sa carrière. C'est peut-être son plus grand film, même si j'ai une tendresse particulière pour Les Trembleurs de Boston et mondingo mais c'est vraiment un film immense. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce que vous avez dit. Vous avez déjà bien couvert le truc. Mais je voulais quand même aussi dire que même si c'est un film qui a l'air... Euh, par son approche extrêmement documentaire, par son anti-dramatisation, quelque part, puisque c'est une chronique, et quand même, un, je trouve aussi un petit peu un point final dans sa carrière sur le discours du mal. Parce que euh, il y a, c'est quand même le film où un, un, un personnage dit qu'il euh, n'y a pas vraiment de, de, de façon de combattre le mal, en fait. Il faut, faut coexister avec euh, il faut essayer de contenir les dégâts. Mais il euh, y, y a une espèce d'aveu, de, je trouve, par rapport à tous les films dont on a parlé avant qui approchent cette thématique, une espèce un petit peu d'aveu, de, non pas de faiblesse, mais de résignation. Et, euh, et euh, je trouve qu'à ce niveau-là, le film amène un petit peu à un, un point final à, à cette réflexion dans sa carrière. Euh, et puis, euh, on parlait tout à l'heure de, de Fincher, euh, mais justement, la scène où il y a cette discussion entre Stacy Keach et George T. Scott, c'est carrément, mais vraiment, hein, la scène de discussion entre Brad Pitt et Morgan Freeman dans Seven. Il y a exactement la même scène dans Seven. Euh, c'est vraiment très troublant de voir à quel point ces deux scènes se ressemblent dans leur setup de flics. De flics, euh, un jeune et un expérimenté qui discutent à un bar et qui parlent de la nature humaine et de euh, la façon euh, dont euh, leur euh, leur métier euh, doit se heurter à cette réalité. Euh, voilà. Dans, dans Seven, c'est un décalque euh, absolu et euh, encore un, un lien supplémentaire, je trouve, entre, entre Fincher et Fleischer. Et, euh, et voilà, c'est un film que à chaque fois que je regarde, je, je suis en larmes, je suis, euh, je suis. Euh, j'ai j'ai mal au bide euh, pour, pour les personnages pour une raison que vous découvrirez plus tard euh, j'ai, et il euh, ya tout à l'heure je parlais d'un, d'un, d'un passage du, de, de mise en scène euh, très simple mais magnifique lors de d'une scène très importante de George et scott je n'en dis pas plus je, 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 je m'en voudrais d'être spoil man sur ce film et, euh, et vous verrez euh, c'est une scène qui se passe en intérieur avec deux, deux grandes fenêtres, enfin une porte et une grande fenêtre qui donne sur, sur une vue assez dégagée, mais le enfin, personnage. La Comment La lumière dans cette scène. Ouais, ouais. Mais, mais le personnage ne va jamais s'encadrer dans la lumière, va toujours être va toujours être à contre-jour et, et dans la partie sombre de l'image. Et c'est ça, ça, ça dit ce qui va lui arriver. Et c'est magnifique, et c'est, c'est d'une pudeur. Et en même temps, il y a encore ce souci d'inclure les personnages d'une certaine manière dans le cadre pour dire des choses sur eux, qui est absolument magnifique. Euh, voilà. Si vous n'avez jamais vu ce film, faites-vous du bien même si
1: vous allez en ressortir pas bien, mais faites-vous du bien, découvrez-le, c'est, c'est, c'est immense. Peut-être ouais. même commencer par celui-là, hein, je sais pas. T'as... Ah non, ah, ouais, non, bah, non, je bon, pense pas, non. J'ai non, commencé non, plus, non. plus ou moins par celui-là. Mais ça, ouais, c'est... mais
3: euh, je, pense que, je pense que quand tu vois celui-là, après, tu es peut-être à la recherche de cette espèce de, de, tu vois, de,
1: ah, de, de ouais, truc
3: émotionnel... Euh, d'une force incroyable et alors que on est alors j'ai pas tout vu hein, j'en, j'en ai vu pas mal mais j'ai pas tout vu mais je pense qu'en matière vraiment de, de d'intimité émotionnelle qui vient travailler c'est, c'est son plus grand film hein, en tout cas de ce que j'ai vu et, euh, et c'est difficile de retrouver cette intensité dans le reste de sa filmographie
1: c'est vrai je trouve je suis d'accord
0: et euh, euh, non mais euh, c'est clair que euh, c'est un film que qui est long à digérer je trouve euh, c'est-à-dire sur le moment euh, je n'aurais pas pu dire si j'avais aimé ou pas juste après, évidemment. je, enfin, voilà, je suis complètement d'accord avec vous. C'était un très grand film. Voilà, je trouve ça... ce que je trouve intéressant. Donc, ne le... enfin, pas paraphraser ce que vous avez déjà dit, euh, c'est le le récit aussi sur euh, l'effet de groupe et, sa, et son effet toxique aussi euh, sur les hommes, notamment, puisque là, il s'agit quasiment que d'hommes, enfin, il ne s'agit que d'hommes, euh, et du fait, par exemple, que, que le personnage de Sikic Sté- va en fait euh, passer complètement à côté de sa vie en ayant l'impression de sauver des vies, en fait. Et, euh, et il met beaucoup de temps à faire ce chemin-là euh, dans le film, notamment parce qu'il est sous l'influence de, de George C. Scott, qui, qui, qui voit comme un héros, alors qu'il est lui-même très seul, en fait. C'est quand même un homme qui est complètement seul et qui s'est complètement dévoué euh, à, son, à, son, à son travail, quoi.
1: C'est là où et il est, coup... est cynique un peu quelque part parce bah que c'est ça, des en fait. gens qui, qui, voilà ils ont ils ont tous des valeurs et, et elles sont belles les valeurs de George Ciszkowata dans ses dans ses monologues quand il parle. Oui mais du coup a, je me demande
0: s'il n'y a, si a, a pas une part euh, d'ego aussi de de, 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 de de flatter son propre ego à faire le bien tu vois ce que je veux dire et euh, je trouve que enfin je je pense que c'est volontaire euh, de la part de ah, Fischer. C'est, de, de c'est,
3: c'est complètement volontaire ouais, parce ouais. qu'en plus euh, dans tout le film on n'arrête pas de dire qu'il y a une loi qu'il qui n'est pas différente de la loi euh, telle que les flics sont censés la représenter. Donc en fait, c'est vraiment un personnage de flic qui a finalement euh, façonné... Euh, il, il a essayé de façonner euh, la, son interaction avec la société en dehors de, de, en dehors de son... Mm-hmm. de ce qu'il est censé faire en tant que policier, en fait. Et je crois que c'est ça qui fascine Stacy Kitsch et c'est ça qui fait que, euh, finalement, les deux se font fourvoient un petit peu dans leur façon euh, d'appréhender leur travail, même si ça part d'une très bonne intention. Mm-hmm. Et finalement, il, il contourne quelque part euh, ce que la loi leur demande de faire. Ils le contournent parce qu'ils sont très humains, trop humains, en fait, pour ce boulot, tout bêtement.
0: Ah oui, bah ça, on le voit vraiment dans, dans, lors de son passage euh, au, à la Vice City, euh, enfin, la Vice... Euh, euh, comment ça s'appelle La Brigade des Mœurs. Voilà. Ouais. Euh, là, vraiment, c'est terrifiant. En plus, ça nous, euh, historiquement, ça nous rappelle qu'à une époque, juste être homosexuel, euh, c'était oui, suffisant clair. pour se faire arrêter, donc ce qui est assez... Euh, horrible. Et, euh, et là, on voit vraiment qu'il a des, quand même des valeurs, euh, voilà, qui sont euh, qui sont qui vont au-delà de la loi elle-même et, de, et des règles de la police. Est-ce Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même une part de, de, d'autosatisfaction à s'observer soi-même, euh, faire le bien oui. et, et faire ce qu'on estime soi-même être le bien, en fait. Et ce qui en plus est
3: intéressant, c'est-à-dire que ça pose question sur finalement, est-ce que la loi telle qu'on est censé l'appliquer est vraiment humaine Et mmh. du coup, si moi je suis trop humain pour l'appliquer, est-ce que je suis fait pour ce boulot ah, oui. et c'est, c'est vraiment d'une profondeur assez dingue et, et, c'est, ouais, et du coup, c'est,
0: c'est complètement subjectif, c'est-à-dire ce que toi tu peux considérer comme humain ne, ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre et, voilà, donc, et après juste pour Talal disait qu'il y a, que les femmes étaient pas mal absentes effectivement les deux personnages féminins sont super et euh, par ailleurs euh, je trouve que les femmes sont très présentes dans le film dans le sens où la plupart des interventions euh, que les flics font euh, sont pour sauver des femmes la plus, euh, mis à part des travailleurs euh, immigrés, euh, c'est euh, des des femmes battues, euh, des prostituées. Euh. On voit que du coup, c'est, c'est, les femmes sont toujours en première ligne des interventions euh, des flics. Donc, euh, je trouve ça aussi assez intéressant en termes, en termes ouais, de, de ce que ça dit sur la société. Quoi. Et
3: ce qui est aussi intéressant, c'est que la relation euh, entre un personnage et, euh, et, euh, et, euh, et le personnage de femme noire euh, a été très compliquée à imposer au studio. Euh, ah ouais. ils, ont, ils ont longuement refusé qu'il euh, y ait une, une relation interraciale dans le film et euh, ça, a été, euh, ça a été un combat apparemment d'imposer, d'imposer ça euh, et, euh, d'autant plus incompréhensible que le film a été accueilli quand même en France et même parfois aux états unis comme un film fasciste euh, mmh. je, je me demande à quel point il faut avoir de la merde dans les yeux et, et être ouais. incapable de réfléchir à ce qu'on voit pour dire que c'est un film fasciste alors que peut-être le titre The New Centurions qui, qui, qui rapportait une espèce de fantasme de, 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 de loi martiale toute puissante alors que justement il y a une explication clairement dans le film en fait de, de, du titre enfin, de, 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 cette, de ce parallèle avec les centurions et qui est très très loin d'être fasciste et qui est très très loin d'être un fantasme de, de, d'ordre moral et, et non c'est, c'est dingue que que le film était accueilli comme ça alors qu'il n'arrête pas de prouver tout le temps par ce que font ces personnages parce qu'ils disent et par ce qui leur arrive euh, que c'est un film encore une fois d'une, d'un humanisme total quoi c'est le, peut-être le... que
0: pris au premier degré, c'est, c'est vu comme un, un film à la gloire de l'ordre, de, des, mmh. des forces de l'ordre en fait. Oh oui, ouais. non,
3: mais c'est, c'est, techniquement, c'est un film. Si tu, si tu le regardes en débranchant ton cerveau, tu, 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 tu comprends l'inverse. Alors qu'en fait, il suffit juste de réfléchir à l'implication morale de ce qu'on te raconte pour te dire que, que c'est vraiment une réflexion très ambiguë et très poussée sur ce qu'est la police en fait.
1: C'est dans le très chouette bouquin que, que tu avais recommandé, Laurent, de, qui est dans le coffret euh, des, des Vikings, là, de Christophe Chavdia, qui s'appelle Lady L- L- Fleischer, où il prend un malin plaisir, en fait, euh, l'auteur du livre a compilé parfois euh, les, les, les critiques, notamment les critiques françaises, euh, les cahiers du cinéma reviennent souvent, et tu vois à quel point euh, les, les critiques à l'époque, euh, comme tu pour te paraphraser avec la merde dans les yeux, euh, et, et, et en fait parce que système, c'était quasiment systématique, euh, les films de Fleischer étaient descendus en flèche et parce que ne voyaient pas un auteur et, euh, et du coup bah tous les films se faisaient chier dessus. Alors, apparemment ils se sont rattrapés sur la fin et, euh, à la fin de la carrière de Fleischer. C'est un peu tard mais bon mieux vaut tard que jamais comme on dit. Mais mais c'est vrai que ouais et il s'est fait maltraiter quoi par la critique. Et je sais j'imagine je sais pas si ça a participé à si sa carrière avait été différente s'il avait été euh, porté à nu. Euh au cours de bah, sa carrière.
3: C'est surtout que, comme on disait, c'est un cinéaste touche à tout qui était à la fois capable de, d'aller d'une chronique euh, de police intimiste et après avoir fait du Disney à noms de budget avec, avec un poulpe géant et un sous-marin. Enfin, euh, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui ne s'inscrivait pas dans une logique de carrière et donc on, euh, ils ont retenu euh, les faits les plus saillants en fait, quoi, et, et sans vraiment. Euh, sans vraiment vouloir creuser plus loin. C'est, c'est, c'est typiquement un, un délit euh, de sale gueule de la part de la, la critique cinématographique. Et euh, Dieu sait que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je pense que ça nous est arrivé aussi, à nous, parfois, à Mad. Euh, mais, mais globalement, euh, je pense qu'il y a quand même certains films où, où c'est difficile. Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué quand tu considères un film euh, automatiquement... Euh, euh, selon une certaine grille de lecture euh, parce que, euh, euh, par rapport à ce qu'il a fait avant hein, dans ce cas là, j'aurais jamais trouvé que 13 Hours de Michael Bay c'est une tuerie enfin, voilà c'est, c'est, si, si, si j'étais parti dans ce sens là on peut pas en fait, on, un film c'est un film c'est un concours de circonstances, c'est pas qu'un réalisateur un film aussi, c'est un scénariste c'est une c'est un, c'est un rencontre entre un homme et un sujet donc bon ça me désole, ça me désole. heureusement que, qu'on, qu'on on est un petit peu passé on va dire, au-delà de ce genre de réflexe dans la critique cinématographique euh, et qu'aujourd'hui, il y a quand même des accueils plus variés euh, sur, sur un peu tous les genres mais il y avait vraiment une époque où putain, c'était devait être compliqué de lire la et Bordet.
1: Bah, il y a toujours cette politique des auteurs hein, qui est omniprésente, notamment en France c'est-à-dire que si tu n'es pas un auteur euh, tu es difficilement euh, je, enfin, tu rentres oui, mais... on a besoin de te rentrer dans une case et je pense que le Fleischer ferait des films aujourd'hui, recommencerait sa carrière, la, la même chose se, se reproduirait, je, je, j'ai l'impression. en fait. Peut-être. Ce peut-être. côté iconoclaste que tu sais pas avec la classé mmh. je suis sûr qu'il y a plein de cinéastes aujourd'hui en exercice, bon, peut-être pas avec des, des filmographies aussi, euh, aussi riches, mais, euh, mais des, des cinéastes où, où les gens ne se rendent pas compte parce qu'il n'y a pas... Euh, une étiquette d'auteur. Enfin, après, c'est un tout, hein. tu me diras, c'est, c'est en fin de carrière quand on a vu euh, toutes les œuvres ouais. du mec et on prend un sur recul et on se dit Ah ouais, effectivement, Mais... il y a des thèmes, il y a un fil rouge.
3: Après, j'ai aujourd'hui, j'ai aujourd'hui l'impression qu'en parallèle, l'industrie est devenue beaucoup plus rigoureuse, enfin rigoriste, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de sortir de ta case pour papillonner de genre en genre, comme pouvait le faire un mec comme Fleischer, parce qu'il y avait une petite des studios où en fait, tu avais un film, il fallait choper un réel, tu regardais dans ton pool et puis, tu vois, il y, y, y avait quelque chose de différent. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui je pense que euh, passer de genre en genre comme ça, c'est beaucoup plus difficile, finalement, pour un réalisateur. C'est vrai.
0: Et justement, euh, on passe au film suivant, dans sa filmo, euh, Xavier Le film de Cyril. Ah,
2: non, le film d'Examilie. <rire> <non>, le mien. <rire> le mien. Bah, du coup, moi, je vais vous parler de, de, de Soleil Vert. Alors... Euh... Vous imaginez bien que parler d'un, d'un, d'un film pareil, c'est quand même extrêmement compliqué. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter sur ce film qui n'est pas déjà été dit Eh bah, bien, tout simplement, euh, je vais vous parler de ma vie. Voilà. Donc, du coup, ouais. je vais ouais. vous raconter, ouais. euh, ah, On est désolé, ah, ça arrive un
3: peu en retard, mais c'est parce qu'il fallait que je réactive mon micro. Hein, <rire> que, euh, je l'ai dit tout de okay. suite le « ouais », en fait.
2: Alors, donc, le 6 septembre 1990... Je suis tout excité comme une puce à l'idée de voir le film Soleil Vert qui va être diffusé ce soir sur FR3 pendant l'émission La Dernière Séance. Donc moi j'ai déjà prévenu mes parents que ce soir je prends possession de la télévision. Ça ne pose pas de problème, je n'ai pas école le lendemain. En fin de journée, mes parents décident qu'on va partir faire des courses dans un supermarché, évidemment assez éloigné. Et au fur et à mesure que les minutes s'égrènent pendant ces très longues courses, je commence à m'inquiéter petit rappel à l'époque les films commençaient à 20h30 et du coup avec le temps de rentrer je me voyais déjà rater le début du film donc finalement on termine les courses, on rentre et pendant le trajet avec un, un rapide calcul je me rends compte que nous allons arriver très peu de temps avant le début de la séance donc du coup, pas le choix, je tente le tout pour le tout, et afin de ne rien rater, je me lance dans une longue négociation qui va me permettre d'être devant mon écran à l'heure dite. Ça marche, et me voilà à 20h30, écoutant Eddie Mitchell présenter le film, pendant que je prépare la table basse devant moi, puisque j'ai réussi l'impensable, convaincre mes parents de me laisser manger devant la télé. Sans le savoir, je m'étais mis dans les meilleures conditions possibles pour me prendre un des plus gros hypercutes de mes visionnages d'enfance. Donc, pour le petit détail, il s'agissait d'une tranche d'agneau avec des flageolets. Je m'en souviens encore très précisément.
0: <rire> t'es malade, t'es un malade.
2: <rire> Donc, <rire> Donc C'est du vert, coup, pas soleil vert commence. Nous sommes en 2022 et l'état de la société est catastrophique. Les ressources naturelles sont épuisées, la démographie a complètement explosé, le réchauffement climatique a amené une canicule constante. À New York, les gens survivent comme ils peuvent. La majeure partie de la population est au chômage et les perspectives d'avenir sont soit de devenir policiers et de réprimer les émeutes de manière ultra-violente, soit de travailler pour la société Soylent qui distribue des pastilles de synthèse qui est la seule nourriture disponible pour le peuple. Toutes les richesses et les rares produits naturels appartiennent à une petite poignée de nantis vivant dans des tours loin des préoccupations des citoyens affamés. Et c'est dans ce contexte que l'inspecteur Thorne, joué par Charlton Heston et aidé par un vieil érudit qui vit dans son appartement, va enquêter sur la mort d'un de ses privilégiés au cours d'un cambriolage qui a mal tourné. Mais rapidement, il va se rendre compte que quelque chose cloche et qu'on ne tient pas à ce qu'il aille au bout de cette affaire. « Soleil Vert » est un film de Richard Fleischer qui est sorti en 1973 avec Charlton Heston et, et surtout Edward J. Robinson. Donc il s'agit d'un film d'anticipation. Le film d'anticipation, c'est un sous-genre alarmiste de l'ASF, où euh, généralement, dans un futur plus ou moins proche, euh, une catastrophe a changé l'ordre du monde. On y parle très souvent de dystopie ou d'un, pro- d'un récit profondément pessimiste. Généralement, on utilise la logique du pire tirée de ce qui découle de notre propre société. Donc « Soleil vert » est tiré du roman de 1966 « Make room, donc « Fête de la place, fête de la place », qui est euh, sorti chez nous sous les titres « Soleil vert ». C'est un roman de Harry Harrison. L'histoire d'origine est principalement centrée sur la surpopulation et le malthusianisme, mais euh, lorsque le, le, le premier scénario va être écrit, les studios ne vont pas du tout aimer cette version qui est très proche du roman et va demander à la modifier. Donc en l'occurrence, la MGM n'est pas très chaude pour parler de la doctrine malthusienne. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est dans le, le principe que le, le, le développement de, de la population sera-t-elle à un moment donné qu'il va surpasser les possibilités que la Terre aurait de, de, de nous apporter des ressources. Et donc euh, ce qui va en découler, c'est que pour éviter d'épuiser les ressources de la Terre par notre présence, euh, l'idée c'est en fait d'amener un contrôle des naissances et, euh, et par extension bien évidemment euh, parler de la contraception. Donc, c'est un un, un roman qui, à la base, avait été écrit euh, à à l'apogée du mouvement hippie et en plein baby boom. Bref, donc du coup, la la MGM euh, n'est donc pas très chaude pour parler de cette doctrine, et euh, et trouve que le le sujet seul de la surpopulation manque d'impact. Donc euh, Fletcher va faire appel à un conseiller technique qui va avoir un impact assez important, qui est donc le président de l'American Academy for Environmental Protection, et ensemble ils vont ajouter bon nombre de concepts écologiques et développer en conséquence l'impact sur la société qui va être décrite. Donc il faut savoir qu'à cette époque, donc six ans plus tard après l'écriture du, du roman, les situations n'est plus tout à fait pareilles dans la société. Donc l'écologie commence à devenir un sujet qui fait beaucoup de bruit. Et euh, par exemple, le Club de Rome vient de sortir son rapport qui s'appelle « Alte à la croissance », alias le, le Meadows Report, en 1972. Et on a aussi le, le sociologue Gordon Rattray-Taylor qui écrit « Le jugement dernier » pour annoncer la fin du monde si les tendances consuméristes ne sont pas inversées. C'est grâce à ce développement nourri par un contexte idéal que finalement les thèmes de l'euthanasie et de l'extrême industrialisation vont être rajoutés et que finalement Fleischer va approfondir certains thèmes qui étaient à peine esquissés, comme la répression des émeutes pour parler du totalitarisme et le concept du meuble de maison pour réfléchir sur la place de la femme. Peut-être d'ailleurs la représentation de la femme l'une des plus violentes qu'on ait pu voir dans un film de science-fiction. En tout cas aussi incroyable que ça puisse paraître, les meilleures idées du film sont principalement dues aux demandes de modifications décidées par le studio. À à notre époque actuelle, dès que le studio s'en mêle et qu'il va à l'encontre de la vie de l'auteur d'un roman ou d'un réalisateur, tout de suite, voilà, le studio, c'est le mal. Eh bien, pas là. C'est vraiment grâce à eux que finalement, ils 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 ont vraiment su pousser tous les artistes à aller beaucoup plus loin dans leurs idées, que ce soit Fleischer, que ce soit Harry Harrison, qui avait quand même encore un, un, un droit de parole sur le film, qui a apporté de, de, d'excellentes idées et, étonnamment, des idées visuelles. C'est pourtant quelqu'un qui, a, qui s'est longtemps battu pour éviter que son, que son œuvre soit dénaturée. Et, euh, et au fur et à mesure des changements, euh, finalement, lui, il a décidé plus tard que plus jamais il ne laissera un studio adapter à un de ses romans. Plusieurs années après, il s'est quand même ravisé en admettant que effectivement, c'est grâce aux idées du studio que le film est devenu aussi monumental. En tout cas, « Soleil vert » c'est devenu un classique du cinéma, c'est aussi un des premiers films écologiques du 7e art. Donc une des grandes qualités du film, c'est d'avoir travaillé le futur comme s'il était très proche. Alors c'est très souvent le cas dans l'anticipation on va essayer de rester dans une zone qui est quand même suffisamment proche de nous pour qu'elle ait un impact. Et c'est ce qui va permettre au film de rester crédible. Alors certes, il a pris un petit peu d'âge à cause de, 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 de certains costumes, de certaines manières de filmer, mais voilà, il n'est à aucun moment devenu ringard. Et en plus, on ne parle que de la forme. Le fond, lui, c'est toujours d'actualité. Le film il s'est toujours resté crédible à l'heure actuelle. Et c'est grâce à cette description de l'avenir de la société, et surtout à une volonté de ne pas céder au sensationnalisme. Donc cette manière de créer du suspense, de créer de l'horreur par des constatations de l'époque actuelle, donc je parle d'il y a 48 ans, cette manière de les développer dans un souci jusqu'au boutiste, Ben Finalement, on va se rendre compte qu'à l'heure actuelle, ça reste tout à fait crédible. Et surtout, ce qui intéresse surtout Fleischer, c'est que sous couvert d'une facture très classique du film d'enquête, on va se rendre compte qu'il va utiliser ça pour en fait nous décrire toute une société gangrénée. Et c'est à peu près ce que faisait le roman, parce que le roman est quand même assez éloigné, puisque Tout tout ce que je vous ai expliqué sur les émeutes, le concept de meubles, tout le concept aussi sur la la nourriture, sur comment nourrir les gens, euh, tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui ont été rajoutés a posteriori. Et c'est vrai que l'enquête dans le roman d'origine, c'est pareil, c'est le même principe. On va s'attarder sur plusieurs personnages pour essayer de découvrir comment ils vivent et comment ils vivent dans cette société. Donc encore une fois, on, euh, comme on l'avait dit sur les, euh, les flics ne dorment pas la nuit, on va avoir euh, tout un intérêt autour du tissu social, autour d'une société, de cette structure, mais pour aller dans un autre niveau. Ce niveau, on va carrément te montrer dès le début du film tout ce qui a pu amener à cette situation et de cette situation on va voir jusqu'où elle va aller. C'est peut-être une des des raisons qui fait que ce film est vraiment particulier tout en étant une, dans la, la continuité absolument logique de tout ce qu'a fait Fleischer jusque là et une des très très grandes forces du film c'est que les scènes les plus mémorables ne sont pas des scènes d'action ce ne sont pas des scènes à effet spéciaux, ce sont uniquement des scènes qui vont être basées sur l'émotion donc les acteurs sont excellents. Et surtout, il y a une prestation, je suis obligé d'en parler, c'est, euh, c'est évidemment la prestation la plus marquante, et ça restera toujours la prestation la plus marquante, celle de Edward J. Robinson, donc, qui incarne Sol, le vieux sage. C'est sa dernière, euh, sa dernière prestation à l'écran, puisqu'en fait, il, a, il est mort du cancer euh, très peu de temps euh, après le film. Et surtout, c'est aussi sa prestation la plus triste, car au moment du tournage, il se savait condamné. Il faut savoir que Charlton Heston, lui, était au courant, c'est une des rares personnes à être au courant, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles leur, euh, leur relation est aussi touchante à l'écran. Vous allez voir, c'est, euh, c'est déjà de base, quand tu ne le sais pas, c'est déchirant, mais quand tu le sais, c'est, euh, c'est dur de retenir les larmes. Ce film, si au niveau de l'émotion, c'est aussi important, alors que c'est un film de science-fiction, bah, souvenez-vous des scènes les plus marquantes. Les scènes les plus marquantes, c'est quoi C'est la scène du repas. Imaginez ma tronche moi devant mon assiette pendant que je regardais le film. C'était, euh, c'était horrible. Cette, euh, la scène du repas, la scène de la douche, toutes ces scènes qui vont te faire réévaluer les petits plaisirs de la vie qu'en fait, toi-même, tu ne vois plus parce que pour toi, ce sont des choses tellement courantes, tellement évidentes que pour toi, ce ne sont même plus des petits plaisirs. Quand tu vois le film, tu te rends compte que même tout simplement prendre une douche chaude Bah C'est peut-être le le nectar des dieux, quoi. Et euh, après, il y a d'autres scènes. La scène du foyer, bon, bah, la scène du foyer, alias la scène de Chiala d'Assuré, c'est simple. Moi, ça fonctionne à chaque vision du film. C'est automatique. C'est pour moi une des plus belles scènes du cinéma. C'est une des plus déchirantes. Et déjà, juste avec ce qui se passe à l'écran, mais quand tu es au courant de ce qui se passait en coulisses... Et oui, dans cette scène, les larmes, ce ne sont pas de fausses larmes. Bon bah voilà quoi, tu te dis que tu es déjà devant un très grand film et bien entendu, on va arriver à la fin. Bon bah à la fin, je j'ai qu'un terme à utiliser, c'est une fin légendaire, une fin tellement mythique. Si vous ne la connaissez pas, nous ne la révélerons pas. Laurent, je te regarde. <rire> Mais cette fin est tellement. On est à distance. <rire> qu'elle est, elle est carrément rentrée dans les tréfonds de la pop culture. C'est, euh, voilà, quoi. Soleil vert est une référence absolue. C'est un des chefs-d'œuvre de Fletcher. C'est un film puissant. C'est un film, moi j'estime être indémodable. C'est vraiment un monument de la science-fiction qu'il faut impérativement avoir vu pour comprendre que si nous ne changeons pas nos habitudes, l'avenir sera particulièrement sombre. Et franchement. 48 ans plus tard, c'est terrifiant de se rendre compte que le film est toujours autant d'actualité et que nous ne faisons rien. Donc, regardez-le et prenez-vous votre gifle.
0: Ce qui fait peur, je trouve, c'est que plus le film vieillit, plus il est, il est terrifiant, en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'on se rapproche de plus en plus de la prophétie. Donc c'est horrible.
2: Le Ce pire, c'est qu'à l'époque, tu vois, dans les critiques, il y a même quelqu'un qui a dit euh, « Oui, le film, en fait, il n'est pas si bien que ça, parce que le futur qu'on nous décrit, il est quand même hautement improbable. »
0: Ouais, et là j'avoue que euh, le revoir là et entendre parler de couvre-feu ça fait bizarre et je me suis dit mais dans mes autres visionnages ça devait rien m'évoquer et là d'un coup ça fait bizarre en fait
1: 2020, Donc, euh, 2021 aujourd'hui 2022 c'est l'année prochaine voilà. C'est ça Voilà <rire>
0: Bon bah profitez des petits flageolets hein, j'ai envie de dire. <rire> parce que bientôt ah, ce sera fini euh, Oui et effectivement les femmes euh, mobiliers c'est encore un détail que j'avais euh, oublié et peut-être parce que j'étais dans le déni mais effectivement c'est vraiment horrible euh, comme idée et je trouve que moi une des scènes qui m'a le plus euh, marqué alors en revoyant le film c'est euh, l'arrivée euh, du nouveau locataire parce qu'en gros dans le film on loue euh, un appartement avec euh, les meubles et une femme qui fait partie du mobilier donc et donc à chaque changement de locataire euh, bah, la femme doit s'adapter au nouveau euh, bah, au nouveau euh, locataire quoi. et ça c'est horrible, hein, vraiment cette scène elle m'a, m'a traumatisé voilà après j'ai rien d'autre à, à ajouter euh, mais voilà, c'est un, un très grand film et un film euh, très dur très triste et euh, voilà. <rire> Laurent
3: oui euh, j'ai pas grand chose à rajouter euh, pareil, je pense je, Xavier qu'on l'a découvert en même temps euh, sans le savoir euh, comme oh, c'est beau peut-être. Euh, et en fait, je ne l'avais pas revu depuis très 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 longtemps, j'avais gardé en mémoire euh, euh, la scène de fin et la scène de la cabine de suicide. Euh, et, euh, et c'est vrai que le revoir aujourd'hui, ça fait putain de froid dans le dos. C'est incroyable, mais en même temps, ça ne m'étonne pas, c'est-à-dire que euh, au-delà de la qualité d'écriture, euh, je pense aussi qu'il y a l'instinct de Fleischer sur... Euh, je veux dire, comme, quand on a comme lui ré, euh, réfléchi sur... Euh, l'organisation de la société, le mal dans la société, ce qui fonctionne pas dans la société, dans les rapports humains, et aussi dans les rapports entre l'humain et l'économie, à quel point la logique économique peut finalement construire une société dans laquelle l'humain n'a plus sa place. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait vraiment une... Comment dirais-je une, une prescience en fait de ce qui va de ce qui va arriver euh, et, et, à ce, et à ce niveau-là, c'est peut-être un des films les plus rigoureusement euh, euh, les rigoureusement visionnaires euh, avec euh, malheureusement peut-être idiocratie, mais euh, c'est, c'est vraiment troublant. Et d'ailleurs, le générique de, d'ouverture et je me rappelais pas, il est incroyable. Alors, déjà. Euh, J'y vois vraiment aussi une, une espèce de, de, de cousin germain de, 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 de toutes les scènes de, de, de foule et de. Euh, de l'étranger de Boston en matière d'exercice de montage. Il euh, y a vraiment. Une, euh, y a vraiment euh, on retrouve vraiment quelque chose de toutes les scènes où, où les flics et, euh, arrêtent, arrêtent plein de gens et où, où tous les gens s'enferment chez eux, etc., en, en, en speed screen. Et, euh, et, et c'est. Euh, quand on arrive au moment où il y a des, des gens qui se baladent avec des masques dans la rue, euh, c'est flippant, vraiment, ah c'est vraiment très très flippant, c'est-à-dire qu'on euh, se dit vraiment que le film a prédit euh, l'avenir avec, euh, avec euh, une telle euh, acuité qu'on ne serait vraiment pas, vraiment pas étonné que ce qui se passe euh, dedans euh, se passe un jour, je veux dire finalement on n'est pas très très loin de ça, avec les, les, avec les farines animales, euh, les scandales des farines animales, euh, on, est, euh, on est juste à une étape du soleil vert. Et euh, donc euh, voilà, c'est. Ne
0: euh, spoil pas, alors. <rire> non.
3: Euh, mais euh, mais vraiment, c'est, c'est revoir le film aujourd'hui, c'est ça démontre à quel point c'est un, c'est vraiment un des plus grands films d'anticipation. Et encore une fois, euh, sans démonstration euh, ostentatoire. Euh, pas de, y a, c'est pas un film coup de force. C'est un film, euh, mon histoire est ultra solide. Mes comédiens sont mortels. Et je vais vous montrer ça avec, euh, avant tout, le souci de vous raconter l'histoire de la façon la plus efficace et la plus directe possible. Et encore une fois, réalisateur totalement au service de son récit, euh, qui se met pas au dessus du récit qui se repose à la fois sur les comédiens et sur le visuel parce que les quelques, les quelques plans euh, larges de, de la ville etc., les, les, les matte paintings sont super bien fait c'est, c'est, c'est vraiment super beau et, euh, c'est, c'est peut-être paradoxalement le film dans le, sur lequel j'aurais moins de choses à dire parce que je trouve que c'est le plus euh, ouvert. Enfin, euh, ouvert c'est, c'est, le, c'est celui qui, qui, qui déballe le plus tout ce qu'il a à dire de façon très évidente je ne sais pas si vous, je me fais bien comprendre. Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu le film, tu, 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 là, pour le coup, c'est difficile par, par rapport, à, par exemple, au aux flics n'aime Pas la Nuit, de se dire... Euh... Ah, peut-être que c'est plutôt un film qui dit ça plutôt qu'un film qui dit ça. Non, voilà. C'est pas un sous-texte. Voilà. Et il n'y a pas vraiment de choix donné quant à l'interprétation euh, idéologique, morale ou politique qu'on pourrait en faire. Donc c'est peut-être celui où finalement j'aurais moins de choses à, à dire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le moins impressionnant. Bien au contraire, c'est vraiment un monument et ça, compte, ça continuera à l'être. Et, euh, et euh, je trouve ça assez, assez triste, encore une fois, que, qu'on, que Fleischer ne soit pas. Euh, élevé au rang de, de grand maître pour des films comme ça, parce que merde, putain, si, si on les rediffusait et si on, et si on... Enfin, massivement, et si on... Si on les, les, on les montrait vraiment à une jeune génération, il y aurait la preuve flagrante que ces films fonctionnent toujours, mais du, du putain de feu de Dieu, quoi.
0: Et
1: voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Talal Ouais, il faut peut-être le diffuser à la place du film du dimanche soir du Christian Clavier, là tu diffuses Soleil euh, Vert, voilà. <rire> les gens, ils auront un peu plus conscience de ce qui les entoure.
3: <rire> tu, mets, tu mets du Christian Clavier dans Soleil Vert. Mais...
1: <rire> voilà, tu fais doubler euh, <rire> Soleil Vert par Christian Clavier. <rire> Charlton Heston par Christian Clavier, c'est encore mieux. Euh, écoutez, moi je, moi, je suis plus nuancé. Euh, c'est peut-être de, de cette sélection, euh, c'est celui que j'ai le moins aimé. Euh, déjà, il y a un truc plus personnel sur le film, parce que euh, c'est, j'ai l'impression d'avoir vu le film sans l'avoir vu, parce que déjà très jeune, mes parents me parlaient beaucoup de Soleil vert. C'est un film qui les a beaucoup marqués. Je me rappelle, le gamin, il me, parlait, il me disait ⁇ Ah, comme dans Soleil vert ⁇ Et du coup, euh, ce truc-là, en fait, était tellement présent, il m'en avait tellement parlé de ce, de ce truc euh, mystérieux, que euh, pour moi, c'était quelque chose qui, était, qui arrivait très tôt dans le film, en fait. Donc, euh, je l'attendais, je l'attendais, et en fait, non, ça n'arrive pas tôt du tout. même euh, à tel point que ça le ponctue même peut-être tu vois, donc euh, même complètement donc euh, du coup j'avais une, autre, j'avais une attente en fait par rapport à ce film là que j'avais porté euh, dans ma tête euh, très très haut et ben, j'avais vu les filles qui ne dorment pas la nuit juste avant celui que j'ai vu juste après donc euh, voilà il c'est, c'est, y a aussi ce truc euh, dont, tu, dont vous parliez tout à l'heure de, d'attente on va dire euh, donc voilà les, les deux combinés en fait ont fait que le film m'a un peu déçu et c'est ce qui, surtout le problème ce que j'ai eu c'était que euh, c'est un film qui m'a fait froid dans le dos, en fait, euh, à cause de l'actualité, euh, la triste actualité qu'on est en train de vivre. Euh, et il euh, et, et y a ce truc de, de, de fatalité, en fait, euh, que tu vois venir, en fait. Et c'est pour ça que c'est un film qui m'a mis mal à l'aise, en fait, quelque part. C'est un film terrifiant, dans ce sens-là. Et, euh, et, et sur le côté, euh, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est le côté peu nuancé, en fait. Euh, ça, c'est ton chaleur hein, c'est pas le mien. Euh, ah non, c'est mon ah, c'est c'est chat, non, c'est bon c'est bon chat qui me oui D'accord, ouais. c'est lui. D'accord, parce que je le voyais pas, mais pourtant, il a, il a la voix qui porte. <rire> euh, euh, donc, ouais, donc le, le, le truc, le côté euh, très peu nuancé, autant dans l'ambiance que, que chez son personnage. J'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le personnage de Charlton est euh, qui est un connard, en fait, euh, du début à la fin, en fait, euh, et qui, euh, même si, en fait, il a une forme de... de, 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 de sans, je ne sais pas si je spoil en disant qu'il a une forme de rédemption. Hein, c'est un héros... Euh, dans ce qui est plus romanesque d'une certaine façon, mais dans un contexte tellement froid que finalement euh, lui-même est pourri en fait, et est tellement pourri le personnage que tu que que, que même s'il court après sa rédemption, il, il, il s'en sort pas en fait d'une certaine façon en termes de sortir de sa pourritude. Quoi. Donc euh, voilà, je sais pas, c'est c'est en ça que le, le film me me, me me dérange, mais ça veut dire qu'il marche. Bah, si il me dérange, ça veut dire qu'il marche. Voilà, c'est juste, il m'a, il m'a, il m'a, beaucoup moins plu que il n'y a pas eu cette fulgurance en fait que j'ai pu voir dans d'autres films. Peut-être parce que voilà, c'est peut-être le plus connu, je sais pas, en tout cas un des plus connus euh, de cette génération.
3: C'est peut-être aussi parce que c'est un film euh, justement qui. Euh... Comme tu dis, qui... c'est un film malaisant de bout en bout, et c'est un film qui veut montrer la réalité, de... enfin, en tout cas, la réalité qu'ils mettent en scène de la façon la plus directe possible, sans prendre de gants. Et, euh, et notamment sans prendre de gants par rapport à son personnage principal c'est vrai que pour le coup le personnage de Charlton Heston il y, 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 y a un truc de totalement pas policé sur, sur, sur qui il est sur comment il évolue dans cette société comment il s'est adapté à cette société et en même temps justement c'est, 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 c'est nécessaire parce que parce que là, tu ne peux pas montrer un chevalier blanc en armure dans, dans, dans un tel monde. Je veux dire, ce, ce personnage, je peux pas, un tel personnage ne pourrait pas exister dans ce monde-là. C'est justement aussi, je trouve, le, le courage du scénario et, euh, et qui fait que c'est un film aussi, euh, aussi complet dans son approche du genre, même si je comprends qu'en effet, ce n'est pas, c'est pas le film dont tu ressors avec euh, un attachement à ce qui est arrivé au perso- personnage, même s'il y a quand même... Euh, il y a quand même un personnage, euh, euh, enfin vous voyez lequel, mais bon, il ne faut pas que je spoil, euh, qui arrive une scène absolument. Enfin, qui a une scène absolument euh, splendide et, euh, et vraiment euh, triste à, à fendre les pierres. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté rêche euh, pour illustrer euh, euh, la rêchitude de, de, de ce monde qui, qui est vraiment, euh, vraiment difficile à. Difficile à, à subir et en même temps complètement nécessaire en fait.
1: Mais je me suis demandé s'ils étaient en couple ou pas, euh, le personnage de, de Robinson et Deadstone en fait. C'est, je sais pas pourquoi. Bon, je me suis posé la question.
2: Non, non, non. C'est pas sous-entendu, non c'est, Non, euh, du tout, non. Non, non C'est, pas,
1: c'est... Cas, aucun lien de
2: famille. Oui, mais c'est, en fait, c'est, euh, c'est un truc qui, est, qui, est, qui, est, qui aurait dû être développé mais qui fait une main et pas resté dans le montage. C'est qu'en fait, euh, voilà quoi. Un... Un appartement peut être divisé, enfin peut, plusieurs personnes peuvent vivre dedans alors qu'elles ont aucun lien. Et logiquement, il y avait aussi des scènes où euh, ils accueillaient une famille à un moment. Mais finalement, ça peut être conservé.
0: Moi, j'étais persuadé que c'était son père, tu vois.
2: Oui,
1: tu peux croire que c'est son père. Bah mais... enfin, bon, ça, ça le rend pas. Moi, ça l'a pas rendu plus plus sympathique,
2: un hein, personnage de son Non, ça par a... contre,
0: le personnage de Saul ce qui est ce qui le rend sympathique, c'est qu'on se dit que c'est nous en fait. Enfin.
2: Ben, c'est ça. Oui. Ça Lui, va. il a vu le monde avant. C'est ça. <rire> C'est pour ça qu'il est aussi touchant aussi. C'est... Il va. s'excuse à un moment euh, face à la nouvelle génération représentée par Chaton et Stone en disant, mmh. on n'a pas su. Voilà. Ouais.
0: Euh, est-ce qu'on finirait pas dans la gaieté avec le dernier film de sélection
2: alors, Cette fois c'est le film de Cyril quoi. Voilà,
0: le film qui est de Cyril. Euh,
2: alors juste avant, histoire quand même de, de se mettre un petit peu du beau au cœur, <rire> enfin, juste à préciser, en 1974, <rire> Mister Majestic avec euh, Charles Bronson. Donc, Charles Bronson qui était déjà euh, connu, mais c'était pas encore une star du box-office. Et euh, Mister Majestic, bah euh, voilà quoi, c'est... Euh, Fletcher, il apporte la coolitude à Charles Bronson et suite à ça, bah, ça va devenir une star. Donc euh, Mister Majestic, film d'action, c'est cool, c'est sympa, vous allez voir, c'est, euh, c'est, c'est vraiment très très bien comme film. C'est pas un des chefs-d'oeuvre du tout, mais vraiment, euh, après, c'est de taper euh, « Les flics ne dorment pas la nuit et soleil vert », ça fait du bien, Mister Majestic, <rire> franchement. Et, euh, et euh, même année, autrement, il y a euh, à noter aussi son western « Du sang dans la poussière » qui est un film euh, vraiment très cool. Ah, d'ailleurs, pendant que j'y pense, Mister Majestic, euh, je tiens juste à préciser, c'est sur un scénar de Elmore Leonard, donc euh, vous comprenez pourquoi c'est cool. Ouais. Euh, bref, du coup, Du sang dans la poussière, c'est, euh, c'est un western euh, qui, est, euh, qui est très intéressant parce que justement, il y, y a un élément en fait, qu'on, dont, dont, dont on a assez peu parlé et qui est euh, vraiment flagrant dans Du sang et, la, de la, du sang dans la poussière, je vais y arriver, c'est qu'il y a un, toujours, très souvent, même plutôt dans ces films, un personnage qui sait, un personnage très souvent plus âgé, qui va avoir une véritable influence sur un personnage ou des personnages plus jeunes, au point carrément de, 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 de changer leur destinée. Généralement, plutôt en mal, mais euh, c'est quelque chose qui est très très récurrent dans le, dans le cinéma de Fleischer et euh, du coup, dans du sang, euh, du sang dans la poussière, en fait, on va suivre l'histoire de, de trois frères euh, qui vont euh, rencontrer un homme euh, blessé qu'ils vont soigner. Et en fait, cet homme, c'est un, c'est un hors-la-loi, un braqueur de banque. Et, euh, et le jour où, euh, où euh, leur père va se rendre compte que le, qu'ils ont aidé un hors-la-loi, finalement... Euh, l'un des garçons va se faire battre et, euh, et il va partir avec, euh, avec les deux autres et ils vont en fait tout simplement devenir des hors-la-loi parce qu'ils ont rencontré euh, ils en ont rencontré un qui leur, qui leur a vendu du rêve euh, et, euh, et du coup bah, voilà, tout simplement pour l'idée d'une vie meilleure ils vont, euh, ils vont tout simplement euh, suivre cette voie et évidemment bah, encore une fois la logique du pire et euh, ils vont, aller dans, ils vont rentrer dans une sorte d'engrenage de violence qu'ils ne vont pas savoir arrêter. C'est, euh, c'est un film vraiment intéressant que je vous conseille de voir. Mais bon, tout ça, c'est pour euh, gagner un peu de temps avant le film. Donc 1975, Mandingo. Euh, bah, écoutez de tous les films de Fletcher, Mandingo, euh, Mandingo c'est, euh, c'est souvent considéré comme le plus sulfureux. C'est son brûlot. Euh, c'est un film qui a une aura euh, quasi euh, pornographique et, euh, et c'est ce qui en a fait un objet de scandale pendant très longtemps. C'est un film qui a quasiment ruiné la carrière du réalisateur. Il a quand même pu tourner après, c'est, c'est pas le problème, mais c'est vraiment le film qui a marqué le, la fin de, du, du dernier âge d'or de sa carrière. Et, euh, et même si d'un point de vue, on va dire, euh, production, il n'était pas mort artistiquement... Euh, plus plus rien n'a été pareil après il a tout donné ouais bah c'est une bonne théorie en tout cas le film se passe en 1840 dans le sud des états unis nous suivons un père et son fils esclavagistes dans leur gestion d'une plantation et un jour le père va demander à son fils de se marier avec sa cousine pour perpétuer la lignée donc déjà d'entrée de jeu vous savez que ça va être la joie Dino De Laurentiis va acquérir en 1974 les droits d'adaptation d'une série de romans Mandingo de Kyle Onstott qui aborde l'esclavagisme et en fait, bah, tout simplement il sent le le caractère sulfureux de l'histoire et se dit que c'est l'occasion de de surfer sur la vague de la black exploitation donc il faut savoir que euh, pendant pendant très longtemps euh, le cinéma hollywoodien, les Noirs avaient toujours des rôles un peu pourris, quoi. c'était toujours des rôles danseurs de cabaret, serveurs, bandits, esclaves, et, et ça c'était jusqu'en 1971, donc quand il y a Melvin Van Peebles, donc le père de Mario Van Peebles, qui va réaliser Sweet Sweet Back Badass Song, qui est considéré comme le premier film de la black exploitation, donc euh, un film euh, réalisé écrit, joué, enfin euh, c'est un film 100% noir hein, qui va faire un carton euh, total, et la même année va sortir donc Shaft, les Nuits Rouges de Harlem et euh, comme cette fois c'est un film produit, par un grand studio euh, ce succès-là va mettre en branle euh, bah, toute une suite de production plus ou moins intéressante de la Black euh, Donc cette volonté de, de, de surfer là-dessus est, je trouve, euh, assez intéressante, parce que c'est vrai que l'idée même de, de, de la Black exploitation c'était quand même de réaliser des films pour euh, des spectateurs noirs. Et et du coup, euh, qui devait montrer euh, les. euh, On on devait montrer en tout cas que les personnages noirs, c'était des personnages qui qui avaient donc des rôles dignes de premier plan. Ils n'étaient pas là en tant que faire-valoir. Et euh, c'est assez étrange d'avoir voulu faire ce ce film euh, dans cette idée en tout cas il a, il a décidé d'embaucher Norman Wexler qui était peut-être l'idée du siècle à mes yeux donc Norman Wexler si vous ne le connaissez pas il avait déjà travaillé avec Dino De Laurenti sur Joe qui est un super film, Vraiment, regardez Joe c'est vraiment mortel c'est, euh, c'est le portrait d'un, d'un américain moyen et, et facho et euh, plus connu, tout aussi bien, hein, attention, euh, Serpico Bon, bah voilà quoi. Si vous connaissez pas Serpico, euh, flic idéaliste euh, qui va devoir combattre la corruption au sein de la police, euh, film euh, immense. Euh, si vous ne l'avez pas vu, bah dépêchez-vous. Voilà. Donc euh, Norman Wexler, un scénariste réputé euh, pour son écriture critique et politique. Et donc, euh, bah, comme il s'agit d'un film de commande, Lino De Laurentiis va commencer à approcher euh, Richard Fletcher. Mais euh, Fletcher, il n'est il est pas débile. Hein. Il voit le truc, donc il refuse plusieurs fois. Il sent déjà le retour de bâton que c'est de vouloir montrer des esclavagistes couchants avec leurs esclaves noirs. Il montrait ça face à l'Amérique de 1975 qui voit toujours d'un mauvais oeil les couples mixtes. Parce que bon, même si le code ACE n'est plus court, il faut savoir que le racisme lui est toujours bien présent dans la société américaine. Richard Fletcher, lui forcément, comme il a passé tant d'années à justement à, à déconstruire le tissu social, à essayer de comprendre comment la société fonctionnait, il n'est pas dupe, il sait ce qui va se passer. Et finalement, mais des fois je me dis, euh, peut-être qu'il euh, avait conscience de ce, ce champ du signe, finalement il va accepter, mais à une seule condition, montrer de la manière la plus crue et réaliste ce que fut l'esclavage. Donc Delorentis va accepter, et Mandingo va devenir une gigantesque fresque historique, conçue principalement comme étant l'antithèse d'Autant en porte-le-vent, au point même d'en reprendre son affiche pour la détourner. Donc l'idée de Fleischer, elle est quand même très simple, et euh, et c'est intéressant d'en parler maintenant, c'est que son idée c'est de casser l'imagerie romanesque d'un passé glorieux qui est véhiculé par Autant en porte-le-vent, Et surtout de briser l'image du noir satisfait de son sort que Hollywood a plébiscité pendant trop longtemps. C'est là qu'on va retrouver les valeurs de la black exploitation. Et euh, bah en fait, Fletcher ne va pas y aller avec le dos de la cuillère et surtout, il ne va pas attendre. Dès les premières minutes de Mandingo, Fletcher va commencer son travail de sape. Face à l'ouverture grandiose d'Autant en emporte le vent, avec des esclaves heureux de travailler, chantant, des décors somptueux, une musique incroyable, et ben lui il va décider d'ouvrir de la manière la plus austère possible, avec des esclaves traités comme de la vulgaire marchandise à vendre, dans un décor complètement déliquescent et en musique de fond, du blues de Moody, Mo- Moody Waters. Pour rappel, le blues découle des champs de travail des esclaves afro-américains, et son nom est une abréviation de Blue Devils, qui signifie « Idée noire ». Donc dès les premières minutes du film, on sait où on va. Mais au-delà d'une volonté d'être le négatif d'autant en porte-le-vent, Mandigo va surtout être une sorte de bulldozer qui va exploser tous les tabous. Même aujourd'hui, le visionnage du film est encore douloureux. Si jamais, euh, vous, ce qui vous a marqué dernièrement, c'est... Euh, and Unchained, Unchained ou Twelve Years a Slave. Franchement, si ces deux films-là vous ont, vous ont choqué, vous n'êtes pas prêt pour Mandingo. Vous allez en chier. Ah, vous allez méchamment en chier. Ces deux films, clairement, sont des enfants de Mandingo, mais aucun de ces deux films n'est à la hauteur de la puissance de Mandingo. Là, c'est une comédie, c'est... C'est une comédie
1: hein, toi, le virus à côté. Hein.
2: C'est, euh, pff, c'est, c'est... Même, même là, en le revoyant, j'étais mais pff, les cinq premières minutes, tu es devant, tu fais, mais c'est quoi Mais c'est pas possible, quoi. C'est, euh... Le caractère frontal du film est absolument incroyable. Et une des grandes forces de Mandingo, c'est justement de refuser le manichéisme. Les, les Blancs qui sont présentés ici ce sont même pas en plus. Enfin, les héros du film ne sont même pas les pires de leur époque. On voit quelques personnages qui vont euh, qui vont apparaître le temps juste de quelques scènes, et on se rend compte que les, nos héros ne sont pas les pires. Et ils sont montrés en plus comme étant le résultat d'un système, le résultat de la société de l'époque, et en fait, ils sont tout simplement de simples rouages. Comme dans tous les films qu'on a pu voir chez Fleischer, ça marche exactement de la même manière. Il va même justement pousser ce, ce refus du manichéisme à oser montrer aussi l'acceptation d'une partie des esclaves à leur sort, et en présentant aussi les esclavagistes comme étant capables d'humanité à certains moments. Flecher va vraiment essayer de travailler cette ambiguïté qui va pousser à la réflexion sur les mécanismes qui fait tenir cette société. C'est euh, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai trouvé de, enfin que même que je trouve toujours très troublant. Et surtout là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que il aurait pu s'arrêter là, mais non. Fleischer, il y a un autre sujet qui l'intéresse tout autant. C'est aussi celui de l'esclavage des femmes. Et ça, on va le voir à travers le personnage de Suzanne George et de son Chemin de Croix. C'est un personnage qui est très complexe. C'est un personnage qui se veut particulièrement détestable quasi dès qu'on la voit. Et ça va finalement devenir une sorte de... Bah, un, un personnage que moi j'ai trouvé assez beau, assez fort. Et c'est vrai que c'est peut-être elle qui, qui va nous faire ressentir les sentiments les plus contradictoires vis-à-vis des personnages. Mandingo, c'est... Euh, comme j'ai dit, c'est, c'est une gifle dans sa, dans sa frontalité, dans sa brutalité. C'est, euh, c'est cette manière vraiment de... de montrer des personnages humain, donc ni blanc ni noir ni noir comme on a pu voir dans tous ces autres films il y a un discours profondément humaniste sur ces personnages sans jamais les juger même si on pourrait penser que, parce que c'est vrai que les, tous les personnages blancs, si on les regarde bien, ils ont tous une tare une tare mentale, comme le personnage de Suzanne George, ou des tares physiques comme, euh, bah, comme le père et son fils le personnage de Perry King est aussi extrêmement intéressant c'est un personnage qui va très souvent être montré euh, sous un jour euh, positif mais toujours avec des contradictions le personnage en face qu'on va lui mettre qui est donc le, le Manding euh, Mede qui lui aussi va être un personnage qui, est, qui entend la révolte qui, qui est là au loin, qui, qui commence à à grossir mais en même temps il a une véritable affection pour, pour ce maître qui lors d'un combat euh, est venu à son secours il est venu pour le soigner et à partir de là il va vraiment développer euh, une sorte de, pas dire d'admiration mais il y a un lien un lien amical qui se crée entre les deux c'est vraiment cet ensemble de, de, de sous-relations euh, montrées sous des jours positifs qui va vraiment vous faire ressentir encore plus tous les aspects négatifs qui vont être montrés. C'est euh, c'est un film euh, terrassant euh, qui est resté invisible très très longtemps parce qu'il était euh, bah, trop euh, trop dérangeant. Ce film, comme je l'ai dit, ça a flingué la carrière de de euh, Voilà quoi. C'est, allez, à notre époque, est-ce qu'on pourrait encore faire un film comme ça Je ne pense pas. Tellement le, le film est, est brutal, mais pas dans le sens euh, violence. Euh, physique, mais il c'est, c'est, y a une brutalité pure dedans. Et euh, voilà, quoi. je crois que le, l'Amérique n'était pas prête à l'époque pour voir Mandingo. Et je crois que même à l'époque actuelle, l'Amérique n'est toujours pas prête à voir Mandingo. <rire> parce que c'est vraiment, c'est, c'est mettre le nez dans le caca d'une de, des périodes les plus sombres et les plus abjectes de, de, de l'histoire américaine. Il y a, y a un truc que je trouve, euh,
3: que je trouve assez... Euh... Alors déjà, il euh, faut savoir que la version qui est sortie en salle n'est pas la version que Richard Fleischer a voulu. Tout à euh, fait. Le film, sa, sa version à lui a dure 3h30, je crois. 3h45. Ouais, et il considère que c'est vraiment la version aboutie du film et que c'est vraiment une, une immense fresque romanesque. et que tel que le film est montré aujourd'hui, il, est, il schématise un peu trop le, l'évolution euh, morale, euh, si on peut dire morale, des personnages. Et euh, du coup, je... Je rêverais de voir cette version, mais bien sûr, je pense qu'on ne pourra jamais la voir. Euh, euh, Non, il y a a Quentin Tarantino qui a dit un truc sur le film que je trouve euh, assez débile pour le coup. Il a dit que euh, dans l'histoire de Hollywood, il y a eu deux fois où où les majors ont ont financé d'authentiques films d'exploitation, c'est Mandingo et Showgirls. Euh, Je trouve que c'est vraiment une façon extrêmement réducteur euh, d'aborder les films. Euh, c'est pas parce que c'est des films qui donnent visuellement des éléments de films d'exploitation considérés comme des films d'exploitation que ça en sont euh, c'est des films qui abordent euh, des sujets très crus mais qui sont réels et qui les abordent de la façon la plus réaliste possible donc ils montrent vraiment euh, donc quand Verhoeven fait un film sur les strip sur les boîtes de striptease, bah ils montent des striptease avec des femmes nues. Bah ouais, les peut-être, gars. Et, et, peut-être, parce et...
1: que, peut-être, peut-être qu'il l'entendait dans le sens euh, parce qu'effectivement, *Diego* ça a été vendu comme un film de black exploitation dans un premier temps. Enfin, ça a été présenté de la même façon, peut-être que *Shogun* aussi était présenté comme une sorte de, de film oui, de sur basique, *Basic cours, Instinct*. Sur... Euh, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il cours, voulait mais... dire ça, quoi. Mais oui, ouais, effectivement, mais en... les deux films sont des films Parce sont
3: des films d'auteurs, ils ne sont pas du tout des films d'exploitation, en fait. C'est surtout ça,
1: en fait. Mais ils sont vendus pour comme ça
3: ils sont vendus comme ça mais ils ne le sont enfin voilà en tout cas je trouve qu'ils ne le sont pas et que c'est même l'inverse parce que enfin moi je ressens aucun plaisir devant la violence ou la nudité dans Mandingo dire c'est, c'est, le, le film est le film est justement fabriqué pour nous faire prendre conscience à quel point la déshumanisation et l'objectisation d'un être humain euh, est un processus abject euh, et, et à quel point euh, on a pu arriver à des extrémités à certaines périodes de l'histoire. Ne nous le on pas, ça existe encore aujourd'hui euh, dans d'autres coins de la planète. Mais euh, et voilà, et, euh, et, je, et ce qui est passionnant, je trouve, c'est qu'en fait, Flecher, je trouve, je, je trouve qu'il avait déjà abordé un peu ça à travers les vikings. C'est-à-dire que quand on pense Tout à, à la façon dont il a décrit la, décrit la société viking dans les vikings, il y avait déjà aussi, je trouve, une façon assez, assez crue d'aborder euh, le comportement d'une société, son rapport aux femmes, euh, son rapport à la violence. Alors, bien sûr, Les Vikings, c'était un film de studio beaucoup plus euh, glamour, et... mais il, il, je trouve qu'il y a, il y a vraiment un truc euh, dans Les Vikings par rapport à ça, et qu'on retrouve ah, dans le oui. Ouais, ouais, complètement, oui. Mais, euh, mais qui est porté, euh, bien sûr, à un niveau, euh, à un degré complètement dingue. Euh, et je trouve aussi que euh, euh, le film aborde une thématique très rare qui, euh, qu'on retrouve dans Get Out, c'est-à-dire aussi la fascination euh, de l'homme blanc pour euh, la euh, supposée animalité du corps noir. Là, ça, pour ce que, pour ce, que le, ce que le corps noir est censé projeter de, 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 euh, d'idéal physique, de puissance, euh, euh, d'exotisme, enfin toutes ces conneries véhiculées. Par beaucoup de de publicités, par beaucoup de de, de biais, de de regards blancs sur sur la condition noire. Et et quand on y réfléchit, le personnage du Perry King, comme d'autres, en fait, euh, le personnage du Perry King, il a une infirmité euh, qui le fait lui-même se sentir comme un sous-homme, entre guillemets. Euh, Et il est du coup complètement euh, fasciné par par le mandingue et par sa puissance euh, physique. Euh, et, euh, et je trouve que, euh, je trouve que c'est, un, c'est vraiment une thématique euh, c'est vraiment un, un des angles de lecture euh, passionnant à appliquer au, euh, à son personnage à, à d'autres personnages du film et, euh, et finalement il y a peut-être en effet que Get Out qui, 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 euh, qui a parlé de ce sujet euh, récemment euh, au cinéma euh, et à ce niveau là ça montre encore à quel point euh, Fleischer pouvait avoir été en avance euh, sur son temps d'autant que pour le coup les, la, la série de livres dont c'est tiré euh, de ce que j'en sais, je ne les ai pas lus, mais je me suis un peu renseigné, c'est vraiment de la pure exploitation. Euh, ouais,
2: ouais, bon. c'est, c'est à la limite du roman de guerre. Hein.
3: Voilà, et, 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 et pour le coup, il a, il a vraiment, avec le scénariste, il en a vraiment tiré quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus responsable sur la vision que ça peut avoir sur le sujet, en, en l'occurrence l'esclavagisme, sans en diminuer la crudité. Mais il l'emploie d'une autre façon. Euh, et c'est vrai quand tu, tu parles de la scène d'ouverture, euh, moi, la première fois que j'avais vu le film, le début, je me disais, putain, ça a l'air, ça a l'air je sais pas, ça, on retrouve pas le faste. Tu as l'impression que tu ne vas pas retrouver le faste fléché rien dans la mise en scène. Ces caméras à l'épaule, les décors sont décrépits, la photo est un peu verdâtre, euh, tu as l'impression vraiment d'être dans, dans, dans un autre cinéma. Et puis c'est au fur et à mesure, en fait, quand tu, quand tu, ou, quand tu passes outre cette première euh, impression visuelle, que tu vas retrouver la qualité de la composition, notamment les scènes en intérieur dans la maison des... des euh, dans la maison. Je me rappelle plus du nom de famille des, 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 enfin, des héros, entre guillemets, mais les scènes en intérieur avec, euh, avec les, les murs décrépits, euh, les zones d'ombre, euh, la façon dont les personnages, encore une fois, sont disposés dans le décor, etc. C'est, c'est d'une beauté euh, euh, vraiment délétère et... Euh, et, euh, et pourrissant il y a une beauté du pourrissement qui est, qui est vraiment sublime. Et encore oh, une dans, fois,
1: on, on est dans le massacre à la tronçonneuse, hein, au ouais. début. Ah, Tu ouais. vois la maison, la maison, euh, la maison euh, colonialiste, on va dire. Mm. T'as l'impression d'arriver dans la famille des de, de, de traqués de, de massacre à la tronçonneuse. <rire> c'est, la
3: <même> <rire> c'est, c'est vraiment des, des gens en train de, de c'est, c'est une lignée en train de mourir, quoi. Et notamment à cause de, à cause du coup de la consanguinité qui s'impose pour pour ce qui est d'ailleurs génial cette cette espèce de paradoxe totalement absurde de vouloir maintenir la pureté à travers la consanguinité euh, Ce qui c'est, c'est, c'est un paradoxe assez délicieux. Euh, mais vraiment. Et puis il y a aussi encore une fois euh, une utilisation des miroirs assez géniale, notamment une scène de une scène de discussion slash dispute entre Perry King et, et Susan George euh, avec euh, avec un, un placement euh, de, de miroir qui donne à la scène vraiment une, une beauté gothique euh, assez dingue. Euh, non, c'est un, c'est vraiment un très très grand film qui vaut, euh, qui, vaut qui, 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 qui vaut beaucoup plus que sa réputation de simple film sulfureux. Euh, euh, ça m'étonne vraiment pas euh, malheureusement que le film ait été taxé de racisme à sa sortie puisque si ce sont les mêmes qui taxent le, les flics ne dorment pas la nuit de films fascistes euh, bah, encore une fois ça montre, que, euh, ça montre que on a quand même affaire à beaucoup de gens qui réfléchissent pas, pas plus loin que le bout de leur nez quant à ce qu'il leur est montré à l'écran euh, mais, euh, mais c'est vraiment une grande grande claque euh, c'est malheureusement c'est, 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 c'est peut-être le, le, son chant du signe mais putain quel chant du cine, quoi ce, ce film est d'une intensité émotionnelle euh, euh, qui, qui te, te rentre dans tous les pores de la peau et qui arrive, à, et qui arrive vraiment à te donner une, toute la mesure du, 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 d'un phénomène dont on, nous on n'a on, on on pu que lire des choses et on, a, on, on, peut, on, on peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un qui a vécu ça mais je trouve que c'est, petit, je, c'est le film qui est le plus proche, je pense, de la possibilité de se mettre dans la peau de ce qu'on peut euh, du cauchemar qu'ont pu vivre ces gens. Euh, et euh, c'est, c'est redoutable, quoi. C'est, putain, qu'est-ce que ça fait mal C'est un, un, un putain de coup de poing dans la gueule, voilà.
2: Mais il y a aussi une. Euh, moi, ce que je conseillerais aussi au visionnage du film, c'est, c'est enfin, pour ceux, en tout cas, qui, qui comprennent l'anglais, c'est vraiment de se concentrer sur la V.O. Parce qu'il y, y a une manière d'écrire les dialogues qui est, euh, qui est assez intéressante. Parce que justement, les, euh, dans, dans les personnages blancs, qui sont donc censés être ceux qui sont euh, éduqués, euh, plus éduqués que les Noirs, euh, en fait, il y, y a des mots qu'ils n'arrivent pas à prononcer correctement. C'est, c'est, on sent que c'est beaucoup de l'à peu près. C'est euh, une petite... Euh, une Petite information que tu as eu à un moment donné, mais tu l'as pas comprise ou machin, et en fait elle s'est altérée, altérée. Et euh, par exemple, pour ce qui est des rhumatismes, et, euh, et c'est, c'est ce genre d'élément qui te permet de souligner encore plus que le accès bah, euh, ah, incultes. quoi. À... C'est ça que c'est
1: incultes. écrit en italique dans les sous-titres, j'avais pas compris ouais,
0: si, le mot bon rhumatisme. Photos, ouais. Ouais.
2: Voilà. et en fait il y a plein de mots comme ça et, euh, et ça fait partie de cette logique qui t'amène justement à euh, bah, James Mason qui, euh, qui va utiliser un enfant noir en guise de tapis euh, pour essayer de, de prendre ses rhumatismes à travers ses pieds voilà. une, des,
1: une, une, une des centaines d'images insupportables de ce film quoi. Voilà. Mais ouais,
3: que que,
0: moi ce que je trouve intéressant c'est que voilà, comme tu dis par exemple, ça, c'est un bon exemple d'une image vraiment violente euh... Euh, sans être graphique en fait, et c'est ce que je pourrais reprocher à Tolvier the Slave, par exemple, euh, qui, que moi je trouve beaucoup plus choquant en fait euh, que Mandingo, parce que Mandingo, euh, je trouve que, enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça montre, euh, comme tu le disais, euh, les choses telles qu'elles se passaient. Et que la violence n'était pas forcément euh, visuelle ou euh, c'était pas forcément des coups de fouet ou ce genre de choses, mais elle était juste induite dans tout, dans tout, tout ce qui se passait. C'est-à-dire que même quand un blanc était gentil avec un noir, il euh, y avait euh, un fond de violence, de domination, d'oppression. Euh, quoi qu'il arrive, en fait, euh, on n'y s- échappait pas. Et, j- et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir de présenter finalement ces, ces, euh, ces, euh, ces esclavagistes comme quelque part des « bons », je mets plein de guillemets, attention, des esclavagistes, puisqu'ils traitent plutôt bien, on va dire, leurs employés. Parce qu'il va être montré, par exemple, en opposition à, à son cousin qui va violer une, une jeune femme, il va se montrer précautionneux avec la femme. En plus, on ne va pas voir la scène, ce qui est plutôt bien vu. Mais malgré tout, il la viole. Hein. Enfin, ouais, et c'est ce que je trouve intéressant, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est, ça prend le, le parti de passer par des, par des moins pires pour montrer que quoi qu'il arrive, c'est, c'est terrible et que ça n'a pas lieu d'exister, en fait. Et, et je trouve ça plutôt malin plutôt que d'être dans une, une déferlante de violence, justement, comme, euh, comme ça peut être le cas dans Jungle and Chain ou dans Twelve Years a Slave. Parce que du coup, ça peut passer pour du de l'exception, c'est-à-dire ah ben ils sont vraiment tombés sur un sur un maître vraiment très très méchant. Bah non, en fait euh, tous les maîtres sont des méchants maîtres euh, même si euh, dans dans les apparences ils ont l'air euh, doux, c'est pas parce qu'il fait une caresse sur la joue euh, de son esclave avant de la violer euh, qu'il la viole pas en fait hein, euh, voilà quoi. Donc euh, et, je, et je trouve que ça rend le propos encore plus euh, marquant et choquant euh, et ça fait plus réaliser ce côté système où euh, chacun euh, chacun est à la place qu'on lui a donné et que euh, et que et qu'en plus ça, ça chacun reproduit l'oppression qu'il reçoit notamment le personnage de Suzanne Jordan il est hyper intéressant puisqu'en fait elle elle est euh, mariée à son à son cousin bah, pour perpétuer euh, la race et après c'est juste euh, c'est juste, une, c'est juste un utérus en fait, et on attend d'elle qu'elle tombe enceinte, et elle est très malheureuse parce qu'elle tombe pas enceinte, et du coup, à qui elle s'en prend à ses esclaves, euh, à ses esclaves noirs, et, euh, et elle, elle perpétue ce qu'elle subit elle-même en fait, donc euh, et c'est, c'est sans fin en fait. Donc euh, c'est, ouais, vraiment, je, moi je, je trouve que c'est un, un film formidable, et je comprends pas du tout. Euh, il y, y a une ou deux scènes vraiment euh, choquantes et un peu graphiques, mais par rapport à d'autres films, je trouve que... Enfin, moi, vraiment, Toile The Slave c'est un film que j'ai vraiment pas aimé, notamment parce qu'il euh, y a cette escalade, il y a ce, cette mise en scène d'un suspense aussi sur euh, ce qui va arriver aux, aux esclaves. Et, euh, et là, il n'y a pas ça, en fait, et je... Enfin, vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus raffiné et... Et euh, voilà.
3: Vraiment. Et je, trouve, je trouve aussi que c'est un... C'est un... C'est encore une fois, je trouve, après, après les films que dans Palamut, après, les, après Soleil Vert, c'est, c'est aussi un film euh, sans aucun espoir sur le, sur le, la, la sur la race humaine en tant que euh, groupe organisé, quoi. C'est, c'est-à-dire que euh, le mal domine et il euh, n'y a, a plus de, personnage plus de personnages qui va avoir une, une réflexion sur euh, la possibilité de gérer le mal dans la société à travers la morale, à travers la loi. C'est pas possible et même si ça se passe dans le passé. Euh, je trouve qu'il y a quand même vraiment sur la fin de la, de la, de la grande carrière de Fleischer il y a vraiment comme ça cette, cette trilogie de films alors j'ai pas, il y en a d'autres que je n'ai pas vues et c'est peut-être qu'on le retrouve dedans mais en tout cas dans ces trois films je trouve qu'il y a vraiment ce, ce constat d'échec sans appel quoi, et, et qui, est, euh, qui est à chaque fois plus noir en fait. c'est à dire que le fait que dans Pas la nuit est un film très noir avec plein, de, avec plein d'éclats d'humanité mais un, une conclusion très noire euh, Soleil vert est un film Très 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 noir et, euh, et alors là avec euh, avec Mandingo on est euh, on est dans, on est dans l'abîme du des ténèbres de de, de l'humaine quoi c'est c'est, c'est c'est effarant et c'est je trouve ça euh, assez euh, tristement cohérent dans l'évolution de, de la carrière de Fleischer. En
1: fait. Je trouve euh, je trouve que le film renvoie à une vraie tragédie c'est celle de son réalisateur qui signe peut-être un des des, des films plus important, enfin vraiment quand tu le vois je, je l'ai découvert récemment et de dire que ce film là d'une part ne l'a pas euh, porté à nu, c'est à dire que sa carrière comme tu disais Xavier Très justement s'est arrêtée euh, après, entre guillemets après ce film là et que en fait ce film n'existe pas en fait euh, à part euh, voilà, dans, dans, il, il se murmure que Mandigo c'est, c'est bien, il faut le voir tout ça, je veux dire je sais pas euh, c'est, 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 je sais pas, j'ai, j'ai 25 ans de cinéphilie derrière moi, j'ai, j'ai j'ai très peu entendu que Mandingo était un film indispensable, or c'est un film indispensable à tel point que quand euh, tu vois après coup euh, Django et, euh, et le film de McQueen, Toy Slave tu te dis mais, mais ces, ces deux films sont embarrassants quand tu vois Mandingo en fait mais c'est Si tu, tu c'est, mais c'est clair m'a, j'ai repensé à ces deux films après celui-là mais ça, ça m'a énervé en fait quelque part j'étais énervé que euh, Tarantino qui se revendique et j'adore Tarantino hein, pourtant mais Django c'est pas mon préféré loin de là euh, Tarantino qui se revendique de Fletcher euh, pour, euh, comme inspiration pour, euh, pour, euh, pour son film euh, Django euh, ben, enfin, finalement en on fait, on fait quelque chose de pop et, et, euh, et, et détruit complètement en fait, l'essence même de l'hommage peut-être qu'il voulait créer d'une certaine façon, parce qu'en le contexte finalement il a, c'est pas grand chose hein, du, du film de Fleischer et euh, Toilver et Slave comme tu l'as très bien dit aussi Véro, c'est, c'est, c'est tellement romanesque que euh, au bout d'un moment en fait il y a ce truc académique qui prend le dessus et qui fait que ben euh, quand tu vois Mandingo tu te rends compte que, que Toilver Slave passe à côté de son sujet quoi. et c'est, ce film est, est, est boule- d'une part bouleversant euh, d'autre part magnifiquement bien réalisé mais avec une justesse mais mais c'est c'est c'est, c'est fou hein. c'est, Ça c'est... encore une fois, je, je, je suis content qu'on fasse cette émission aujourd'hui. Alors je sais pas nous qui allons euh, réhabiliter euh, au yeux du grand public euh, Fleischer. Hein, euh, et, et il est déjà réhabilité aux yeux au de grands cinéphiles. Mais aux gens du grand public, euh, quand tu vois, quand t'enchaînes ces films et tu finis avec ça, tu dis mais putain mais quel cinéaste. C'est 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 énorme quoi. C'est vraiment énorme. Dingo et... est essentiel, indispensable. Euh, qu'il faut absolument voir, et, et je, je, voilà, c'est peut-être euh, les Américains, effectivement, sont pas euh, c'est un peu tôt, peut-être pour voir ce truc euh, en face, et peut-être que ce film est sorti est probablement sorti trop tôt, <rire> c'est peut-être encore 20 ans de 20 ans pour avoir euh, que, 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 que voilà qu'il soit replacé comme il le faut et qu'on ait un director's cut et tout ça. Mais, mais, mais entre temps, pour moi, il y a vraiment un, un, quelque chose d'assez tragique, euh, et que ça soit un blanc en fait, finalement, tu vois, c'est, c'est un cinéaste blanc. Euh, un peu euh, un peu très anglais aussi dans sa façon d'être tout ça qui euh, qui fait euh, peut-être le, le, ce, ce film noir le plus euh, le plus peut-être le plus fort que que, que que le cinéma n'ait jamais connu quoi
3: et c'est, ça c'est très important ce que tu dis en plus excuse-moi Véro mm-hmm. euh, juste je, très rapidement euh, à une époque où aujourd'hui on, on dit que en gros euh, euh, un réalisateur euh, hétérosexuel ne peut pas faire un film qui met en scène des gays, euh, etc. etc. Euh, ce, qui, ce qui est une aberration, je veux dire, euh, euh, si tu es un être humain et que tu preuve de la compassion envers des, des gens euh, dont, euh, dont l'existence est rendue euh, compliquée par, euh, par euh, qui ils sont, et par la non-acceptation euh, de la société de qui ils sont, et que tu fais un film sur eux euh, pour en parler, euh, si ton regard est humain, il est tout aussi valable que euh, n'importe quel autre regard, en fait. Et, et Mandingo le prouve à 2000%. Euh, et euh, voilà, c'était juste une petite parenthèse.
0: Non, et surtout, moi pour, pour rebondir sur ce que disait Talal, moi je trouve ça quand même grave qu'on, qu'on ne s'indigne pas du fait que, qu'on puisse faire un film pop racontant ça. Et que ce film-là choque, en fait. C'est-à-dire que ça me choque plus de me dire qu'on fait un film pop euh, type Django Unchained sur la souffrance de personne, enfin je veux dire ça viendrait à personne, ouais, je idée de faire bah un film pop sur la Shoah, tu vois, enfin et pour moi il y a quand même il y a quelque chose de cet ordre-là quand même et à un moment donné euh, là c'est un film qui raconte euh, de, de manière euh, assez réaliste euh, ce qui a pu se passer euh, pour, les deux, pour les deux côtés euh, on va dire et, euh, et c'est ça qui fait scandale et qui aujourd'hui reste difficile à accepter par, par les américains, mais par contre faire des blagues ça passe quoi enfin, ça qui est...
3: enfin bref c'est, c'est, c'est un sujet très compliqué parce que je vois euh, la série Hunters là récemment euh, sur Prime, euh, produite par Jordan Peele euh, qui, euh, qui justement on parle de chasseurs de nazis et remet en scène euh, des scènes qui se passent dans les camps de concentration avec, euh, avec une inspiration un peu euh, enfin, assez pop enfin ce qui est montré est, 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 est parfois passé vraiment sous le prisme des idées du cinéma de genre et, euh, et, à, et apporter, enfin, à, à, à provoquer, en tout cas pas un scandale, mais, euh, mais beaucoup de discussions sur le sujet. Et, euh, c'est, c'est toujours un sujet délicat. Je ne suis pas un grand fan de John Unchained et en effet, sa représentation de l'esclavage euh, a un côté un petit peu trop inconséquent, même si globalement le film est quand même un film... Enfin, faut pas, on ne va pas se tromper, c'est un film anti-esclavage qui raconte comment un esclave devient maître de sa destinée et, 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 et,
1: et, et se venge de... Il y, euh... y a un côté cool qui s'en dégage en fait, c'est ça qui oui, me dérange oui. un peu. Oui, mais euh,
3: j'ai, j'ai, j'ai du mal à me situer sur ce, sur ce discours, je, je, comprends, euh, je comprends que ça puisse être euh, problématique. Euh, après, je me dis que est ce que ça ne voudrait pas dire qu'il faut s'empêcher de raconter certaines histoires selon une certaine manière euh, Non, mais je,
0: moi je me dis je... juste qu'on euh, peut faire des trucs pop à partir du moment où on a tous... Euh admis ce qui s'était passé, tu vois. Et tu vois, typiquement, ça me paraît peut-être plus simple de, aujourd'hui de... Enfin, même si je ne je je, je dis pas qu'il faut le faire, mais ça me paraît peut-être plus simple de le faire sur la Shoah qui est un, un truc qui a été mondialement reconnu, que sur euh, justement l'esclavagisme, où là, il y a plein de gens qui sont, qui sont encore négationnistes mmh. sur ce qui a pu se passer, tu vois. Mmh.
3: Non, non, mais je ne je, 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 je penche pas d'un côté ou de l'autre. Je trouve que c'est un sujet qui est vachement intéressant et qui est, qui est vachement complexe aujourd'hui encore.
1: Peut-être même plus aujourd'hui qu'avant, d'ailleurs.
3: Carrément.
1: Ouais, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir... Euh, coups, c'est, on montrait des choses que je n'avais jamais vues et qui pourtant existaient. Alors que pourtant, il y a eu entre-temps... Euh, je sais pas, des, plein de films qui ont traité de ça de près ou de loin, si tu veux. Et là, j'ai l'impression de découvrir un truc nouveau. Autant, tu vois, les filles qui ne dorment pas la nuit... Euh, euh, je, je, oui le film est, 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 est grandiose euh, c'est, c'est, mais, ça, mais voilà j'ai vu des, des clones tu vois, après j'ai vu plein de trucs qui ont inspiré jusqu'à COPS tout ça et, 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 et là ça a pas fait de petit si tu veux il voilà, y a un truc silencieux en fait qui reste autour et puis on va laisser ce film dans un placard et on va, on va essayer de l'oublier même s'il y a quelques cinéphiles qui de temps en temps euh, vont le ressortir du placard quoi.
3: ce qui est marrant c'est que finalement euh... S'il fallait peut-être rapprocher Mandigo d'un genre, euh, sur l'impact qu'il a, ce serait des mondos, de certains mondos,
1: en fait.
2: Oui, tout à fait.
3: On n'est pas, pas très loin de ça. Euh, ah, il
2: y a à, ça. Ouais.
3: Dieu, ah, ouais.
1: Afrique, mais euh, même ça, c'est un peu réducteur, non, par rapport au sujet Je dis
3: Oui, pas. non, mais comment dire, si tu veux, les, 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 les mondo euh, avaient ce côté putassier, certes, mais du coup, de montrer euh, frontalement euh, la mort. Tu vois ce que je veux dire sans, sans, sans filtre euh, romanesque quelque part. Euh, mais Sauf qu'il le faisait dans un but sensationnaliste. Mais finalement, euh, dans Mondingo, tu, tu, tu retrouves un petit peu aussi c'est cette, euh, tu vois, ce, ce, ce côté rouleau-compresseur d'être, d'être sans filtre romanesque, d'être, d'être complètement percuté par la réalité physique euh, de, de, et morale de, de, de cet état de fait. Et, euh, et finalement, il n'y a peut-être que les Mondo, dans leur... Euh, Dans leur putasserie qui qui, qui mérite réflexion. Il y a eu eu plein de réflexions assez intéressantes sur ce genre-là. Mais voilà, peut-être que ce serait serait le monde d'eau le plus noble.
2: (rire) C'est joli. En tout cas, juste pour pour en finir dessus, c'est un film qui, avant qu'il ne soit trop scandaleux, a quand même été un succès avant d'être retiré de l'affiche et euh, bah, ce succès euh, a amené une suite une pseudo suite qui s'appelle Drum qui s'appelle L'enfer des Mandingos euh, que je ne vous conseille pas alors pourtant il y, y a quand même pas une grille il y a de y a Cotto mais euh, voilà, ça vaut pas trop trop le coup et en définitive, bah, c'est très exactement euh, ce qu'on s'attend à voir d'une adaptation d'un des romans euh, donc plus axé sur euh, sur l'exploitation et euh, bah, si vous le regardez, ce sera surtout pour vous rendre compte de, bah, voilà, quoi, du, du, du travail incroyable du réalisateur et du scénariste sur Mandingo euh, qui ont réussi à éviter tous les écueils et qui se sont montrés euh, très intelligents. C'est pourtant, voilà. euh,
3: c'est pourtant le film d'un, d'un réalisateur assez sympathique, euh, euh, Richard Carver, je crois, là, si je ne dis pas de bêtises mmh, mmh. Euh, qui d'ailleurs est décédé très récemment et il y a un hommage dans, Mad, dans le prochain Mad sur, sur lui euh, mais c'est vrai que bon, c'est, on, est loin de, on est loin de l'original même si euh, bon, euh, le film a on va dire, un côté justement exploitation plutôt efficace mais c'est sûr que
2: quand ça passe derrière euh, la claque de Fleischer c'est très très compliqué et surtout, enfin, en tout cas, pour le pour le scénariste Norman Wexler c'est vraiment, euh, enfin, l'enfer des Mandingo, c'est c'est vraiment c'est le, le, le tournant okay. parce que à, après il va faire la fièvre du samedi soir. Après, on en pense qu'on veut. Bon, je pas ultra je, je, je
3: t'embête juste deux secondes, j'ai dit n'importe quoi. C'est Steve Carver, le réalisateur.
2: N'importe quoi. Et, euh, et du coup, euh, enfin voilà quoi. Après ce, ces scénarios, je sont, je les trouve beaucoup moins intéressants quoi. Donc la fièvre du samedi soir, Stingalive live et le contrat. Voilà, je trouve que c'est, c'est un peu dommage. Quoi. Avec Mandingo, j'ai l'impression que lui aussi, euh, il, a, il a subi cette euh, malédiction, je sais pas quoi, mais...
0: Euh, mais alors ouais, raconte-nous ce qui se passe pour euh, Fleischer après.
2: Ah, bah après, après euh, il, il va tenter d'autres films, Le Prince et le Pauvre, Ashanti, euh, qui sont pas des grands films, Le Chanteur de Jazz, euh, qui est un, un remake, euh, qui récupère euh, vraiment, mais au tout, à, au tout dernier moment, parce que le réalisateur précédent sur le chanteur de jazz euh, faisait absolument n'importe quoi. Il tournait avec trois caméras. C'était très 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 compliqué. Même à Chantilly, euh... hein, d'ailleurs, c'est pareil, c'est le même, même scénario. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, le chanteur de jazz, il va récupérer une extrémiste projet parce que quelqu'un qui était déjà présent euh, le connaissait et lui a l'a supplié de venir euh, de venir les aider. Bon bah euh, voilà quoi. Il fait pas des miracles. Le film est pas dingue. Non, euh... Pas dingue voilà quoi il n'y a pas on, on a l'impression qu'il a pu il a pu le mojo en fait euh, Fleischer là, là-dessus euh, bon la force de vaincre euh, je ne sais plus si je l'ai vu j'en ai aucun souvenir donc si je l'ai vu ça veut bien donc dire c'est quoi. le film sur la box c'est ça ouais je crois que c'est celui-là il ouais. paraît que c'est pas mal alors je, on, je lisais des, pas mal d'articles je... que c'était, c'était peut-être mm-hmm. le dernier bon euh, Fletcher, quoi oh non pour moi le dernier c'est Mandingo et euh, après Amityville 3D Bon bah voilà, nous sommes entre gens de, bon de, co- de bonne compagnie, nous savons tous euh, ce qu'est Amityville 3D, <rire> rigolo hein, cependant rigolo. Et, euh, et avec euh... ah bon bref c'est pas grave, je cherche euh, euh,
0: le personnage, enfin
2: la mais Grailienne voilà, j'y arrivé Ah oui oui début de Ouah, Tout petit rôle. Ouais. oui. Oui oui tout petit rôle mais quand même. Euh, et puis donc en 84 Conan le destructeur. <rire> Voilà, qui est un peu euh, voilà, l'anéantissement de tout ce que John Midius avait créé. Euh... Oui, mais qui n'est pas honteux en soi, hein, qui serait qui un,
1: un, dans, la, dans, la, dans la, cette veine de film euh, de guerrier euh, qui bis, euh, tu vois ça, ça, ça serait, c'est largement honnête, c'est juste que ça passe après milieu, c'est ça le problème
2: ah, c'est ouais, un
0: ouais. ennui mortel moi je trouve
2: c'est ça, moi je, 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 je dirais moi je préfère euh, les, les, les barbarians à euh, Conan le Destructeur enfin bon, et donc on arrive en 1985 avec Khalidor la légende du, du ah. thé Alias, l'adaptation de Red Sonja, mais on ne veut pas dire son nom parce parce qu'on ne va pas mettre une femme en priorité. hein. On va mettre le le nom de Kalidor, qui est donc le personnage de Schwarzenegger, où on ne doit pas dire que c'est Conan, mais donc on lui trouve un autre nom. Et euh, bah, comme il est là, autant que ce soit lui qui soit sur l'affiche et en en premier plan. Très très (rire) gros. Voilà, en très très gros. Alors que pourtant, ce n'est pas le personnage principal.
1: Alors, c'est quoi ces problèmes de droit Pourtant, c'est la même. euh... C'est la,
2: c'est, c'est la même c'est oui c'est même moteur mais je n'ai pas spécialement cherché le pourquoi il s'appelle
0: mais moi je, j'ai découvert Calidor là du coup alors j'ai revu Conan, euh, je me suis ennuyée, et euh, enfin Conan le Destructeur, je précise. Euh, et deux jours après, j'ai vu Kalidor. Alors, je sais pas si c'était un effet, <rire> voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé ça pas mal, Kalidor, euh, vraiment. Euh, euh, je trouve que c'est un bon film d'aventure, en fait. Et euh, j'ai vraiment pris du plaisir à, à le voir. Les, les décors sont cool et tout, et surtout, j'ai trouvé les personnages euh, super intéressants. Notamment parce que il euh, y a un personnage, alors je vais dire quelque chose de, c'est pas politiquement correct, mais il y a un personnage gros euh, qui est un personnage courageux euh, qui, n'est, qui n'est pas défini par ça en fait. Il n'est pas feignant, il n'est pas gourmand et il est, il, est, il, est, il est courageux, il est combatif et tout. Et c'est bizarre de se dire que en fait ça m'a, ça m'a marqué. Enfin, je me suis dit, tiens, hein, ça change, enfin, c'est, c'est pas, euh, il n'est pas caractérisé par le fait qu'il soit gros en fait. C'est juste que. Physiquement, il est gros, mais à part ça, bah, c'est un combattant et tout. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est rare en fait dans les films. C'est hyper rare et je, c'est un des trucs qui m'a qui m'a plu dans le film aussi, quoi. Bon après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, voilà.
2: <rire> ah bah ça, loin, loin de là. Hein. C'est, euh, je, je me souviens encore de l'immense déception euh, ressentie euh, quand j'avais vu ça, alors que pourtant moi j'étais mis on fire quoi. Vraiment, je me disais, mais ça va être dingue bon oh bah écoute euh, voilà quoi c'est... je pensais que ça me ferait oublier qu'on le destructeur, bah non voilà <rire> euh, bref et donc bah après son dernier film 1989 euh, donc c'est Call from Space alors moi je ne l'ai pas vu c'est une, une expérience scientifique qui tourne mal et euh, une jeune fille euh, va, va partir dans un voyage dans le temps mais euh, voilà un jour peut-être je le verrai mais euh,
0: c'est un court métrage ou c'est ouais, un
2: c'est un court métrage ouais ok
0: euh, ouais. Le rappel des supports, Talal, pour tous ces films
2: Alors
1: prenez bien vos stylos, euh, parce qu'il y a pas mal de choses en fait, et on a beaucoup de chance. Euh, on s'est rattrapé euh, sur la filmographie de Fleischer en, en vidéo notamment en Blu-ray parce qu'il y a pas mal de choses remasterisées avec des remasters 4K même si c'est de la HD donc euh, c'est, c'est, c'est plutôt cool donc, euh, bah, bah, on n'a pas, pas beaucoup parlé mais on a fait une émission spéciale sur le milieu sous les mers il y a un Blu-ray euh, Disney Archive euh, qui ne se trouve pas facilement vous pouvez le trouver sur Ebay parce que c'est des trucs euh, tirés un peu à la commande euh, mais la copie en veut la peine sinon bon, il est dispo euh, sur Disney Plus bon voilà, il mieux avoir une galette à la maison, n'est-ce pas euh, Les Inconnus dans la Ville, Valentine's Saturday, c'est sorti chez Carlotta, qui a, qui a vraiment euh, fait une belle collection Fleischer. Euh, donc là, c'est plus, plus en DVD aujourd'hui parce que le Blu-ray est épuisé. Mais c'est à tout petit prix, donc ça en vaut la peine. Jetez-vous, on n'a pas beaucoup parlé de ce film, c'est un film qui en vaut vraiment la peine. Euh, la fille sur la balançoire, euh, c'est chez Rimini, en Blu-ray en France, à petit prix aussi. Donc Rimini, pareil, un éditeur qui a qui a édité pas mal de Fleischer, il euh, y, a, y a plein de titres vraiment chouettes, comme les Vikings par exemple aussi chez Rémini dans un très beau coffret, il commence à être épuisé là, donc dépêchez-vous si, si vous voulez le choper, il euh, ben, y a un beau bouquin dedans qui est, voilà, qui est bon ben, format oblige, ça passe c'est beaucoup de name dropping et ça passe en revue assez rapidement beaucoup de films mais on, on y dégote quand même pas mal d'un, d'un, d'informations intéressantes, le, le livre s'appelle Enigme Fleischer j'en parlais tout à l'heure
2: ouais, alors euh, moi, je, je, je vais juste rajouter un détail sur le bouquin faites gaffe parce que ça spoil beaucoup de films, ça spoil beau c'est beaucoup vrai. donc si vous connaissez mal euh, c'est film, pas moi, c'est moi qui l'ai écrit <rire> <tôt. rire> c'est pas ton <trop> pseudo <rire> Le, le lisez pas tout de suite il y a une partie sur les vikings que là vous pouvez lire c'est, c'est la deuxième moitié du livre là c'est vraiment axé sur les vikings mais là, la première partie euh, qui est vraiment sur les carrière de Fléchard là par contre mettez-vous les films d'abord parce qu'ils euh, vous grillent quasi toutes les fins je suis d'accord
1: ouais, écoutez le professeur X euh, donc ouais très beau coffret euh, bientôt épuisé, euh, après une édition simple hein, qui se trouve assez facilement et à petit prix euh, le génie du mal pareil c'est chez rémini à petit prix donc euh, allez-y c'est une très belle copie, un hein, très beau bon noir et blanc euh, c'est, ça, ça en vaut la peine euh, on n'a pas parlé de Barabbas, qui est aussi un film euh, qui est un film, une
2: sorte de péplum. immense film voilà excellent Peplum,
1: grand classique euh, que j'ai découvert aussi euh, par la même occasion qui est très connu qui est disponible chez Sidonis euh, dans une chouette édition, une belle copie Blu-ray Le Voyage Fantastique, pareil une très belle copie Blu-ray pour un truc de catalogue chez Fox Pathé euh, et j'ai découvert le film aussi. C'était, on en a pas parlé, mais c'est, mais c'est vraiment mortel. C'est ouais, un... je ça ne
0: pas très bien vieilli, moi. Je...
1: <rire> bah après, c'est pas, c'est pas passionnant en termes d'histoire, c'est vrai. Euh, mais c'est, c'est, c'est quand même super beau, je trouve. Enfin, c'est dans son jus, hein. <rire> c'est la SF euh, années 60, quoi. Mais c'est mais, mais un ça. Un
0: gros ça... jus, ouais. <rire>
1: <rire> si vous êtes amateur de cette imagerie, en tout cas, regardez le film, ça en vaut la peine. Au moins en fond, quoi. Vous n'avez été pas le son si, si vous voulez pas ouvrir, mais bon, voilà. Euh, j'en étais où ouais. Donc, euh, l'étrangleur de Boston, euh, dont Laurent a parlé. Euh, pareil, c'est chez Carlota. D'ailleurs, à signaler, il euh, y a un très beau coffret euh, qui va regrouper. Enfin, ce n'est pas, pas un coffret dédié, quoi. C'est un fourreau, en fait, où vous allez pouvoir acheter à, pour moins de 30 euros euh, l'étrangleur de Boston, l'étrangleur de la Play- Place Huntington euh, quoi d'autre? Et euh, Terreur aveugle, en fait. Donc, vous avez les trois films pour, pour euh, moins de 10 euros par film. Donc, ça, ça en vaut la peine. Euh, donc, voilà. Les de Louis chez Carlotta euh, les, les Complices de la Dernière Chance euh, de l'Astron. Malheureusement, euh, si Xavier vous a donné envie de désoler, il bah, y a un DVD qui est épuisé, mais il est édité de nulle part. J'ai, j'ai cherché dans tous les pays. alors peut-être c'est, c'est compliqué, compliqué je comprends. que ça m'a échappé. Peut-être qu'en Chine, il y a un truc euh, collector, mais ouais, c'est compliqué, hein, apparemment, effectivement. Euh, donc d'été d- peut-être à la télé, que ça, va, ça va être repassé sur canal 1 de ces euh, Terreur aveugle, donc bien sûr chez Carlotta Et comme les flics ne dorment pas la nuit, je me demande d'ailleurs s'il n'est pas dans le, dans le coffret dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, parce que
2: il
1: me semble qu'il est dans le coffret, hein, les flics ne dorment pas la nuit. C'est, c'est... Ouais, bah, bah, peut-être que j'ai, j'ai, dit, j'ai dit de la merde, effectivement, il y a les 4 films, ce qui est d'autant plus une bonne raison de, de, de se foncer, acheter ce coffret. Parce qu'il y a des super bonus sur chaque film, en fait. Euh... À, euh, à des super bonus, avec des super interventions. Euh, euh, Wellington Place, euh, euh, à une interview de Christophe Gans, euh, euh, sur Terreur Aveugle, je crois que c'est euh, Fabrice Duvels, euh, qui en parle très bien, euh, comme dans L'étrangleur de Boston, où c'est, euh, c'est Friedkin. Euh, Friedkin, écoutez Friedkin parler, vous pouvez l'écouter pendant des heures. Et pour les flics qui ne dorment pas la nuit, c'est Nicolas Kriev qui en parle, et qui en parle très très bien aussi. Euh, Soleil vert édition simple, euh, chez Warner, donc en blu aussi. Euh, et euh, Mister Majestic il euh, y a un super coffret euh, chez WildSide mon chat vient pour m'agresser à nouveau euh, un super beau coffret chez WildSide euh, un peu cher mais bon voilà ça en vaut la peine Si quand on aime on compte pas euh, et ben, bien sûr le Mandigo euh, c'est, c'est merci euh, Studio Canal merci Jean-Baptiste Ré. La collection Make-by-Day euh, l'a sortie, je crois, au tout début de, de sa série. Ça doit être le, le numéro 6 ou 7 de la collection. Euh, pareil, plein de bonus. C'est très généreux. Il est un peu cher. Il fait un peu plus de 30 euros. Mais franchement, vu le travail qu'il y a derrière, le travail éditorial, ça, chaque centime en vaut la peine. Quoi. Les bonus sont tous passionnants. Des analyses de bêtes, Jean-Baptiste Toré. Il euh, y a j'ai le DVD devant moi juste pour vous dire il y a une interview de Samuel Blumfeld euh, Jean Bourget, qui est un historien du cinéma et Olivier Perre, ils en parlent pendant 40 minutes tu, tu sens pas les 40 minutes passées donc ça en vaut vraiment la peine euh, et puis après bon, voilà, les, les, les quelques trucs dont on a parlé euh, du sang euh, euh, du sang dans la poussière euh, DVD Whiteside, pas de blu hein, c'est un vieux DVD collection introuvable Conan les Destructeurs assez facilement trouvable chez Universal peut-être plus en import et Calidor euh, il n'y euh, a rien en France je crois que c'est, euh, c'est que en Angleterre euh, en tout cas à côté de chez nous en euh, voilà.
3: et euh, je voulais signaler aussi euh, qu'il y a euh, une autobiographie de Richard Fisher qui s'appelle Just Tell Me When To Cry euh, et, et je crois que j'ai entendu dire récemment qu'elle allait être euh, bientôt éditée en France et traduite mmh. Euh, mais je ne sais plus chez qui et je ne sais plus quand. Mais guetter, euh, Merci guetter, pour euh, info. <rire> voilà. guetter, car euh, je crois que ça ne devra, devrait pas trop tarder. À... J'ai hâte de mettre la main dessus.
1: Et, alors, je... alors, il paraît qu'il ne parle même pas de Mandigo, c'est ça il... non, je ne sais, sais pas. pas. Ouais. Mais c'est, je... euh,
3: elle a peut-être été écrite. Ah non, pourtant, il me semble qu'elle a été écrite bien
1: après. Non, non, ouais, ouais, en fin de carrière. Hmm. Ah,
0: bah, bon, dommage. Euh, on termine par un tour de table de vos recos euh, qui veut commencer
3: moi, moi parce que comme Cyril n'est pas là euh, je vais parler d'un jeu de plateau ah vas-y <rire> juste... Cyril euh, 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 je me a... suis pas mal amusé euh, comme un gros connard avec, euh, avec mon fils et euh, un de ses cadeaux de Noël euh, comme tous les pères euh, cons qui font des cadeaux à leurs enfants pour en profiter <rire> euh... <rire> Et, euh, et euh, voilà, et on s'éclate avec Doom, euh, le jeu de plateau, la, la deuxième version, euh, qui est éditée en 2017 et qui est malheureusement euh, très difficilement trouvable aujourd'hui. Plus édité, vous pouvez trouver d'occasion. Euh euh, mais euh, si vous aimez le jeu vidéo je vous conseille parce qu'on retrouve vraiment les sensations du jeu vidéo en matière de nervosité euh, ça a beau être un jeu de plateau avec euh, déplacement de figurines lancer etc j'ai du mal à l'imaginer ça vas aller super vite déplacer euh, vite. je, je te jure que tu retrouves vraiment une, euh, la, 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 la logique de, de jeu en fait, du, du, du jeu vidéo sur, sur les fond. différentes règles bien sûr tu te mets la B. en fond sinon c'est pas marrant et, euh, et les composants sont très chouettes les figurines sont magnifiques et le jeu vraiment très cool d'autant que en fait, il y a un personnage qui joue les démons et, euh, et les, les autres qui jouent les, les marines. Et, euh, et c'est, c'est vraiment super fun. Les règles sont très instinctives. Les parties sont, sont nerveuses. Euh, voilà, si vous, si vous avez envie de retrouver un petit peu le, ce, ce feeling bourrin euh, dans un jeu de plateau, alors que peut-être parfois la complexité de certains jeux de plateau vous rebute, là, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un plaisir immédiat et très très cool. Voilà. Et bisous à
1: T'es obligé de m'inviter chez toi dès que, dès que c'est possible.
3: Eh bah, ben, ça y est, c'est officiellement lancé. Toute manière, c'était déjà lancé, tu le sais, vraiment.
0: Tu te mouilles pas trop, là. <rire> <rire> euh, euh, moi,
1: j'ai, j'ai, j'ai fissuré pour citer le professeur X. Euh, c'est ma fissure de, de, de début d'année en fait j'en ai beaucoup parlé dans les réseaux sociaux c'est, c'est Cobra Kai bien sûr euh, et je me suis préparé parce que c'est une série dont j'entends parler depuis, bah, depuis qu'elle, est, qu'elle a été diffusée sur YouTube Red, hein, Feu YouTube Red c'était le Netflix de YouTube à l'époque qui, a, qui, a, qui s'est arrêté euh, subitement en, 2000, en 2018 et euh, donc Netflix a, a récupéré le bébé et donc euh, voilà c'est un moment que quelques potes me disent ah putain faut que tu regardes Cobra Kai c'est absolument génial et euh, je sais pas j'avais des a priori c'est un truc de geek tout ça dans, enfin dans le sens euh, nostalgie euh, ça, ça, ça m'intéresse pas trop je sais pas et puis Karate Kid c'était pas grandiose et puis ce pote qui revient à la charge et qui me dit euh, donc, euh, Noël je sais que tu nous écoutes de temps en temps et euh, qui me dit il euh, faut vraiment que tu mates euh, cette série donc, euh, je me suis lancé et il m'a dit bah tu te prépares quand même tu te fais les quatre Karate Kid j'ai vraiment j'ai besoin de mater les quatre <rire> oui tu les regardes et du coup j'ai, j'ai, je me suis fait euh, donc les 4 les, les Karate Kid oui, même Miss Karate Kid oui. j'ai vu en accéléré par contre et, euh, et du coup euh, donc c'est, 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 c'est pas des grands films euh, aller revoir euh, j'avais gardé peut-être un souvenir un peu plus euh, attachant du, du, du premier mais c'est vraiment pas GG et euh, donc c'est, c'est quand même John J. J. Adwiz, Adwiz, euh, je crois qu'il se prononce comme ça euh, le réalisateur de Rocky donc, qui a fait les trois films, pas le 4 Et donc voilà, j'avais quand même en souvenir la relation entre Daniel et son sensei, Monsieur Miyagi, de l'excellent Pat Morita. Euh, Et donc voilà, bien préparé, j'ai lancé la série, sans trop savoir à quoi m'attendre, et euh, c'est juste euh, génial. Euh, C'est... c'est donc, donc c'est les réalisateurs, de, les, les, les créateurs de cette série, c'est les, les réalisateurs de, et scénaristes de Harold Ekumar, la trilogie. Donc, c'est des, des gros stoners des, des années 2000, peut-être les meilleurs stoners des années 2000, surtout le premier, hein, parce qu'après, ça devient un peu moins cool. Euh, et donc, non, là, je c'est...
3: me mets en porte-à-faux tout de suite. Et j'ai revu hier mec et Léo c'est le plus grand stoner de tous les temps. Bisous.
1: Ah, je C'est bon, on fera une spéciale stoner qui prend Freddy Godfingered et donc, euh, donc voilà, la série en fait elle va avoir un parti pris elle part du principe que dès lors que, que Daniel a, a battu euh, Johnny donc c'était le jeune méchant euh, du, du premier euh, Karate Kid bah voilà, la vie de Johnny a été complètement brisée et donc euh, euh, Johnny Lawrence. Donc, on va épouser son point de vue, euh, le point de vue de Johnny Lawrence, un, lo- un loser attachant qui essaie tant bien que mal de redorer son blason 35 ans après. Voilà, et C'est un beau, il est misogyne, il est conservateur, euh, une sorte de républicain raté qui, qui, qui se rêve comme un américain réussi. Et euh, voilà, à chaque fois qu'il va prendre sa voiture, euh, un peu, un peu, un peu daté, quoi, il va, il va lever les yeux, il va avoir des panneaux publicitaires. Euh, avec le visage de Daniel, hein, omniprésent donc Daniel, le, le héros du, du de, de Karaté 3 Karaté Kid. Donc Daniel, il a réussi, lui c'est c'est un homme de principe, euh, euh, soi-disant vert d'esprit et qui, qui, qui a transformé en fait toutes les bonnes valeurs que lui enseigné euh, Monsieur Miyagi en, en business en fait. À chaque fois qu'il vend des voitures et à chaque fois qu'il vend une voiture en fait, il offre un bonsaï. Euh, alors que le bonsai avait un autre symbole donc dans dans la saga karate Kid. Et euh, voilà, il a il a une belle femme, euh, une fille magnifique voilà, ce, ce, voilà c'est vraiment le le à l'opposé de Johnny Lawrence, euh, républicain raté, lui c'est, c'est le démocrate libéral mais qui a oublié ses idéaux. Voilà. Et c'est, c'est, c'est très marrant parce que la série en fait euh, se, se, finalement, se situe là où tu l'attends pas spécialement. C'était vraiment deux visions de l'Amérique et c'est un truc qui résonne d'autant plus aujourd'hui euh, post-année Trump, hein, parce qu'on en sort à peine, euh, avec voilà, euh, deux, deux visions d'Amérique qui essayent de se retrouver dans leur base. Euh, et qui sont finalement pas si différents en fait, au fur et à mesure que la série va se déployer, parce que les deux personnages sont attachants, avec leur, malgré leur qualité et leurs défauts, et finalement ils ont plus, plus de choses en commun. Euh, donc voilà, je, 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 après c'est. Bah, voilà, c'est vous savez peut-être vous dire pourquoi il en parle avec autant d'attachement, parce que finalement c'est un soap. Il euh, y a vraiment beaucoup de ficelles du soap, de, de, la, de la série Teen euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup fleuri ces dernières années. Sauf que c'est, c'est très bien écrit, avec une vraie conviction. Euh, voilà, les... Euh, on retrouve les, les amitiés, les, les, les haines, les amis qui deviennent des ennemis, ce genre de choses, des romances entre ados, des combats. Il y a beaucoup de combats et des combats sont putain de jouissifs, ils sont ludiques et très bien foutus. et Moi, ça m'a fait penser et quand j'ai dit ça à Cyril, je me fais "Ah, je vais pas entendre parler de ta série." C'est, euh, j'ai dit, ça fait penser à Last Man. Voilà, parce que il y a ce côté, c'est un peu si comme Last Man était en live, tu prends les intrigues un peu rom- romancées de Last Man avec les, les, les scènes de, de tournoi. bah voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu ça Cobra euh, Kai euh, des personnages euh, très crédibles, vraiment dans leur univers, euh, même, même si c'est pas du Shakespeare... Euh, pas toujours très bien, mais ça se tolère dans ce que tu regardes, tu le prends comme c'est, et, euh, parce que tout est encore une fois fait avec euh, une grande conviction, donc contrairement à mes, à, mes, à mes préjugés de début, c'est vraiment l'anti-Stranger Things d'une certaine façon, parce que même si la série va se baser euh, sur la nostalgie, en faisant plein de clins d'œil appuyés aux trois, aux trois films en ramenant souvent des personnages, même des personnages secondaires des, des trois films qui vont réapparaître, et les mecs qui connaissent par cœur les trois films vous dire oh, « putain, c'est le mec qui apparaît au fond du cadre dans Karate Kid 3 », ben ouais, ça, ils jouent de ça, sauf qu'ils vont vraiment déconstruire cette nostalgie au fur et à mesure, jusqu'à son point culminant, en fait, dans la saison 3, où tu as un personnage que je ne vais pas révéler, qui fait son comeback et qui va vraiment crier la note d'intention de la série. Voilà. C'est une série très attachante, très feel-good à tel point que quand je l'ai terminé, en fait, euh, j'ai vraiment eu un blues. Quoi. Je me suis enchaîné les, les trois saisons, en, en peut-être en deux semaines, hein, un peu moins, et, et je me suis senti mais un peu seul d'un coup, je me suis dit ah, « putain, j'en veux encore ». Et je suis prêt à, à les revoir très vite et à les partager avec les gens que j'aime. Donc si vous n'avez pas vu Cobra Kai, foncez, euh, c'est probable que vous l'ayez vu, parce qu'on en parle beaucoup et, et, c'est, et c'est mérité.
3: J'ai une question, il faut vraiment avoir revu les trois films, ou tu peux te contenter du
1: 1 non, ouais, tu peux largement te contenter du 1. Ah, euh, cool. Après, c'est, c'est un peu la série sur le gâteau parce que t'as des personnages du 2 et du 3. Mmh. D'accord,
3: ok. Euh,
1: bon, voilà, si tu, tu vois, ce que j'ai un peu fait, c'est, je la vois de je l'ai mis un peu en tâche de fond, le 2 ouais. sur, sur le 2 qui était un peu assez insupportable. Je faisais autre chose en même temps et je regardais euh, d'un œil, quoi. Donc, c'est typiquement mmh. le genre de truc que tu peux faire avant de te lancer Cobra Kai. Okay.
0: Merci, Xavier.
1: So, Miss Karate Kid, tu peux, tu peux t'en passer <rire> Pff,
0: Sexiste. Allez, <rire> eh, Xavier.
2: Ah bah, moi, c'est, euh, c'est, je, je vais faire appel au, au, au cœur de Métaleux et à ceux qui sont très tristes de ne pas avoir de concert en ce moment. Euh, moi ça, bon, c'est, c'est, Je vais vous parler d'une chaîne YouTube que je connais depuis déjà pas mal de temps. Et c'est vrai que j'y suis revenu il n'y a pas très longtemps. C'est toujours autant un plaisir. C'est, euh, donc c'est la, la chaîne YouTube Two Minutes to Late, to Late Night. C'est, euh, c'est en fait euh, deux comédiens, Jordan Hall, c'est une, Drew Kaufman, qui ont euh, créé ce, ce talk show euh, sur le métal, où ils font venir euh, pas mal d'invités, et euh, c'est un, un talk show qui est, qui, est, qui est très drôle déjà en temps normal, et euh, ils, ont, ils ont pris pour habitude en fait de, de faire venir des musiciens de différents groupes euh, pour jouer euh, des covers. Euh, voilà. C'est le principe, c'est super cool, super sympa. Mais il, là, ces derniers temps, euh, avec le confinement, ils sont passés un peu au cran supérieur. Et en fait, ils ont, euh, ils ont carrément créé un Patreon pour, pour pouvoir euh, avoir, enfin, payer les musiciens qui, du coup, ne peuvent plus vivre de leurs concerts. Et, euh, et du coup, ils ont créé une, une playlist que je trouve assez merveilleuse, qui est donc les « Bedroom Covers », on va donc suivre euh, bah, des covers euh, faites par des musiciens qui sont chacun enregistrés chez eux et filmés chez eux, seuls. Et euh, le tout est mélangé et ça crée des covers absolument euh, incroyables. Mais c'est des trucs complètement dingues. Euh, moi, je vous conseillerais la Coïden Cambria plus Mastodon plus Primus plus Tool plus Mutoid Man qui sont en train de te faire une cover de, du anthem de Rush. C'est Waouh, c'est juste Waouh quoi. Euh, autrement, je pourrais vous conseiller Emma Ruth Randall, que j'adore en ce moment, plus Mastodon, plus Yop, plus Old Man Gloom, qui sont en train de faire une cover de, du Running Up Atil de Kate Bush. Euh, Baroness et Muto Inman, eux, c'est des gros habitués de l'émission. Là, ils sont mis, euh, ils sont à coquiner avec Tower pour une, une cover de Boston sur For uh, Play et, et Long Time. Et, euh, et pour ceux qui, qui, qui ont envie de se faire un petit shoot comme ça du passé, euh, Baroness et Mutual In ils avaient déjà fait une cover de Purple Rain que moi j'aime beaucoup. Euh, voilà, enfin, c'est pas forcément du, des covers de rock, c'est, euh, c'est très souvent aussi du, des covers de metal, de punk. Il euh, y en a un peu pour tous les goûts. C'est vraiment super. Les covers sont toujours super malines. C'est vraiment super bien trouvé. Voilà, enfin, en tout cas, voilà, Two Minutes to Late Night, c'est vraiment c'est un super talk show. Ça fait vraiment plaisir. Et franchement, quand on ne peut pas se taper de concert, les Bedroom covers, vous allez voir, c'est cool. Quoi. Bah voilà, je suis en
1: train de, de m'inscrire à la page. <rire>
0: Et moi, je vais profiter de l'absence de Cyril pour parler de, de Reco. <rire> Mais comme Cyril, je vais faire vite, vous inquiétez ouais, pas. Tu fais ton calèle, quoi. <rire> voilà. <rire> ça, ça devient systématique, là. Je Mais euh, non je vais parler de deux séries euh, très drôles, donc du coup ça, ça va nous remettre euh, le sourire après cette émission quand même un peu dark euh, donc la première série c'est OVNI, c'est une série de Canal+, créée par Clémence Dargent et Mathieu Martin Douer euh, c'est euh, un, du 12 fois 30 minutes c'est avec Melville poupeau Géraldine Payas et Michel Guillermoz et en fait le pitch ça se passe en 1978 en France, Didier Mature travaille au CNES et il vient de rater le lancement d'une fusée et du coup il il est un peu mis au placard au GEPAN c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés donc vous avez compris la recherche d'OVNI on va dire et en fait il y va pour dissoudre le service sauf qu'en fait au fil des enquêtes il va un peu euh, lui qui était sceptique au départ il va un peu commencer à y croire voilà. donc euh, évidemment euh, le pitch fait un peu penser à X-Files et c'est vrai qu'il y a un peu de ça Et sauf que euh, c'est vraiment de la comédie c'est très bien écrit, c'est fin c'est, c'est euh, toujours très drôle la reconstitution des années 78 euh, en France, mais c'est vraiment un plaisir parce que c'est pas trop appuyé, euh, c'est pas que des gadgets, justement, c'est vraiment bien fait. Les acteurs sont bons et je vraiment voulu en parler parce que je trouve qu'elle passe inaperçue, c'est vraiment dommage euh, foncer dessus et euh, beaucoup moins fin une autre série mais très très drôle aussi qui s'appelle Crossing Sword qui est une série houlou, qui est aussi disponible sur Canal là, c'est du 10 fois 20 minutes et en fait c'est de l'animation pour adultes euh, créée par les créateurs de Robo, Robo Chicken donc si vous aimez Robo Chicken ça devrait vous plaire euh, on reconnaît le type d'animation en stop motion euh, qui semble euh, être fait avec des, des jouets et là c'est des jouets en bois on va dire et en fait ça se passe dans un monde médiéval et Patrick est considéré comme le loser de sa famille parce qu'il veut devenir écuyer du roi alors que ses frères et sœurs sont euh, pirates brigands ou clowns ce qui est beaucoup plus valorisé voilà donc on est dans l'absurde euh, il arrive un peu par hasard à devenir écuyer du roi et en fait il va enchaîner les gaffes en tout genre c'est très très con c'est très drôle c'est plutôt trash euh, et dans tous les sens du terme il y a du cul du sang et des blagues de mauvais goût donc voilà c'est très régressif je pense que laurent par exemple ça pourrait te plaire
3: tu <rire> ne vois pas de quoi tu veux pas <rire>
0: Voilà. Euh, écoutez, merci les amis. Euh, on se retrouve donc quand Dans Un mois. Wow. Ouais Vous avez suivi. Euh, donc merci à vous de nous écouter. Laissez-nous des petits commentaires, si vous pouvez, sur les applis de podcast. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça nous aide à nous référencer. Et comme on va être là un peu moins, euh, souvent, régulièrement, enfin, ça va être qu'une fois par mois, c'est important pour nous. Et euh, bah, on se retrouve dans un mois. Donc au revoir les amis. Ciao.
1: Mm. ciao. Ciao, ciao.